0: Max, äh, wir müssen die Krone kaufen.
1: Darf ich dann im <lacht> <lacht> gerade noch so? Ach was sollen wir über dieses Sache <lacht> Video erzählen?
0: Ich sagte irgendwie Max, <lacht>
1: aber das wird das wird ein
0: Ding werden jetzt, ne? Das wird das wird Max irgendwie mit 43 Prozent musst du dich geste rein, ja, und dann äh, schmeißen wir halt die ganzen kritischen Journalisten raus, packen da ein paar Leute von uns mit rein und dann geht das los hier. Mhm. Können, wir, können wir das mal
1: übernehmen hier? <lacht> Mir fällt jetzt leider keine gute. Ich habe nicht. Ich habe das. Ich habe nur Ausschnitte daraus gesehen und ich äh, zum Glück war es ja untertitelt, weil ich verstehe dieses Österreichisch nicht. Um, und, aber, aber das war doch, war so richtig schön. Das war der Maxi, also das war, wenn, wenn, das in einem Film vorgekommen wäre, hätte man gesagt, nee, komm, ach komm, jetzt übertreibt er doch ein bisschen. Das würde doch keiner machen. So, so, das ist jetzt so, so evil as evil gets. Also, oder?
0: Ja, wobei, ganz ehrlich, also ich habe sowieso schon immer irgendwie, oder, also über die Zeit ist den Eindruck gewonnen, dass die ganzen rechtspopulistischen Bewegungen im Endeffekt Billige Thugs sind, also billige Gangster, ja. Also ja, das, das sieht man irgendwie, das hat man ja, der ganze Müller-Report handelt davon, wie eigentlich ein, ein Haufen von mittelmäßigen Straßengangstern ähm, versucht, eine politische Kampagne zu machen, ja. Ähm, äh, und das ist eigentlich eine Gangsterkomödie. Also der, der, der Müller-Report ist eigentlich so eine Gangsterkomödie, also wo man, wo man halt die ganze Zeit, also diese Gangster sind ja Karikaturen ihrer selbst, sie sind ja so das ist ja so, das ist ja so Niveau von äh, den Einbrechern bei äh, Kevin allein zu Hause, ja. Das ist ähm, man
1: würde vermuten, dass von Don Junior auch so ein Video existiert, oder?
0: Ja, mindestens, ne, irgendwie ähm, oder Bolsonaro und seine Söhne da, die sind ja auch so drauf oder ähm, oder eben Farage da, ne, irgendwie äh, das, ist, das ist das ist das ist ja eigentlich also also das, das eigentlich krasse und vielleicht auch sogar das was einem so richtig beschämen sollte, ist ja mit wie wenig Intelligenz man das ganze System so effektiv ficken kann. Ja? Mhm. Und äh, Strache und diese ganzen anderen Gangster da aus Österreich, die sind ja auch keine Ausnahme. Das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach billig. Das ist einfach billig.
1: Ich habe irgendwann mal gehört, dass es bestimmt Spamformen geben soll, die sich gezielt an äh, nicht ganz so intelligente, also die die halt so schlecht so schlechter Spam sind, dass jeder, der halbwegs intelligent äh, ist, das sofort als Spam erkennt, um wirklich nur die Allerdümmsten abzugreifen.
0: Ja, das ist halt Targeting, ja.
1: weil Genau, das ist Targeting, weil der ganze Rest würdest du nur Fehlinvestitionen reinmachen und über kurz oder lang eh verlieren. Also die würden die würden, die würden dir das Geld eh nie überweisen, sondern müsstest nur viel Arbeit reinstecken. Und
0: damit hast du die trump kampagne beschrieben.
1: Genau, und so <lacht> funktionieren auch diese rechtspopulistischen Parteien. Das ist wirklich so, dieser Typ stellt sich hin, ja, also wir verkaufen ihnen das äh, hier äh, Korruption und hier kaufen wir die Kronzeitung und, und 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 die Leute sagen was, was ist denn Es war doch gar nichts kriminelles dabei ja. also Und es
0: ist ja kratz, also wie wie strache jetzt verteidigt wird ja, ja. von der Werteunion das ist so das, geil das, das ist der Hammer so ja irgendwie <lacht> Ja, also, komm, ne, also, man den Habeck
1: auch eine ähnliche Situation bringen würde, würde er natürlich auch so. Wo ich mir äh, denke. Nein. <lacht> Aha, also, wenn, 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 jemand betrunken ist, dann können schon mal Ausnahmesachen passieren. Wie sieht es denn aus, die mit, äh, einer Frau, die betrunken, ungewollt schwanger wird? Ist das, sollte man da auch so Gnade walten lassen oder ist da die volle Härte des, äh, ungeschützten Lebens beschützend, bla, 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 unge- ja. ungeboren im Lebens- Das ist, das ist diese, ah, diese, ja, yeah, diese Verlogenheit. Diese, 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 diese Doppel, diese, diese, ah. Aber es ist, aber es, aber es ist. Sie werden weiterhin sich die Werteunion nennen, sie werden weiterhin gegen jeden, der irgendwie nicht 10% der, äh, der irgendwie Sachen macht, die sie nicht gut finden, äh, hetzen und so weiter und so fort. Das, das hat überhaupt null Auswirkungen. Ja. Also das ist. Aber immerhin, ich, ich finde,
0: ich finde, also, äh, ich hatte ja schon so ein bisschen den, den Glauben an Skandale verloren, insofern, dass sie halt Politik verändern sind. Ne? Also es ist so viel über Trump rausgekommen und es hat irgendwie nichts, ne, also bei, bei, bei jedem Skandal hat man immer gedacht, jetzt ist er aber erledigt, jetzt ist er aber erledigt, ist ja. nichts passiert, ja. Ähm, ähnliches gilt irgendwie so bei Brexit hatte ich das Gefühl und bei vielen anderen Themen. Oder denk an den Cum-X-Skandal, ähm, äh, Cum-X-Skandal. Denk an andere. Ähm, ähm, andere Skandale. Das war irgendwie alles so komplett folgenlos. Und jetzt ist der Strache immerhin, das ist immerhin zurückgetreten. Ja? Das ist die, die, irre, die Regierung das Skandale noch Konsequenzen haben Genau. Können. Und das ist das, das, was mich hier gerade so ein bisschen berührt. Ja? Ich, war, also, ich
1: war ehrlich überrascht. Ich war wirklich ja, überrascht. Ja. Ich dachte, oh ja, der, das, das steckt er jetzt weg, das diskutiert er weg. Ja, ja. Fing, ja, fing ja schon gut an.
0: Hatte ich auch das Feedback, also als ich das zum ersten Mal so das Video geteilt hatte, äh, kam so irgendwie Feedback so, ja, aber guck mal, das wird ja auch hier nichts zu ändern und so. Ne? Und, äh, und ich dachte mir dann so, ja, hm, wahrscheinlich hast du recht, aber ähm, ja, also es hat anscheinend geholfen. Es hat anscheinend gereicht, dass der Strache äh, äh, seinen Rücktritt von alleine angeboten hat. Meinst du, sie hat es ja sich auch angeboten. Das ist auch wieder die, die, äh, ist, ist, doch, das das war auf jeden Fall so berichtet. Ne? Also er hat seinen Rücktritt angeboten und kurz hat den angenommen. Da gab es noch den anderen mm. äh, äh, Heini irgendwie? Naja, aber
1: sorry, das ist das ist übliche Formulierung. Ich habe meinen Rücktritt angeboten und er hat ihn angenommen. Das ist so wie ich wäre gefeuert worden, wenn ich das nicht gemacht genau,
0: hätte. Genau, genau. Also wahrscheinlich ist es so, aber trotzdem keine Ahnung, das ist der kolportierte Ablauf okay. gewesen. Ähm, dann gab es noch einen anderen, ähm, ich glaube finanz irgendwie bei der FPÖ, mhm. der jetzt gefeuert wurde als Minister, weil der irgendwie nee, in da Inzwischen zustand ist doch die ganze Regierung zusammengeklappt. Ja, ja, genau, aber den haben sie noch mal gefeuert irgendwie. Also den hat ähm, ähm, sozusagen, der, der wurde richtig gegen seinen Willen gefeuert. Okay. Und das ist ganz komisch, weil nicht ganz klar ist, warum, aber... Ans der anscheinend Innenminister ist, war das, meinst du? Der Innenminister oder sowas, ne? Der oder der Finanzminister, oder... Nee, der Innenminister, weil der, also... Ähm, und der war irgendwie Generalsekretär zu der damaligen Zeit und das, glaube ich, steht relativ im Verdacht, dass der sozusagen diese illegalen Parteispenden da irgendwie abgewählt ah. hat.
1: Nee, das das wäre natürlich nochmal eine ne spannende Sache, wann kommen die denn mal mhm, rum? Ja. Ähm, diese, diese klingt ja nicht so... Das, da ist
0: das lange nichts alles offen. Also, mit hast du mitgekriegt, dass der Böhmermann, also das war ja sowieso eine Sache, yeah, also, dass yeah. der Böhmermann halt schon sehr lange davon wusste, hat yeah. er irgendwie überall immer ich schon Ich habe einen
1: Studio-Post gelesen.
0: Genau. Um, um, ich kann das nochmal gleich in... in, in, in aber, I aber, don't aber, read
1: always MS-Pro, but when he, <lacht> when he apologizes, <lacht> I do.
0: Also de, um, er hat jetzt um, einen Link getwittert mit einem Countdown, der irgendwie morgen endet. Ja. Ähm, also das wird wahrscheinlich mit der Veröffentlichung des Podcasts werden wir wissen, was dahinter steht, aber das ja. war halt irgendwie konkret auf diese Österreich-Geschichte noch gemappt. Mhm. Ich habe da jetzt auch nur einen Artikel drüber gelesen, ich hab, da war ich selber nicht auf dieser Webseite. Da geht da die nächste Bombe hoch? Genau, also da geht wohl noch eine Bombe hoch irgendwie und äh, Böhmermann hat da noch irgendwas im Petto. Ähm, Bühlmann, ja, drauf. ja, ohne Scheiß. Also, <lacht> äh, also ich finde das, also ich, ich sag ah. mal so, wie, ich, ich erkläre das mal, wie das bei mir jetzt abgelaufen ist. Ne? Ja. Also ich habe halt irgendwie dieses Strache-Video gesehen. Hey, ja, okay, super. Naja, aber cool.
1: wenn die Clowns schon die Macht übernommen haben, dann ist es auch nur konsequent, dass sie von den Clowns wieder runtergeholt werden. Das ist ja schon okay, wahrscheinlich ja.
0: <lacht> ja. Aber auf jeden Fall ähm, kam dann halt, als dieses Strache-Video rauskam, kam dann halt diese ganzen Ähm, sag ich mal, Hints von Böhmermann, die halt über die Zeit äh, angesammelt hatten, äh, machten plötzlich Sinn. Also wo er halt irgendwie das Video eigentlich zusammenfasst und so, er, er hat irgendwie einen Preis gewonnen und dann hat er eine Videobotschaft gesendet und dann so, ja, hallo, ich kann nicht kommen, weil ich liege hier Kuh Zuge- in Ibiza und habe, versuche gerade die Kronenzeitung zu kaufen. Genau. Und äh, Spaß, ja. so, und äh, das machte keinen Sinn damals, ne? Mhm. Aber irgendwie so rückblickend und äh, am Tag vorher hat er irgendwie nochmal gesagt, ja, morgen, wer weiß, was morgen ist? Vielleicht bei morgen Österreich. Ja. <lacht> und ähm, also, das heißt, ähm, er war halt ganz offensichtlich über längere Zeit in diesen Veröffentlichungsprozess ähm, zumindest eingeweiht. Mhm. Ja? Und ich hatte das damals, ich hatte das dann so empfunden, dass irgendwie es scheint scheinbar eine, so eine, so eine Halböffentlichkeit schon für das Video gibt. Ne? Also, so eingeweihte, exklusiver eingeweihter Kreis. Klar. Ähm, zu dem Böhmermann ganz offensichtlich gehört. Ähm, und ich glaube, ich ich glaube, ich habe das, ich habe mich dafür jetzt entschuldigt, aber ich glaube, es ist wirklich so. Also ich glaube, das ist schon richtig, dass es den gibt. Ähm, also es ähm, wird auch schon mehrmal. Also zuerst war halt, haben die SZ-Redakteure, die das dann veröffentlicht haben, haben behauptet, dass Böhmermann einfach einer von denen gewesen wäre, denen das Video angeboten worden ist. Mhm. Das hat seinen Manager aber jetzt verneint. Okay. Ähm, und wie jetzt die genau die Relations ist von Böhmermann zu dem Video, ist jetzt nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall ist er jemand, der halt schon sehr lange davon weiß. Ja, wir wissen, das Ding ist halt schon zwei Jahre alt, das wurde vor zwei Jahren auf bitte aufgenommen und ähm, ja und und es und ist halt auf jeden Fall, irgendwie ist das fishy, ne? also wenn halt naja. so ein Video halt schon seit Monaten irgendwie äh, in bestimmten Kreisen kursiert, so journalistische Kreise und das zurückgehalten wird. Ähm, das äh, find, dann, dann finde ich das, dann sind zumindest Fragen, ähm, dann sind zumindest, äh, stehen zumindest Fragen an. Also dass
1: es zu diesem Video Fragen gibt, ohne Frage, ähm, bin, ich, bin ich sofort bei dir, warum ist das zwei Jahre, wer hat's gemacht und so weiter, das finde ich absolut berechtigte Fragen, die, ähm, die der, deren Antwort ich gerne wissen würde, ähm, weil ich, von wem existieren die noch alle, aber so dieses, dass, dass Dinge liegen. Ich meine, das ist, das ist normal. Leute reden. Leute werden betrunken und reden. Journalist. Ist ja nicht geleakt. Ist ja nicht geleakt. Naja, aber es ist, es ist in den, Ent- na doch, zu einem gewissen Grad schon. Halt, es ist zu Böhmermann geleakt. Ja, aber der halt nicht in die Öffentlichkeit, sondern halt zu bestimmten Leuten. Genau. So. Soweit N- haben sie dann doch die Klappe gehalten. Aber ich nehme an, das hat Kreise gezogen innerhalb der entsprechenden, innerhalb der Journalistenszene
0: halt. Ja, klar. Aber dann ist halt die Frage, wenn man halt sozusagen das Video hat, warum, nee wird sich wahrscheinlich irgendwann alles klären. Ich
1: hatte damals... Äh, ja, wenn man ein Video dann auf, hat, dann muss man rauskriegen, nur... ob es authentisch ist. Sie haben ja, ich meine, daher wusste ja Strache vorher von dem Video, weil sie hatten ihm ja noch um eine Stellungnahme gebeten mhm. ähm, für das Video. Auch da hat er ja offensichtlich seinem, wie heißt der Bundeskanzler da gleich? Kunst, kurz. 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 Ähm, dem dem hat er ja immer noch nicht Bescheid gesagt. Also da hätte man ja schon mal anfangen können mit irgendwie mit, 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 ähm, oder zumindest behaupten sie, dass er das an ihnen nicht Bescheid ja. gesagt hätte. Ähm, also, die Herkunft wird offenbar nochmal so sehr interessant sein. Also die Herkunft her? wird nochmal sehr interessant sein. Aber ich glaube, so, dass, 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 so ein Video halt irgendwie existiert und dass das dann erstmal nicht sofort, bam, wir stellen das jetzt auf YouTube, sondern dass das erstmal aufgearbeitet wird, dass Hintergründe recherchiert werden, dass, dass die Authentizität verifiziert wird. Das sind, halte ich für absolut selbstverständliche Standards. Aber da, meinte,
0: aber da meinten halt die äh, süddeutsche Redakteure, das hätte eine Woche gedauert, ne? Also.
1: Wie lange haben sie es denn zurückgehalten? Wissen wir das?
0: Ja, also sie meinten, sie hätten es erst eine Woche vorher bekommen. Okay. Also sie wussten schon vorher, dass es das gibt und sie wurden sozusagen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob denen das jemand dann auf dem Handy mal gezeigt hat oder was weiß ich, aber ja. die Inhalte kannten sie schon. Achso, okay. Und aber das richtige Material wurde ihnen erst übergeben, irgendwie eine Woche okay. vorher. Das ist das, was Sie jetzt behaupten. Also ich jedenfalls, ich habe damals, ich habe ich hab dann irgendwie den Kurzschluss auf Twitter dann irgendwie äh, yeah. äh, zu der Zeit gemacht, okay, dieses Ding wurde halt lange zurückgehalten und jetzt irgendwie platziert für die Europawahl. Mhm. Ne? Und das ist jetzt… Äh, kann natürlich sein, klar. Genau. Und ähm, das kann natürlich sein, dass von der Quelle das so geplant ist, ne? mhm. ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, Aber ich habe das dann halt irgendwie gedacht, okay, dass die Journalisten das halt so lange ähm, vorgehalten haben. Und das ist jetzt ein unzulässiger, sag ich mal, unzulässiger Kurzschluss, für den ich mich dann entschuldigt habe. Hm. Das ist eigentlich der, der wesentliche aber manchmal manchmal hat man sowas so manchmal sieht man halt irgendwie hint 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 verbindet äh, connecting the dots so und dann hat man irgendwie so eine Story im Kopf die einem total Sinn yeah. macht und, so, und ich ich weiß dass das halt irgendwie scheiße ist und ähm, und ich meckere halt immer wenn andere Leute das machen ja und da bin ich dann so sel- selber ein bisschen drauf reingefallen auf meine eigene auf mein eigenes Narrativ und ähm, ja
1: also ich habe so jetzt ich habe jetzt so bei Facebook mit geheimen Produkten, an geheimen Produkten gearbeitet und äh, oder kenne Leute, die an geheimen Produkten kriege mit, wie das sozusagen, wie das wie das wie das vom Prototypen entsteht und dann halt irgendwann rausgeht und so und ähm, und ich habe jetzt auch bei äh, so Bist so du eigentlich auch involviert in Weltherrschaft TM dem Produkt? Ähm ja klar, also das ist ja, das ist ja, das das, das das rollt ja schon lange. Also das ist ja, nee, keine Ahnung. Also so, ich wusste zum Beispiel jetzt, äh, ich weiß nicht mehr, ob du jetzt weißt, dass dieses Facebook-Produkt existiert, aber dieses Portal, dieses dieses Videochat-Standalone-Device, äh, das hatte ich schon lange vorher mal gesehen und so. videochat standalone Das ist so quasi so ein so ein, das, wo ich echt keine Ahnung habe. Ich finde ja, dass ich ich Kolja, den wir jetzt mal wieder hier, weil meine weil, weil die Frau Gemahlin, äh, genau. Genau. wir sind wieder Kolja auf wir dem sehen großen Monitor. Kolja auf den großen Fernseher, ähm, der telefoniert gerne mit seinen Großeltern und ich hätte gerne, dass man FaceTime auf dem großen Fernseher bedienen kann. Und das wäre für Apple eine totale Kleinigkeit gewesen einfach, eine USB Kamera für den Apple TV rauszubringen, dann könnte man darauf FaceTime machen und gutes. Haben sie aber nie gemacht, keine Ahnung warum. Du könntest vor allen Dingen könntest du innerhalb von so würde Apple den kompletten Videokonferencing-Markt bauen. Weil du könntest halt so Geräte, so Videokonferenz-Devices, so diese Kameras von Mhm. Cisco's und Webex, was alles Schrott ist, die, die kosten absurde Horrorgebühren. So, und ähm, bei uns im Büro hängt eh an jedem Fernseher, der irgendwo hängt, hängt sowieso immer ein Apple TV dran, damit du Daten streamen kannst. Wenn du da einfach noch eine zweite Kamera dazu schließen könntest und du könntest, ein, könntest eine Video kannst kon- da keine, keine du Apple- kannst da keine Kamera anschließen. das ist das, das einzige was du keinen USB-Anschluss oder die, der, also der der äh, die aktuelle also die, die vorherige Version äh, also die, die hatte sozusagen die erste mit diesem aktuellen Apple TV OS drauf die hatte noch einen USB-C-Anschluss aber der wurde nie für irgendwas genutzt der war so reiner, also den brauchte man, wenn man eine Development-Version draufpacken wollte und sowas. Und der Zum ak- Laden, äh, nur, für, nur für Strom. Nur für Strom? <lacht> ja. Nee, nicht mal. Nicht, also, wenn es das wenigstens wäre. Und die aktuelle Version hat einfach keinen USB-C-Anschluss mehr oder keinen USB-Anschluss mehr. Mhm. Und selbst da könnte es es noch lösen, indem du einfach eine WLAN-Kamera anschließt oder irgendwie sowas. Also irgendein, irgendein Funkstandard oder sowas. Und das könnte, das könnten sie, ich meine, machen sie irgendeine Kooperation mit Logitech und sagen, ja, der Apple TV kann jetzt übrigens auch FaceTime, ja, egal. Und, und ich würde auf der Stelle losgehen und das kaufen. Und, und darum, von Facebook gibt es dann halt dieses Portal, Facebook Portal heißt das. Das ist halt so ein, weißt du, so diese Küchenbildschirme, die, die jetzt gerade so relativ in sind. Gibt es ja so von Lenovo und sowas mit Google irgendwie drauf. und Also so
0: wie ein Alexa, nur mit Bildschirm.
1: Ein bisschen so wie Alexa mit Bildschirm. Und da, äh, ja, da, ich glaube, da ist sogar einfach ein Alexa drauf, schlicht und ergreifend. Ähm. Und halt eine Kamera eingebaut, damit du Videotelefonate mitmachen kannst. Nein,
0: nein, nein, nein. Um dich in so. deinen vier Wänden zu zu, zu, äh, zu überwachen. Dafür ja, ja, genau. Und, und, und Video-
1: dafür, dafür ist irgendwie so ein so ein physischer Schutz dabei, dass man den drüber machen kann über die Kamera, wenn man Apple, äh, Facebook nicht traut und so. Ähm. Aber in dem Schutz ist auch nochmal eine Kamera Ach so, drin. Achso, das ist die Kamera in dem Kam- Kopf.
0: Kam- <lacht> Max, du hast einfach, du, 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 du,
1: du traust... <lacht> ich bin einfach nicht skeptisch genug. Du bist einfach nicht skeptisch genug. Ähm... Und, und dieses Gerät fand ich sau spannend, weil das halt so, weil, weil das für mich... Ein, also die die Kamera ist halt ist halt ein sehr großer Weitwinkel und dann haben sie halt ein bisschen AI eingebaut, dass, ähm, dass halt die handelnde Person sozusagen das automatisch an die ran wird. Und dann gibt es so einen Story-Modus, mit dem du Märchen vorlesen also dass du halt, wenn du dann irgendwie mit einem Kind telefonierst, dass du dann halt, dass du ein Märchen dazu vorlesen kannst direkt und dass dann so ähm, den Personen dann entsprechende Facebook-Masken aufgesetzt werden, sodass dann die die Oma der Wolf wird oder weiß der Teufel was und sowas. was ich alles ne- Also
0: damit das Kind auch richtig gut träumt
1: ist natürlich alles süß und knurrig gemacht. Aber okay, Collier hätte da echt auch Schiss, glaube ich. Ähm, aber aber ähm, vielleicht auch nicht als Wolf. Vielleicht auch als irgendein, vielleicht nur als das Schweinchen oder so. Keine Ahnung. Und das finde ich eigentlich ein, egal. Ich find, und, und von dem Gerät wusste ich schon, bevor es angekündigt Also ich wusste von einigen Geräten schon, bevor sie angekündigt waren. Ich habe jetzt so ein bisschen, äh, ich kenne ja eine Handvoll Leute, die bei Apple arbeiten, mit mir dann alle natürlich immer nur im Nachhinein. Vorher erzählt mir natürlich keiner was, was ich so echt mal so... Was? Davon hast du mir nichts erzählt? Ähm, und und wo dann so irgendwie rumgedeutelt wird oder gar nicht rumgedeutelt wird und so. Und wusstest du, hm, na klar. So, wusstest du vom iPhone? Ja, natürlich. Wer nee, hat natürlich fünf Stück. <lacht> und aber Dinge liegen, Dinge, Dinge, also das ist so Teil des Handwerks, da, wenn viele Leute dran arbeiten, an so einer Geschichte arbeiten wahrscheinlich viele Leute dran, die erzählen ihren, ihren selbst wenn es ihnen verbietet, die erzählen ihren Partnern zu Hause davon, die erzählen vielleicht, wenn sie mal ein bisschen viel Alkohol trinken davon, die erzählen ähm, und, und da, dann gehen so eine Geschichten halt rum und das halte ich für fast unvermeidbar, also das ist, das ist, das schützt uns vor, vor vom Funktionieren von groß angelegten Verschwörungstheorien, dass Leute Geschichten erzählen. Und gerade so eine Story, natürlich geht die Ja rund. klar,
0: aber äh, ja. also Und dann werden halt was, noch was, die... Was, was mich dabei halt beunruhigt oder, oder womit ich ein Problem habe, ist halt, ne, also wie gesagt, das Ding ist zwei Jahre alt ja. und ich, wir wissen nicht, wer wann ja, wie klar. lange das hinter, hinter der Hand hatte. Aber ähm, Fakt ist, dass wahrscheinlich zwei Jahre... Ähm, fpö regierung verhinderbar gewesen wären. Möglicherweise. Ja, also ähm, sehe ich so. Also ich glaube, wenn das irgendwie platzt vor- wäre, äh, am Anfang der Regierung oder ja. sogar vor der Wahl oder wie auch immer, ja, ähm, das wäre dann das Ende gewesen. Das und, ähm, ähm, und das heißt mit anderen Worten, ähm, zwei Jahre protofaschistische Regierung ähm, wir um, wissen ja auch nicht, wir hat wist- man mit zu verantworten. Derjenige, der das zurückgehalten hat, wer immer das ist, ja, irgendwie hat äh, zwei Jahre protofaschistische Regierung mitverantwortet. Wir wissen
1: ja auch wirklich nicht, wer es gemacht hat. Es kann ja wirklich jemand sein, dessen, dessen Plan jetzt voll aufgegangen ist und dass das jetzt die eigentlich Mächtigen, also ich meine, dass jetzt irgendwie die SPÖ dahinter steckt, halte ich jetzt für absurd. Ähm, also ich,
0: ich gehe wirklich davon aus, dass es ein Geheimdienst war. Also ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wer sollte diese Falle ähm, bauen.
1: Ich meine... Die, es werden, es passieren manchmal Sachen, weil ich ich, wie ist das, dass irgendwie. Wo ist irgendwas geleakt? Was war das? Warte mal, das war irgendwie mit da hat irgendein Spaßradiosender, hat bei einem Trump-Berater angerufen irgendwie und hat dann so mit dem darüber philosophiert, wie sie dann in den Iran angreifen und dann hat er irgendwelche geheimen Pläne ausgeplaudert, weil sie ihm vorher erzählt hätten, dass er eher von der australischen Regierung sei oder sowas. Also manchmal manch wundert man- mich null. <lacht> und, und ich, und ich sage jetzt nicht, dass das so, das ist das ist was anderes,
0: ja. Ein, ein Anruf ist, ist die eine Sache, aber das hier ist wirklich, sag ich mal, von langer Hand geplant, also so ein äh, Apartment, äh, falsche Identitäten, ähm, äh, glaubst du, dass sie so viel äh, machen muss? Versteckte Kamera, also das ist wirklich, das ist wirklich geplant.
1: Also das ist das, nee, das ist, ist geplant, aber also es ist natürlich ein das gewisser Aufwand dahinter, aber, aber ich bezweifle, ich, mich würde mal interessieren, wie viel, wie viel Background Check die gemacht haben, bevor sie den angebissen haben. Und ähm, und also wie wie schwer es gewesen wäre, also auf die, diese, diese Nummer, den Braten zu riechen vorher. Und, und dann halt so innerhalb von kürzester Zeit da offensichtlich so alle Hemmungen fallen zu lassen.
0: Ja, das ganze Video ist ja sieben Stunden lang. Ja. Ne? Also das heißt mit anderen Worten, ähm, so kurze Zeit war das nicht. Okay, ne? das
1: war nicht so kurze Zeit. Also viel Alkohol, viel
0: Koks äh Red Bull, hast du nicht gesehen? Dazu die ganzen Hormone mit der äh, blonden da neben dir irgendwie und dann.
1: Aber das halte ich, das halte ich jetzt für, für auch eine ziemlich bizarre Rechtfertigung, ehrlich gesagt. Ich rechtfertige, also, also das nicht. Ja.
0: Ich, ich rechtfertige es nicht. Ja, ja. Ich, ich erkläre nur, es ist jetzt nicht irgendwie, äh, der, der wird da irgendwie, ähm, äh, es ist nicht so irgendwie, der, der sitzt dann eine halbe Stunde und fängt dann so an zu so, zu reden. Gut, aber mit,
1: irgendwas, ja. irgendwas muss ihn auch dazu gebracht haben, da sieben Stunden zu bleiben. Ja klar. Also das ist. Das, also, der hat schon sehr, sehr wenig Vorsicht walten lassen. Und ich würde mal vermuten, dass das im Vorfeld nicht großartig anders war. Also, ich nehme an, der hat nicht den großen Background-Check gemacht und war sich so hundertprozentig sicher, sondern ich vermute mal, diese Story. Er ist halt auch ein Vollidiot. Diese Story hat er schon 20 Mal erzählt und, ähm, ja. das ist nur das eine Mal, dass er gefilmt worden ist. Ja. Aber mal, ohne Scheiß, das ist, das ist eigentlich so von der Tragweite her, ist das so ein bisschen wie das, was über Trump
0: im Steel Report stand, ne? Irgendwie mit dem, ja. ähm, äh, äh, wo er da irgendwie in St. Petersburg angeblich irgendwie in diesem Hotel war und in der Suite von Obama. Ich und dann glaube, das würde selbst existieren. Ja, ich
1: glaube auch. <lacht> Also oh das ist äh, ob die jemals das licht des, äh, des Tages und allein die Tatsache, dass dass die Geschichte kolportiert wird, dass sie existieren, ist könnte ja könnte doch jetzt mal eine Motivation sein für
0: denjenigen, der diese Tapes hat, ja, irgendwie äh, die jetzt auch mal rauszuhauen.
1: Ich habe keine Ahnung, wer weiß was, wer weiß was, wer weiß was zum Ablauf des das des. Ja, wer,
0: wer weiß, vielleicht macht das. vielleicht ist das wirklich so, die die Russen machen das so, dass sie halt irgendwie ähm, diese komischen Leute da alle irgendwie erstmal so Kompromat so so so, so, so ähm dass sie die irgendwie anlegen, ja. ne? also dass sie das darauf anlegen, dass sie halt irgendwie Kompromat über die sammeln, um dann, wenn sie dann erfolgreich in, ähm, äh, in, in, ist, in
1: der in Regierung in der Geheimdienst sind. macht, ehrlich gesagt. Also ich, das kann natürlich sein, ja. ja. Also, klar. BND ist vielleicht zu dumm dafür, aber äh, äh, nee, glaube ich tatsächlich, also ich glaube, das gehört zum Geheimdienstalltag dazu, dass man sowas macht, bevor man jemanden fördert, sorgt man dafür, dass man ihn auch dass man auch den Daumen draufhalten kann. Ja, und dann ist die Frage, warum ist es denn jetzt rausgekommen? Also ja. ähm, hat Strache irgendwie war da irgendwie nicht nett zu Putin oder? Ja, das, das, das finde ich tatsächlich eine spannende Frage. Wer hat, wer hat dieses Video gemacht und wer hat und warum ist es ausgerechnet jetzt aufgetaucht? Ja, äh. Und vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass die Wahrheit relativ banal ist. Also ich glaube, also ich halte es für, ich, ich, weiß nicht, ich habe keine, Spekula- keine Spekulation darüber anstellen, wer das war, aber ich wäre nicht überrascht, wenn das wenn das, wenn das tatsächlich irgendwie, ups, versteckte Kamera, ui, jetzt haben wir Schiss und jetzt haben sie also, also, da liegt das jetzt, dann tämmt er irgendwie ein paar Jahre rum oder sowas. Aber, aber, aber jo- journalistisch wäre es nicht, weil das kann ich mir nicht vorstellen,
0: dass jemand journalistisch das, diese Falle stellt und dann zwei Jahre damit wartet. Wenn also.
1: nicht um zwei Jahre, vielleicht Angst. Vielleicht muss da erstmal irgendjemand sterben, der, der daran beteiligt war. Das wär jetzt, dann wäre es ein bisschen arg kurzer Zeitraum.
0: Wir werden bestimmt irgendwann
1: einen Tatort darüber sehen. Bestimmt. Also ich halte das Ganze für, ke- keine Ahnung, aber pff, wir, wir wir ich sag jetzt nochmal, dass ich keine Ahnung habe und dann kommt es eigentlich auch. Alles okay. klar, okay. <lacht> wir, äh,
0: wir, wir warten mal ab, was morgen der Böhmermann erzählt und dann äh, schauen wir mal weiter. So, äh, nach,
1: nach 23, nach 24 Minuten haben wir also dieses äh, Thema, von dem du gerade gesagt hast, ach, dazu können wir echt gar nichts sagen, <lacht> dann hoffentlich mal abgeschlossen. Ja, so ist das doch
0: immer bei wem, ja.
1: Wollen wir mal zum Technikteil kommen? Genau, kommen wir zum Technikteil. Äh, wir haben, hat ja hier alles ein bisschen länger gedauert, falls ihr in meinen Twitter-Feed geguckt habt. Über Twitter können wir auch nochmal reden. Ähm, falls, falls jemand nochmal in meinen Twitter-Feed geschaut hat, da kann man ein äh, gar nicht so lächerliches Video sehen von Herrn MS Pro, wie er mit meiner neuen Oculus Quest äh, Beat Saber spielt. Also nicht jedenfalls nicht
0: lächerlicher als jeder
1: andere, der, der mit einer der, Oculus ja,
0: Rift rumläuft und Dinge tut.
1: Ich habe heute hier ein paar Leuten das, also wir waren ein paar Freunde noch da und denen habe ich die auch gezeigt. Ähm, ist die die, dass der Unterschied zwischen dem, was man, wie man sich fühlt in dieser Glitzerwelt da drin und dem, wie man tatsächlich aussieht, ist schon sehr 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 groß. Das ist das schon. Stimmt, ja. <lacht> Stell dir vor,
0: ähm, du tust einfach ganz normale Ähm, aber Leute schauen auf dich und sehen all den ganzen Kontext, in dem du die Dinge tust, nicht. ja? Also sozusagen, stell dir vor, du du, du fährst Auto, du äh, gehst in den Supermarkt, du kaufst ein und die Leute sehen aber nur dich und nicht den Supermarkt, nicht das Auto, nicht ähm, etc., so. Und so ist das halt, ne, irgendwie bei der Oculus Rift, weil man im Endeffekt… Achso, man man, man man, man sitzt
1: sitzt die ganze Zeit und und drückt nur mit einem Fuß so vor sich hin, dass das Auto fahren dann, oder… Genau,
0: also also man tut ja Dinge irgendwie in einer Welt, die einem sich so darstellt, ja, aber wenn man von außen drauf guckt, dann sieht man halt diese Welt nicht und man sieht halt nur sozusagen die Handlung ohne ohne den Kontext und das sieht halt einfach mal total baller baller aus
1: total das ist ich fand das ich meine es ist so ein bisschen wie früher bei der Wii wenn man den Bildschirm nicht gesehen hat sondern nur die Person wie sie so mit dem Controller da stand und, genau, und albern ja. in der Luft rumgefuchtelt hat das ist ja auch jetzt was ich gestern sehr lustig fand da war da war der umgekehrte Effekt und zwar es gibt so ein Spiel so ein so ein Star Wars ja das Spiel ist fast übertrieben also so ein so ein um, interactive Movie sage ich jetzt mal mit ein bisschen spielerischen Elementen und und An einer Stelle stehst du halt Darth Vader gegenüber und ich musste mich genau in dem Moment an der Nase kratzen und weil du halt ja und dann wollte ich, hab ich mich an der Nase gekratzt und weil du ja dabei den den Controller also ich habe den Controller in der Hand behalten habe ich den quasi auch auch im virtuellen Raum vor Darth Vader äh, mir an der Nase gekratzt. Also, das? <lacht> das, das nimmt das darum
0: hat sich bei Star Wars noch nie jemand an der Nase gekratzt. Ich habe auch keine Ahnung. Total unrealistisch. <lacht> ja. Ich finde, äh, Aber um das jetzt mal runterzubringen, also du hast jetzt irgendwie diese neue Oculus. Wie heißt sie noch mal? Quest. Quest. Genau. Also Max hat jetzt gerade die neue Oculus Quest bekommen. Gestern, ich habe mir die
1: gekauft, genau. Kaufen, Gest, ja. gestern, äh, die ist gestern angekommen. Äh, Ein Tag zu früh, eigentlich ist heute Erscheinungstermin. Also, äh, am Anfang war der Store auch noch ganz leer und sowas, also da waren die ganzen Inhalte noch nicht da. Und als ich die das, als ich die bekommen habe und ausgepackt habe, habe ich die Oculus-App gestartet und äh, neues Gerät hinzufügen und dann erschien die einfach nicht in dem Menü. Da gab es sie noch nicht, hatten sie noch nicht freigeschaltet. Dann okay. musste ich mit die App nochmal killen, dann noch nicht ich die App nochmal gestartet und dann war es da. Das das wäre natürlich geil gewesen, weißt du wenn ich jetzt erstmal noch so irgendwie bis Mitternacht oder bis Mitternacht kalifornischer Zeit auf auf. mit, mit der mit der herumliegenden Hardware auf die auf, auf die entsprechende Update der der Oculus App hätte warten müssen aber zum Glück ging das dann schon alles was ist denn jetzt der äh, wesentliche
0: technische Unterschied zwischen der ersten Generation oder der der, 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 ähm, der vorherigen Generation also es
1: gibt es gibt verschiedene Modelle also es gibt es gibt so die Rift und die äh, HTC Vive und wie sie nicht alle heißen so diese ganzen Geräte das sind äh, die schließt an dein PC an und ähm, du brauchst halt einen wirklich relativ gut ausgestatteten Gaming PC, für der mindestens schon mal 1000er kostet, und dann musst du halt diese ganze Hardware hinzumachen und dann musst du noch das ganze Setup machen im Raum. Also zum Beispiel, was die halt, was die Rift braucht, die aktuelle Grenades, also die Rift S nicht, aber die Rift brauchte das, dass du so eine Kamera aufstellst im Raum und die trackt dann. Ähm, also du hast an dem Controller hast du die Ringe gesehen? Mhm. Ähm, die, diese Ringe, das sind im Wesentlichen Plastik, transparente Plastikringe, in denen LEDs drinnen sind, Infrarot-LEDs und dann hast du halt diese Kameras irgendwo im Raum stehen und die sehen die Infrarot-LEDs und können damit dann die Position der, der Controller ermitteln und können die deine Position ermitteln, weil die, die, weil die Maske selber, also die, die, die Rift selber hat dann auch diese LEDs drin und daraus können die dann aus dieser Konstellation, nennt sich das, können die dann deine Position im Raum errechnen. So, ähm, das funktioniert so. Da, da, dadurch hast du halt ähm, schließt dann deinen PC an und kannst spielen. Das war so, so das eine Ding. Dann das andere ist halt so wie Google Cardboard oder sowas, so die Version, wo du dann im Wesentlichen ein Telefon irgendwo reinsteckst, dann wird das Display genommen, dann hast du zwei Augen davor, und dann kannst du deinen Kopf so ein bisschen drehen und hast vielleicht noch einen Controller in der Hand, der, den, den du aber auch nicht frei im Raum bewegen kannst, sondern der halt auch, mit dem du halt in irgendeine Richtung zeigen kannst, aber halt nicht, nicht bewegen tatsächlich. Und was das jetzt ist, ist die erste, äh, so richtig, die, die eine Mischung aus beiden ist. Ähm, und zwar ist die, also du brauchst keinen PC dafür, weil ich habe ja keinen PC rumstehen, mit dem das geht. Ähm, was das Ganze dramatisch billiger macht.
0: Wo, wo ist die ähm, Software her? Also ist sie dann einfach in dem Ding die drin? Die ist gerade drin.
1: Da, ist, da, ist ein, da, da steckt ein ARM-Prozessor drin. Das ist ein wesentlichen ein fancy Telefon, was da drinne steht, steckt, sage ich jetzt mal. Das waren früher auch, das war auch, so hat das auch ganz, das ganze auch angefangen, dass diese Brillen, diese VR-Brillen hochkamen, dass man nämlich diese hochauflösenden telefon displays hatte und die waren halt billig genug, dass man die halt auch sich direkt vor's Gesicht mit ein paar Linsen davor vor vor quetschen konnte. Und dann steckt da halt im Wesentlichen, soweit ich weiß, ein Mobile-Chipsatz drin. Der ist ein bisschen hochgetaktet so, weil, muss ja nicht so lange halten und können ja eine bessere Kühlung einbauen, das hat zum Beispiel, die Quest hat einen kleinen Lüfter drin, den habe ich, den, den hört man nicht so im Normalbetrieb, aber gestern habe ich noch so leise Rauschen hören und die hat zum einen eben, also so, die ist, ist, ist so eine Mischung aus dieser Rift und der und den vorherigen, zum Beispiel der Go. Genau, die Go ist im Wesentlichen auch so eine Cardboard-Variante. Die ist halt auch ein relativ langsamer Prozessor, ist ein selbst gerät also du brauchst kein Telefon reinstecken oder sowas. Aber kannst halt auch, also, es gibt zwei wesentliche Prinzipien, 3DOF und 6DOF. 3DOF sind Three Degrees of Freedom. Mhm. Kopf nach links drehen, Kopf nach oben unten drehen, Kopf zur Seite drehen, so schütteln. Aber du kannst ihn halt nicht nach links oder nach rechts bewegen oder nach vorne oder nach hinten. Das kriegt mhm. die halt nicht mit. Dafür fehlen der die Sensoren. Und das gleiche gilt für einen Controller. Du kannst halt, du kannst ihn halt im Raum drehen, also du kannst ihn drehen, aber mhm. der ist halt an einer Stelle festgesorgt, weil die können halt nicht rauskriegen, wo im Raum befindet sich dieser Controller gerade. Okay. Und die, das ist. Oder die Quest kann das. Die Quest kann das. Die kannst du, kannst den Controller ja, nach rechts bewegen. Genau, du kannst dann halt, äh, kannst dann so verschiedene Tricks machen. Und das machen sie zum einen, also und dafür hat sie die Kameras, die du früher aufgestellt hast, separat, sind halt in dem Gerät drinnen. Mhm. Er hat halt einen Haufen Kameras drin, damit filmt sie zum einen den Controller. Darum sind, früher bei der Rift waren die Ringe nach unten, mhm. weil das konnte halt die Kamera von außen relativ gut sehen und jetzt müssen die Ringe nach oben sein, weil ansonsten würden die deine Hände die Ringe ver- verbergen. Mhm. Und da, darum sind diese Ringe da oben drüber. Das ist, Ich dachte immer früher, das wäre fancy irgendwas Technik. Nee, da sind einfach nur Lämpchen drin. Mhm. Ähm, und damit kriegen sie die Position der Controller im Raum raus und deine eigene Position machen sie darüber, dass sie halt den Raum scannen mit einer tiefen Kamera. Also die kriegen halt die ganze Zeit, die scannen da deinen Raum, wissen, wo der aussieht. Darum funktioniert die Quest zum Beispiel auch nicht komplett im Dunkeln. Mhm. Also wenn man hier das, wenn man den Raum komplett abdunkeln würde, würde die einfach nicht mehr funktionieren, weil dann könntest du, oder beziehungsweise... Sie findet dann
0: keine, keine Anhaltspunkte mehr, wo, wo sie... Hätte hinschauen.
1: keine Anhaltspunkte mehr, oder wenn du, ich habe gehört, habe ich noch nicht ausprobiert, wenn du im Sonnenlicht draußen bist, weil die Infrarotkamera relativ, relativ empfindlich ist, wäre die total überbelichtet und wer, wer alles nur noch weiß und dann würde sie auch nichts mehr erkennen. So und das machen die darüber und damit ist es sozusagen das erste Gerät, was was ein vollwertiges VR Headset ist, nicht ganz das erste, es gibt auch noch einen von Lenovo, was was ähnliches. Nee, obwohl stimmt gar nicht, die haben die haben kein volles six ähm, das erste, was komplett was was so diese ganze Freiheiten erlaubt, diese ganzen sixdorf Bewegungsma-
0: Sixdorf in, in ähm, unabhängig.
1: Ich glaube, diese Lenovo, die hat sixdorf fürs Headset, aber nicht für einen Controller. Okay. Oder, oder umgekehrt, ich weiß nicht, eins von beiden. Und und ähm Gleichzeitig ist sie deutlich schneller als die Go, das merkt man auch. Also ich habe eine Go gehabt und die war schon ziemlich lahm. Die ist jetzt erstmal hinreichend schnell, also ist jetzt nicht so super snappy, aber auf jeden Fall wesentlich ange- Also angenehm im Gegensatz zu der Go, wo man schon echt warten musste. Und man braucht halt kein großes PC-Setup mehr. Man kann sie halt einfach überall mit hinnehmen. Sie kann mehrere, man muss einmal, das hast du ja gehabt, dass du hier so quasi, wenn man rausguckt aus diesem Guardian-System, dass man dann die Welt sieht, dann blenden sie einfach die Kamera mhm. ein. wenn man Dieses
0: Guardian-System, also das ist sozusagen so eine Art Käfig, den du dir halt absteckst für den Raum, in dem du sozusagen ähm, genau. äh, agieren willst, ist der den kannst du aber auch größer machen, wenn du die entsprechende Größe hast sozusagen. Äh, genau.
1: Also ich überlege jetzt gerade den Raum hier anders zu machen. Mhm. Du, du gehst du gehst hin, also er sagt am Anfang, hey, möchtest du das Guardian-System einrichten? Sagst du, ja, mache ich. Und dann geht er, zeigt er, geht er komplett in diesen Kameramodus mhm. und dann malst du quasi mit dem Controller ein, hier, das ist mein Bereich. Wahrscheinlich Beweis.
0: nicht total beliebig, du kannst nicht irgendwie zwei Kilometer, äh, nicht zwei Hektro, äh, Hektar, Hektar großen Raum definieren, aber...
1: Ich weiß nicht, wie groß das ist, aber sie haben beha- äh, sie hatten Demos auf der, auf der Oculus-Konferenz, wo quasi, ich weiß nicht, so 100 Quadratmeter oder sowas Echt? 100 war. Quadratmeter war. Okay. Also wo Leute, wo zehn Leute gleichzeitig gegeneinander Ballerspiele Weil Das, 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 das hat so, so ein bisschen
0: genervt. Also jetzt ja, ja, total. Also, du, also Max hat halt irgendwie den ähm, Raum halt so gemappt, dass es sozusagen ähm, von seinem Sofa hier begrenzt ist und das sind, sage ich mal, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie 5, äh, 6 Quadratmeter oder sowas. Ne? Also
1: die sagen, man soll eigentlich zweimal zwei Meter und mhm. die habe ich hier nicht ja also ich, ich überlege auch schon ob ich also dieses Sofa könnte man relativ leicht so umdrehen dass man dass das dass der Bereich deutlich größer wäre ob ich das einfach mal mache ja das sind das sind ähm, die jetzt hier
0: irgendwie na egal auf jeden Fall ähm, ähm, man man ich war halt immer schnell sozusagen so, wenn ich meine Arme ausgebreitet habe, genau. dann halt schnell, wurde mir das Gitter angezeigt, so, hey, du bist hier irgendwie das in den Raum rüber oder sowas. Das
1: fände ich eigentlich ganz cool, wenn sie es noch machen würden, dass man so dieses Guardian-System, dass das irgendwie so ein bisschen auch so rauskriegt, also zum Beispiel so vom Fernseher, da den Arm jetzt auszustrecken und dann quasi den Fernseher kaputt zu machen, das halte ich für eine große Gefahr. Dagegen hier Richtung Sofa ging es mir in erster Linie darüber nicht, dass man da nicht drüber stolpert mhm. über das Sofa. Ja. Wenn, wenn du hier den Arm ausstrecken würdest, wäre mir das total recht, wenn man das noch irgendwie so ein bisschen dreidimiert Dimensional sagen könnte, dass du halt ein bisschen näher am Sofa dran stehst mhm. und das ist kein Problem, dass er dann nicht sofort lostickt, ja, 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 Finde ich ganz cool. Also, das ist, da, da kann man auch einiges machen an dem System. Das mhm. ist ähm, ähm, das ist noch lange nicht perfekt.
0: Dass man so besser den, den, den Raum der meistens doch eher eng ähm, ausgestatteten Menschen. Ähm, ne? Ich meine, der Punkt ist ja natürlich auch, ähm, was was so ein, äh, ein System am gibt, ist natürlich sozusagen so einen alternativen Raum, den man betreten kann, eine alternative Welt, in der man sich bewegen kann. Mhm. Und wenn man aber sozusagen in, ähm, wie die meisten Menschen beengt wohnt, dann hat man ja umso mehr ein Bedürfnis nach Weite und Größere Größe des Raumes. Und wenn man dann aber sein, sein Guardian-System so eng stecken muss, dann ist das natürlich irgendwie doof. Ähm, es gibt ja diesen ähm, ähm, Film, warte ähm, mal der, der so basiert auf so einem Roman, Gott, ich weiß es gar nicht mehr so, aber so so, der, der, so ein Science-Fiction, der vor ein paar Monaten, wahrscheinlich irgendwie fast ein Jahr oder so schon alt, äh, herausgekommen ist, wo, äh, äh, wo die da sozusagen in so einer Zukunftsvision immer alle in so einem VR-Parallelwelt leben. Okay. Ähm, sie leben eigentlich alle sozusagen total in so einem Schrott, hm. ja, irgendwie und haben alle kein Geld und ähm, und, und leben eigentlich total prekär aber entfliehen sozusagen ihrer eigenen Lage halt, indem sie halt ständig sozusagen alle irgendwie in so einer Parallelwelt dann sozusagen ähm, ja, sich aufhalten. Und, ähm, und und diese Parallelwelt ist dann halt super durchzogen mit ähm, 80er-Jahre-Fancy-Quatsch. So das ist ganz witzig, also sozusagen eine Zukunftsvision, die halt eigentlich basically in den 80er-Jahren yeah. das Popkuchen kulturell spielt, weil ähm, sozusagen diese ganzen... Ähm, diese ganze virtuelle Welt sozusagen ganz viele äh,
1: 80er-Jahre-Referenzen halt immer irgendwie hat. Also ich bin, ähm, ich ich, ich habe ja, also kleiner Disclaimer hier, ich habe eine Zeit, also ich habe das letzte halbe Jahr bei Facebook, habe ich bei Oculus gearbeitet, das heißt, ich habe diese Quest auch schon ein bisschen vorher gesehen, bevor andere Leute die gesehen haben und so und hatte die auch schon in der Hand und wusste schon damals, ich werde mir die kaufen. Du hast mir nichts gesagt. Und ich habe dir nichts gesagt. Und na, aber die war, als als ich wieder zurückgekommen bin, da war die schon angekündigt und zwar schon lange angekündigt, mhm. also da der wussten, der, der wusste, also ich bin da jetzt kein Geheimnisträger oder sowas. Aber ich habe, mein Job war es auch ein bisschen mir darum Gedanken zu machen, wo das Ganze hinführen könnte und wo das alles hingehen könnte. Und es gibt zum Beispiel, wenn ihr euch mal anguckt, von der HoloLens 2, das ist von Microsoft, diese AR, also AR ist, da kann man halt, VR ist, man sieht nichts mehr und die gesamte Welt ist äh, gefaked und AR ist, man sieht die normale Welt immer noch und da sind Wir hatten noch, da
0: auch schon mal eine WMR diskussion drüber.
1: Kann sein, okay. Okay. Um, müssten wir jetzt aber verlinken
0: meine, meine Meinung war ja dass ich ich war ja so auf der AR Geschichte mhm. so und du warst auf der VR
1: nee ich, ich glaube es ist beides seine Berechtigung ja. hat ich glaube aber VR wird am Anfang einfacher sein weil es die Apps einfacher macht aber AR wird ähm, wird wird also ich glaube es hat beides seine unabhängig unabhängige Berechtigung zu existieren und VR ist technisch ein bisschen einfacher ähm, und ich glaube, auch softwaretechnisch ein bisschen einfacher.
0: Also, AR, um das mal klar zu machen, ist halt, äh, wenn man zum Beispiel virtuelle Objekte in, in einem realen Raum erscheinen mhm. lassen kann,
1: sozusagen. Ja. Und die haben natürlich einen Haufen Probleme, haben die auch nicht. Also, zum Beispiel, was dann Microsoft bei dieser Demo, die ich, so, die war, die, als bei der HoloLens 2 Ankündigung, haben die halt auch die ganze Software dazu vorgestellt. Und die Software ist das eigentlich Spannende für dich. Das ist nämlich auch das, was jetzt bei der Quest noch ein bisschen fehlt, ist, ähm, ist, ja, die Hardware ist eigentlich schon da, aber im Augenblick ist das noch eine reine Spielekonsole, was ich total Perlen vor die Säule, Säule finde. Ich finde, das ist eine tolle Spielekonsole und, das, und, ich, und ich finde, es ist, aber ich, was mein Traum wäre, dass man auf dem Ding, also soziale Treffen machen könnte, ähm, also dass man sich mit Freunden treffen kann, ohne sie treffen zu müssen, zum Beispiel weil sie am anderen Ende des Landes leben oder oder irgendwie weil so sie so. übel riechen. Oder weil sie übel riechen. Ähm, zum Beispiel, was, was ja Oculus da auch so ein bisschen an ist, ist, so gemeinsames Fernsehen oder sowas, dass du dich halt gemeinsam in einen virtuellen Raum vor... Ja. Soll, soll ich noch mal eins holen? Oder willst du ich ich, ich hole mal ja. eben. Ähm, das und ähm, das zu machen, aber eben auch, was ich glaube, was, was, was wirklich hoffentlich irgendwann mal ein wichtiger Bereich wird, ist, ist Produktivität tatsächlich. Also von den total naheliegenden Sachen wie irgendwelches 3D-Zeug und irgendwelches CRD-Zeug und sowas natürlich, aber ich glaube, dass es in sehr, sehr vielen Bereichen total einschlagen könnte. Und wichtiger ist dabei, dass meine Hoffnung ist, dass ich endlich, endlich mal das Remote-Arbeiten durchsetzen wird. Dieses, dass man nicht mehr in einem Büro die ganze Zeit rumhocken muss, damit man halt sich schnell unterhalten kann, sondern dass es halt gut genug geht, ähm, Einf- ach, einfach auch nur mit so einem AR oder VR-Headset. Und das ist was, was ich, ja, ich also ich, ich behaupte, dass, 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 dass AR, VR, XR, was auch immer, werden, ähm, danke einen ähnlich großen Einfluss, also unsere Städte ähnlich stark verändern wird, wie es der PC oder das Te- äh, Mobiltelefon getan hat.
0: Aber dann in erster Linie, wenn deine Hoffnungen in äh, Erfüllung gehen, dass wir alle nicht mehr rumfahren müssen.
1: Genau. Äh, zum einen, dass wir, dass wir alle nicht, also dass wir nicht mehr rumfahren müssen, dass wir aufgrund dessen Dass niemand mal auf die Straße geht. Dass wir nicht mehr in Städten leben müssen, wenn wir nicht wollen.
0: Stimmt, ja. Entzerrung, ja.
1: Aber ich meine, das hat man,
0: das, da gab es diese, äh, diese äh, entsprechenden Zukunftsvisionen gab es auch für das Internet allgemein, ja. ja. Oder für Telekonferenzen, ja? ja. Also Telepräsenz, bla, bla, bla. Ähm, und ich meine, das haben wir ja auch alles gekriegt und ja. ähm, es hat den Verkehr und die. Ähm, das stimmt. Ähm, nicht wirklich. Also, das ist, das, das, war, das hat sich ja so ein bisschen herausgestellt. Also auch Videotelefonie. Klar, es gibt mittlerweile glaube ich in jeder Firma ähm, Videokonferenzen und ähm, ähm, und es hat äh, eine ganze Menge sag ich mal Zusammenarbeit über Kontinente hinweg über mhm. über über Ländergrenzen hinweg und über Entfernungen hinweg vereinfacht Das ist, glaube ich, wahr, aber es hat halt nicht dazu geführt, dass Leute weniger fliegen, sondern dass eigentlich viel mehr von diesen Arten von Kollaboration über Ländergrenzen hinweg äh, stattfinden und dass eigentlich dadurch sozusagen noch mehr Leute fliegen. Okay,
1: das das, das ist natürlich was, was schwer einzuschätzen ist. Also was ich weiß ist, ähm, also für mich... So so dieses, ich habe irgendwann mal vor 20 Jahren habe ich irgendwann mal einen Zeitungsartikel in der Berliner Zeitung gelesen, der darum ging, Videokonferenzen braucht keine Sau. Weil wenn ich telefonieren will, dann will ich die die andere Person gar nicht sehen und ansonsten, warum, pff, ja. Ähm, ich habe nur hässliche Freunde. Ja, nee, es war so, wenn, warum soll mich denn dann mein Chef sehen müssen, während ich ihm Bescheid sage, dass ich heute nicht zur Arbeit komme, weil ich krank bin. Und, ähm, und das ist was, was, was was ich damals klang das für mich so total, ja, das klingt total plausibel. Und wo ich heute sage, so, ähm, ja, nee, äh, wenn wenn ich krank bin, dann rufe ich einfach gar nicht an, sondern ich ich schreibe eine Kurznachricht oder eine E-Mail oder weiß der Teufel was und, ähm, und wenn ich was habe, wo ich tatsächlich die Person, mit der Person sprechen will, ist es mir meistens, oder sehr oft, auch wichtig genug, dass ich dann auch das Bild sehen will. Also zum Beispiel, weil das Kind mit seinen Großeltern telefoniert. Genau, aber das ist so, bei Family-Sachen
0: ist das, glaube ich, relativ offensichtlich, dass das gut ist. Und meine Mutti, ne, die liebt video Genau. Ich habe ihr mal irgendwann ein iPad geschickt und seitdem ähm, ruft sie mich immer per FaceTime an, weil sie natürlich auch mich sehen möchte. Ne?
1: Für, für Kolja war das natürlich fantastisch. Als er noch gar nicht sprechen konnte, konnte er schon alle sehen, die Familienglieder und sowas und hat sich natürlich immer tierisch gefreut. So, das ist das eine. Das andere ist, dass ich jetzt gerade dadurch, dass ich nicht mehr bei Facebook bin, ähm, wieder in so eine Welt zurückgeworfen werde, die halt weit außerhalb des Ganzen steht. Also wo, wo Videokonferencing plötzlich wieder ein ungelöstes Problem ist, was ich vorher nicht mehr gewohnt war. Also das ist, wir hatten bei Facebook hatten wir sehr gute Videokonferencing-Systeme. Praktisch jedes Meeting, in dem ich war. Die eigene oder? Ähm, also keine eigene Hardware, sondern es war Standard-Hardware, aber mit, mit Messenger halt drauf. Hm, ja. Und und ich, das war super, ich konnte vom, wenn ich zu, von zu Hause gearbeitet habe, habe ich mich halt ins Meeting, habe ich mir ein iPad genommen, habe mich damit eingewählt, eingewählt, also habe halt den Video-Call-Button im Messenger gedrückt. Und, Bin ich schon drin? Und ja, und, und das hat, und wir, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich bei Facebook in letzter Zeit ein Meeting hatte, in dem, also in, was das jetzt nicht irgendwie ein One-on-One war oder sowas, in dem nicht irgendjemand von außen, Per Videokonferenz zugeschaltet war und es hat einfach funktioniert. Das war einfach Standard und es hat immer funktioniert. Und Ich bin
0: einfach davon ausgegangen, dass immer jemand dabei ist, der von außen callt und. Ähm, da ja. muss man gar nichts für machen. Du hast einen Meetingraum
1: angemietet, äh, du hast einen Meetingraum, der reserviert und die hatten alle Videokonferencing-Hardware und dann konntest du dich halt, dann wusstest du, dass du das nicht mehr wissen. Ja,
0: wenn du davon ausgehst, dass es immer jemanden gibt, der genau. reincallt, dann, dann, dann machst du dir auch nicht die, diesen Aufwand am ja, irgendwie, oh Gott, da... Äh, wählt sie noch jemand ein, wir müssen noch mal irgendwie etc.,
1: sondern ist halt irgendwie ja. Und jetzt bin so. ich halt in einem Umfeld, wo wir das, also wir haben auch überall und wir brauchen es, weil wir mit einem anderen Land auch die ganze Zeit reden und halt. Aber das ist ähm, die die Videoqualität, die Bildqualität, die Audioqualität, alles ist so scheiße, dass es wirklich fast unerträglich ist. Die Verbindung bricht zusammen. Der macht ihr das da mit äh, Skype oder was? Mit Webex mit mit, hier, mit irgendeiner sauteuren Cisco Lösung hm. und ich weiß nicht woran es da scheitert die Hardware ist teilweise die gleiche wie bei Facebook also an der Leads vermutlich nicht vielleicht das ist es so interessant
0: dass irgendwie so bei B2B im Digitalbereich also normalerweise denkt man immer so B2B Sachen sind halt immer irgendwie noch besser ne? ist irgendwie nee. so, so also also früher hat ja, man ja. immer also zumindest keine Ahnung hatte man immer gedacht irgendwie so B2B Ähm, Da ist halt wirklich Geld, die nehmen halt richtig Geld in die Hand, um richtig ordentliche Enterprise-Lösungen zu Mhm. haben und so. Aber
1: irgendwie so in Sachen Software ist B2B immer irgendwie der letzte Schrott. Das ist. Ich glaube, das liegt daran, dass du an Konsumenten halt musst du wirklich Qualität verkaufen. Im B2B-Bereich musst du nur die richtige Person bestechen. Ja, und vor allem, du hast halt nicht die
0: Skaleneffekte, glaube ich. Also der Punkt ist natürlich, hm. wenn du ein Produkt hast, das halt sich an Hunderttausende richtet, dann hast du gerade im Digitalen eigentlich keine Mehrkosten, aber… Ähm, aber halt äh, mehr Benefits und kannst halt mehr investieren in sozusagen äh, du hast so oh, du
1: könntest ja die gleichen Systeme nutzen also wie gesagt Apple könnte oh. könnte eine FaceTime Kamera an ihren scheiß Apple TV anschließen und das Problem wäre gelöst ja, das, ist, ja, ja, das, ja. Ist, das würde sie und sie könnten vielleicht nochmal irgendwie klar das wäre dann die äh, Apple TV Enterprise und das würde dann vielleicht zehnmal so viel kosten von dem sowieso schon absurd übertriebenen Preis für so ein Apple TV aber das würden die das würden die mit einem Lächeln zahlen also es wirklich das ist dass da irgendwie so ein Videokonferenzsystem irgendwie 3000 Euro kostet, das ist gar kein Problem. Das ist, und und wenn das halbwegs funktioniert, dann, ach, ja, naja, egal. Und ähm, ja, so viel zum Thema Videokonferenz. Also ich, ich habe, ich mache schon relativ viele Videokonferenzen. Ich habe sehr viel mehr gemacht und äh, eben bei, äh, bei, bei Facebook war das dadurch nie ein Problem von zu Hause zu arbeiten, weil man sich halt immer eingewählt hat und das absolut normal war, dass man sich von außen einwählt und es einfach gut funktioniert hat und man fast wie vor Ort an dem Gespräch teilnehmen konnte. Und das ist jetzt eine eine Sache, die man plötzlich nicht mehr hat. und ich, ähm, und davon gibt es eine Handvoll Firmen. Ich glaube, dass das hier in diesem Umfeld, also dass das ich, ich weiß nicht, wo die Grenze verläuft zwischen funktionierenden Videokonferenzen und nicht funktionierenden, aber ich glaube, ist, da, da steckt auch eine Menge Kultur dahinter, da steckt nicht nur Technologie dahinter, da steckt auch das, wofür brauchen wir den ganzen Scheiß denn überhaupt, wofür soll man denn das Geld dann, Oh, wir haben das ein teures Videokonferenzsystem, jetzt nutzt es ja keiner, bloß weil es scheiße ist, ja ja, und jetzt das Nächste soll dann funktionieren. So, dass, dass diese Sachen halt äh, reinkommen, aber irgendwann muss doch das, teuer genug. Also ich meine, man muss halt Leuten, die in der Stadt arbeiten, wenn man wenn man Leute dazu überreden will, für einen zu arbeiten, man hat ein Büro in der Stadt, da muss man denen halt mehr zahlen, weil die müssen auch diese Mieten irgendwie bezahlen. Und irgendwann muss doch diese Differenz, die man den Leuten zahlen muss, damit sie nicht aufs Land ziehen. Ja, es gibt hier aber auch schon
0: noch andere äh, Gründe, warum man in der Stadt wohnen möchte, ne? Also... Ich, äh, ja,
1: natürlich. Es gibt viele Leute, die wollen gerne in der Stadt wohnen. Ich gehöre dazu, du gehörst definitiv dazu und so weiter. Aber es gibt auch, glaube ich, sehr viele Leute, die eigentlich lieber auf dem Land leben würden, aber gezwungenermaßen in der Stadt leben. Mhm. Und, oder, also halt, weil sie einfach keinen Bock auf die, auf die langen Fahrzeiten haben. Und ich weiß nicht, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich da auch rein zumindest dippen würde. Also ich würde zumindest eher drüber nachdenken, aufs Land zu ziehen weil, ähm, also so mit Kind.
0: Ich meine, Max, ne, ganz ehrlich, wann warst du das letzte Mal im Bergheim? In? Berghain? in? <lacht> ja, ich meine, ganz ohne Scheiß, ich meine, das, das ist ja auch, was ja, ich ja. mich frage. Ne? Also ich gehe ja auch nicht mehr ständig weg oder irgendwie sowas. Also ich nutze auch eigentlich diese ganze Berlin. Es ist natürlich toll, das Angebot, das man hier in Berlin hat, aber ich, ich nutze es ja auch gar nicht mehr eigentlich. Na, Ich, ich nutze schon die Restaurants. Genau, und die Restaurants und vor allem die Nähe der Freunde. Freunde, soziale soziale Kontakte und Job.
1: Das sind sind im Wesentlichen für mich die drei Sachen. Und der der ganze Rest, Netflix, könnte ich, wenn wenn die Telekom dann irgendwann mal, also wenn wenn das Internet in Deutschland dann mal vernünftig wäre, könnte man Amazon, Netflix, diese ganzen Sachen könnte man auch problemlos auf dem Land haben. Also das kulturelle Angebot wird da ja eher besser durch das Internet als schlechter. Ähm, Du könntest... Essen müsste man vielleicht mehr ko- selber kochen oder weißt, oder vielleicht würden sich auch andere Lieferdienste lohnen plötzlich. Aber das ist, ich kann mir schon vorstellen, dass es dass es die Möglichkeit gibt, dass man Ja, dass man
0: holst du die Eier noch frisch beim Bauern. Ja, wenn man dann Eier will. Genau. Ähm. <lacht> Und darum Wenn wir Eier hätten, könnten wir Speck mit Eiern machen, wenn wir Speck hätten.
1: Okay. <lacht> Ja, und das ist halt, und darum habe ich halt die Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal der 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 Wettbewerbsvorteil, den man hat dadurch, dass man einfach sagt, okay, ich äh, ich bin damit okay, dass meine Leute auf dem, dass meine Büromitarbeiter halt nicht im selben Raum sind wie ich, sondern irgendwo anders, dass die Technologie gut genug wird und dass der aber der Preisdruck auch gleichzeitig hoch genug wird, dass sich das lohnt, dass man sagt, okay, dann, dann machen wir halt dieses ganze Remote-Zeug. Und ich könnte mir das schon Max, lass uns das machen. Lass uns
0: eine Kommune draußen in Bandenburg äh, äh, eröffnen. Die nur mit, mit VR jetzt halt rumrennt. <lacht> genau, äh, lass uns da selber das, 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 das Glasfaser legen und dann irgendwie machen wir die große äh, äh, die große Hipster, äh, Internet-Hipster-Kommune. Ja,
1: machen mal, mach mal. Ja. wir, machen wir. Kaufen wir uns irgendwo so einen kleinen Ort, schmeißen die Nazis raus und machen mach, mach mal hier dein Telefon. Den, oh, den... ist
0: das schon wieder hier. Um. Ja, sorry und ähm, ja ja, gut ja. das war die Oculus das war die Oculus und, äh, was wollten wir noch WWDC äh, WWDC, genau, die WWDC steht voran also, vielleicht sollten wir nochmal Republika Republika, dann, ja sollen wir
1: nochmal irgendwas über Republika erzählen ich war im Endeffekt genau einen Abend da und echt, warst du nur den einen Abend an, da? na, ich war den, am, am Vormittag war ich noch da ja da, da habe ich aber niemanden getroffen echt nicht ähm ich habe zwei Leute, die zwei Leute haben mir, ja, hey, du bist uns ja heute Morgen schon mal über den Weg gerannt, aber da warst du irgendwie, hast du irgendwie noch ein bisschen merkwürdig aus der Wäsche geguckt und äh, haben mich besser nicht angesprochen, also nee, also da saßt du irgendwie. Ähm, okay. Und, aber ansonsten habe ich an dem Morgen niemanden getroffen und da war ich halt auch relativ früh da, ich habe halt, es muss kurz nach neun gewesen sein. Da
0: ist doch noch niemand da, das geht auch erst um zehn los oder was oder
1: ja, das hat das hatte ich mir dann auch gedacht und dann war ich halt irgendwie total müde und und kaputt und hatte auch gar nichts, also Vorträge wollte ich mir eh nicht angucken und war, war eigentlich nur wegen der Leute da und dann habe ich so gedacht, ach, jetzt ist doch keiner da. Bin, äh, hab mir noch mal einen Döner geholt, weil ich hatte so gedacht, so bei Mustafa ist Gemüse, Döner, kann man sich auch mal wieder einen Döner holen. Ähm, und so, so
0: leckeres Essen auf der Republika. Ja. Mm. Nee, es gab wirklich Gutes, also die hatten so, so ein Food Area, äh, da gab es echt ganz geile Sachen. Was war das denn? Das war so ein bisschen, ähm, wenn du so auf dem Hof warst, konntest du dann sozusagen so links rein. Okay. ähm, Und hatten die nochmal so so, so Stände drin. Und da gab es halt diese diese brasilianische, das ist ganz geil, die haben da irgendwie so ein komisches Pulver. Das machen sie dazu so 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 krib-ähnlichen, aber härteren Tortilla-mäßigen Dingern. Okay. Und darin machen sie dann halt so geiles irgendwie äh, Pult-Beef und irgendwie mit... Kram drin und das ist echt das ist so geil. Ja, egal.
1: Es sah jetzt gerade so ein bisschen aus, als ob du das nur in VR hättest und äh, in VR ein ja. Pult-Beef irgendwas zusammen ja, ja, Dabei also, hast du einfach also, nur mit den Händen... Geht's, geht's, also das,
0: Ich habe den Namen vergessen, wie das okay. hat,
1: aber das war sehr, sehr geil. Okay. Ja, und dann bin ich halt, dann bin ich nochmal nach Hause gefahren und bin ich halt abends nochmal gekommen für für euren, äh, für für die Twitter-Lesung. Die Twitter-Lesung, genau. Ich habe die und da habe ich alles gefunden, was ich auf der Republika gesucht habe. Das, das war die alte Band, die <lacht> ja, gleichen Fressen, die man von früher kennt. Plötzlich kommt man in einen Raum rein und sieht auch jemanden, den man kennt und wird auch erkannt, so wie sich das gehört für eine Republika.
0: Und da, da war das alte Feeling wieder da. Da eigentlich.
1: war das alte Feeling wieder da. Und dann, äh, nach der Lesung, habe ich mich noch mit auf dem Hof hinten gestellt. Und da war es auch noch total nett. Und ich habe mich halt auch mit einem Haufen Leuten unterhalten. Dann wollte ich am nächsten Tag eigentlich wiederkommen und dann war ich zu faul und bin dann halt dann irgendwie einen Tag, hab dann irgendwie einen Tag faul sein lassen, habe Kolja früh vom Kindergarten abgeholt und bin dann mit denen auch schön Eis essen gegangen und habe dann gedacht, ach, äh, weil, weil das war irgendwie, nee, stimmt gar nicht, das war an ähm, das war, das war am Tag vorher. An dem Tag war dann äh, egal, es hätte, ich hätte irgendwie nochmal zwischendurch nach Hause gemusst und dann, dann hat es sich es irgendwann verlaufen, und dann war ich gar nicht mehr da und dann habe ich Alexander Gerst verpasst und ähm, und, und, alle, und alle anderen und die Maus und weiß der Teufel was. Aber, aber es, ist schon, es ist schon nicht mehr meine Republika, oder? Ja, du hast, glaube ich, auch die letzten Male so ein bisschen oh. ausfallen lassen. ne Irgendwie
0: du Na, vorletztes du Jahr war ich verloren, oder so. Ja, ja, so ein bisschen ja. schon. Ja, also ähm, ich gehöre zu der seltenen Spezies, wahrscheinlich immer seltener werdende Spezies, die alle fucking Republikas, die es jemals gegeben okay, hat, yeah. mitgenommen hat. Ähm, und insofern ist das für mich halt irgendwie so ein Klassentreffen, ne? Irgendwie und es ähm, ist natürlich sowieso, weil natürlich ganz viele Leute da sind, die aus der frühen Netzszene irgendwie und aber auch aus der späteren, ich keine Ahnung, irgendwie alle so alle Leute, die ich kenne, sind da irgendwie da. Ja, yeah, ja, yeah, klar, das für mich das Gefühl. Ähm, und Genau, dieses Jahr war ich, äh, hatte ich tatsächlich das einzige, was ich gemacht habe, war dass ich diese Republika, äh, diese, diese, diese Twitter-Lesung. Und das lag aber auch daran, dass die, die der Call for Papers war super früh dieses Jahr. Mhm. Und ich habe es irgendwie verpeilt. Ich habe wirklich nichts eingereicht. Aber Sue, äh, aka Happy Schnitzel, das, äh, ja. die, die halt mit der wir früher Twitter-Lesungen gemacht haben, die hat halt irgendwie die Twitter-Lesung eingereicht. Und, Ohne äh, euch zu fragen? Nein, nein, sie hat das so. irgendwie so, ähm, sie hatte das vorher schon auf Twitter irgendwie so, Sie so Leute so irgendwie angechattet, so hey, wäre es nicht lustig, wenn wir mal die Twitter-Lesung wieder revivalen würden. Also für die Leute, die das nicht wissen, ne? Eine der <lacht> ersten Dinge, die ich im Internet gemacht habe, äh, oder die ich so, so insgesamt gemacht habe, war halt tatsächlich mit Leuten einen Blog zu öffnen, das hieß damals twitkrit.de und da haben wir Twe- Tweets besprochen irgendwie so als äh, sozusagen quasi Literaturkritik für Tweets. Ähm also so, so so halb ironisch und ähm, wir haben dann irgendwann angefangen diese Twitter Lesung zu machen. 2008 war die allererste, das war ähm, eigentlich die Idee von Sascha Lobo, die wir dann zusammen mit Sascha zusammen aufgezogen äh, haben und äh, das war sehr lustig und da haben sich glaube ich äh, auf der allerersten Twitter-Lesung ich glaube hast du da nicht auch Diana kennengelernt nee ne? Irgendwie.
1: nee das war das war später aber, genau.
0: aber ich ich habe letztens äh, also in Vorbereitung dieser Twitter-Lesung das war auf der Bildblock-Lesung habe ich habe ich ähm, die alten T- Fotos von der von der Twitter-Lesung von der allerersten 2008 yeah. angeschaut und ähm, habe da ganz viele Leute wieder gekannt im Publikum, ja. die ich erst viel, viel später kennengelernt habe. So, ja. aber, aber, Ach so auch. Ja, ja ah, genau. Ja, ja, klar. Also da waren schon so, so viele Leute gesammelt Ich habe das auch ganz viele gehört, irgendwie die sich halt da kennengelernt haben. es so, ja. war so 2008 äh, Twitter-Lesung im NBI, das war halt so, so ein Kulminationspunkt der frühen Twitter-Szene. Aber ich
1: hätte wahrscheinlich Diana nie kennengelernt, ohne diese, ohne diese Twitter-Lesung, weil Diana war auf der Twitter-Lesung und ich kannte sie halt nicht. Ja. Aber also der, du warst aber nicht auf der Lesung, ne? Doch, doch, ich war da. Was ich, ich war war der war allerersten? Auf, ja, ja, ich war nicht im Publikum. Äh, ich war im Publikum, also ich war nicht. Ja, klar. Ich, äh, vorge- ich habe nicht vorgelesen. Ich äh, habe nicht vorgelesen. Und Diana war da mit, ähm, mit, mit Rainer. Stimmt, Diana habe ich auch gesehen im Publikum. Ja, genau. Also Siehst dich du hab ich, dich? habe ich nicht im Publikum. Ich, gesehen. ich habe mich auf dem auf dem Foto, was ihr gezeigt habt, äh, habe ich so äh, mal gucken, ob ich so. Ah, da hatte ich auch noch Haare. Also Echt, das, ja ja, das ist das, das war ich.
0: Warte mal, habe ich es okay, ähm, hab nicht gesehen. Und also ihr wart beide auf der Twitter Wir Lesung. waren
1: beide auf der Twitter Lesung kannten uns nicht und sie hat sich daraufhin Twitter Account angelegt. Ja. Weil sie dachte, ja, doch ganz lustig. Wie ist sie darauf gekommen?
0: Das, das mal. Äh,
1: sie hat äh, sie war da mit, äh, mit Reiner Wein.
0: Stimmt, der war da auf jeden Fall auch, ja.
1: Und äh, den hatte sie irgendwo kennengelernt und dann haben sie irgendwie gedacht, dann kommen doch mal hier mit zur Twitter Lesung und äh dann, dann, hat sie sich daraufhin einen Twitter-Account vertreckt. Man,
0: man muss dazu sagen, ne, die erste Twitter-Lesung war ein totales Desaster. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein doch, es war Was? in vielerlei Hinsicht. Also, ja. ähm, ich, ich war ja da involviert. Äh, ich habe das praktisch mit Sascha so mehr oder aus dem Sposen gestampft. Ähm, wir hatten ja keinen Plan, wie das geht, ne? Also, wir hatten halt <lacht> einfach, ähm, wir haben einfach, wie gesagt, okay, äh, 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 wir laden ganz viele Leute ein, die lesen ihre eigenen Tweets vor und. Ach so, okay. Ähm, und 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 wie wir, wie wie viele Twitter Tweets lesen wir eigentlich vor? Wie, wie viel macht Sinn? Und ich glaube, wir hatten irgendwie keine Ahnung, vier oder 500 Tweets oder so, die wir rausgesucht hatten. Haben dann so Strecken gebaut für, ähm, ich glaube äh, so so eine, äh, ich glaube äh, Kaltmannsel, die jetzt auch zum Beispiel für uns jetzt auf äh, bei der Twitter-Lesung g- gelesen hat. Ja. Die hatte so eine eigene Strecke mit eigenen Tweets. Wir hatten Frank93, äh, AK Frank Lachmann, der damals... Ja ich meine, 400, 500 Tweets, dann habt ihr wirklich von jedem deutschen Twitterer einen Tweet dabei gehabt. Genau. Wir hatten eine Sascha Lobo versus... Äh, Lobo versus sixto strecke ja. hatten wir. Das war übrigens der, der Anfang von Lobo versus Sixto. Ach, ja? ernsthaft? Ja, ja, ohne Scheiß. Ähm, ähm, äh, damals haben sie... Na, Nee, Lobo vs.
1: Sixtus wurde später eine Fernsehserie. Ja, genau. Aber, aber, aber nee, nee,
0: eigentlich eigentlich nicht wirklich, weil Lobo versus Sixtus war halt schon auf Twitter sozusagen so, Ach so okay. sie Die haben sich ja schon auf Twitter schon immer so gekeilt. Aber das war das erste Mal, dass sie sozusagen das Ganze performt haben. ne? Ähm, auf dieser Twitter-Lesung. Und die haben dann halt sozusagen ähm, da eine Sendung draus gemacht später.
1: Und satieren, ah, die, und die Frau ist doch da. Ich habe hab doch gerade was gehört da hinten. Genau.
0: Egal, auf jeden Fall, ähm, ähm, äh, äh, das war, das war neu und, ähm, ähm, also, aber das hat alles nicht funktioniert, also es war, äh, die Lacher waren wirklich sporadisch, ja, wir, okay. wir, genau. wir hatten auch noch einen Sargast dabei, das war irgendwie dieser Henning Tillmanns, das war so ein, so ein, ja, ein ja, Autor, der ja. gerade irgendwie den preis gewonnen hatte, den hat Sascha Lobo da irgendwie äh, ah. range, rangekarrt, der hat dann Tweets vorgelesen hat, dass das ganz gut funktioniert, ja, wir alle konnten das alle gar nicht. Das war irgendwie äh, ganz grau. Wir waren auch alle super nervös. Ich mich super betracht. nervös. Und wir haben irgendwie, glaube ich, unsere äh, unsere eigenen Tweets vorgelesen, was halt überhaupt nicht funktioniert, ja, weil das irgendwie so total komisch wirkt, und man yeah, 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 Tweets ja. vorliest Also wir, ich sag mal so positiv gesagt, wir, hat, wir hatten ganz viele Learnings an diesem Abend. Ach ja, und da muss man noch sagen, es war da, ich glaube, da es war wirklich der heißeste Tag im ganzen ja, Jahr. Es war im August. Es war im August, es war der heißeste Tag im Jahr, Dieses, der, der Raum war gebrammelt das stimmt, voll, das äh, ich glaube, es hat von der Decke getropft, <lacht> es war so das heiß nicht das Ding hat vier Stunden gedauert, <lacht> es hat wirklich vier Stunden gedauert und die Leute waren völlig am Ende der... Ne? Das war so richtig. Ich glaube, am Ende waren so alle durch. Irgendwie.
1: <lacht> ich glaube, alle haben auch getrunken, wie ohne Ende. So. Natürlich. Und die waren alle so, also so voll. Also der Raum ist voll gewesen und alle haben gesoffen. wie der, der, der Laden ist auf jeden Fall auf seine Kosten gekommen. <lacht> ja. Also es war,
0: na, es, es war es war schon irgendwie, ähm, ich, ich sag mal so, im wahrsten Sinne der, des Wortes, es war so eine Ursuppe. Ja. Yeah. <lacht> okay so aus der sich dann halt noch mehr ähm, so entwickelt hat ich habe ähm, das irgendwie ganz großartig in Erinnerung das ist so ich, ich ja klar also, ist, also man, man verklärt das immer aber ich habe ich hab das damals als totale Katastrophe wahrgenommen aber ich glaube also, als totale Katastrophe das ist alles schief gegangen <lacht> äh, das ist das geilste war dass Sascha natürlich mit seiner Aversion an äh, äh, von von Vorbereitung ja ähm, das Sixus und Lobo ähm, <lacht> wir saßen am Nachmittag davor vor diesem NBI mhm. und Sixtus und Lobo haben in Photoshop sich Tweets gefaked. Okay. Mit denen sie das haben Und weil Twitter war an dem Nachmittag halt down, das war halt damals ganz normal, dass Twitter halt <lacht> ja. mal down war. Das war irgendwie diese, 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 Das war, äh, eigentlich, der den, das war eigentlich normal. Also es war eigentlich die Ausnahme, dass sie nicht down da Das war. war nicht die, genau. Und deswegen konnten sie ihre eigenen Tweets nicht runterladen und screenshotten. Und deswegen haben sie die gefaked. Sie haben sozusagen in Photoshop <lacht> <lacht> diese die so Tweets gefaked. Und ich dachte mir, nicht, ich ging da so rum und ich dachte mir so,
1: Mann, was ist denn so, ihr habt das nicht runtergeladen. Und so, ja. Ich weiß noch, Twitter war damals so down, ich habe ja damals, die waren so down, ich habe ja damals äh, diesen … waren so down mit Twitter? Die, ich habe so einen Twitter-Client damals, Edwin, geschrieben, das war so ein Web-Client und ähm, dafür musste ich die JSON-Daten von der, von der Twitter-API runterladen und … Ich habe einen eigenen Filter geschrieben, der die ganzen MySQL-Fehlermeldungen rausfilterte, die in dem JSON-Stream drin standen. Was? Die weil die in s- dem Scheiß, Scheiß- JSON-Stream waren ständig, ständig SQL-Fehlermeldungen. Wer stand, hat das, das Ding programmiert, Jack Dorsey oder was? <lacht> <lacht> ja, also es war wirklich, ähm, das war echt Katastrophe. Das war eine, das war eine totale Katastrophe. Fast so eine schlimme Katastrophe wie heute. St- stell man sich mal vor, <lacht> statt Nazis hatte man halt MySQL-Fehler. <lacht> ja. <lacht> oh, das war noch Zeit, als wir das für unser schlimmstes Problem hatten. Ja. Oh Gott, ja, das war, das, das war, das war, ja, ach, ich fand, und, und genau, und das war so ein bisschen so diese, diese Twitter-Lesung, am Anfang dachte ich ja so, als ich da drinne saß jetzt, als, als, sie, die, als sie die angefangen haben. Weil, weil das hat ja schon auch immer was Behäbiges und so ein bisschen was von Laientheater. Also gerade Björn Grau, wenn er so auf die Bühne kommt, das ist ja, ähm, der hat ja auch so eine etwas behäbige Art und sowas und und aber das das läuft halt fast von alleine, weil die Tweets halt lustig sind und damit ist es automatisch lustig. Genau. Also, genau, also wir
0: hatten das Revive, ganz normal, um das noch,
1: noch ja, genau, weiterzumachen, ja, ja. das war die allererste
0: Twitter-Lesung, wir haben dann da ganz viele Learnings gehabt, wir haben dann halt irgendwie versucht, das Format dann halt entsprechend anzupassen und dann haben wir das wirklich institutionalisiert wir haben dann viele Twitter-Lesungen gemacht, immer mal wieder, überall. Wir sind eingeladen worden, über, über, überall in der Welt, also nicht überall in der Welt, aber überall in Deutschland irgendwie. Wir, wir haben wirklich so, es ist es ist das, was für mich am nächsten kommt an der Band. Ja? ja, Ich hatte sozusagen <lacht> so eine Band zwei, drei Jahre lang. Ähm, halt Mit dieser Crew sind wir wirklich so nach München, nach Bremen, nach äh, Osnabrück, nach... Hast du nicht gesehen?
1: Also, Alle Stadien voll gemacht.
0: Genau, genau. Also immer irgendwie so, so, so Lesungen eingeladen worden und dann irgendwie äh, haben wir da das performt. Das war lustig. Und wir sind natürlich auch bei der Republika halt äh, aufgetreten ja, als Abendveranstaltung. Ich glaube viermal oder so insgesamt ähm, waren wir fast eine Institution auf der Republika ja, halt irgendwie. Das ist nicht fast. waren Also ich glaube 2009, 2010, 2011, 2012 oder so. Irgendwie das war so da waren da gab's halt mal Twitter-Lesungen und wir haben da auch mal ein großes Ding draus gemacht wir haben irgendwie uns Star-Gäste geholt Jeff Jarvis hat man uns gelesen äh, Sascha Lobo natürlich immer mal wieder ähm, äh, äh, wir hatten äh, äh, wir hatten schon ganz coole Sachen so ja. Ja. und ähm, und das das ist natürlich nach 2012 ist das irgendwie halt eingeschlafen und wir sind sozusagen wir haben unsere Solo-Karrieren <lacht> gemacht und ähm, ja also und, und, und irgendwie war halt eben 2018 kam dann irgendwie ähm, Sue auf die Idee, man könnte das doch wieder reassemblen für 2019 und ähm, dann hatte sie das alles eingereicht, ist dann aber blöderweise äh, krank geworden, bevor wir das äh, sozusagen äh, richtig in, an Start bringen konnten und dann haben wir aber trotzdem das äh, noch durchgezogen und haben uns noch ein paar Leute reingeholt, wir haben dann ähm, äh, Anne Roth war dann dabei und äh, der Diktator und wir haben auch die Kaltmannsell, die äh, haben wir als erstes gefragt, weil die halt auch bei der allerersten Twitter-Lesung halt auch irgendwie yeah. auf München schon angeflogen war und äh, die war auch wieder dabei ähm, das war ganz lustig und aber von der alten Crew war dann eben Niki, äh, äh Piki, Piki, haha ähm, und Björn Grau und ähm, äh, wer noch? Gute Frage, keine Ahnung. Und und ich halt, ne? Ich glaube, das das war so was ja. vom Core Team die einzigen. Müssen, hat niemand einen. Genau. Und und dann die anderen drei. Und das war dann wieder so eine vollzählige Truppe irgendwie, mit der wir das gemacht haben. Die ja, Flagler ist
1: halt ausgetauscht worden, wieder sowas. Ist bei so einem genau, genau, genau.
0: Also es war, es war sehr, sehr schön, so mit der alten Band und die alten Hits wieder zu spielen. Genau, wir haben da auch so so, so, ganz, so ganz viele alte Tweets drunter ja. gelöscht, um dann sozusagen die best of auch so ein bisschen also zu Also es machte, um darf
1: ich jetzt mal so sagen, es machte so ein bisschen Eindruck, als ob ihr noch so ein paar Alte da hattet, die noch aus irgendwelchen alten Präsentationen und dann halt so, ab dem Moment, wo er, ach du Scheiß, wir müssen das wirklich machen, wo dann wieder jemand, irgendwie angefangen hat, ein paar Leute zu sammeln, einfach. Nee, 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 nee? Äh, es,
0: es war andersrum. Also wir haben tatsächlich ähm, äh, unsere FAFs dort wieder äh, abgeladen und ähm, ganz, ganz viele, also man muss schon sagen, also ich glaube, die alten Tweets waren höchstens 10 Prozent. Also, ne? Das kann sein, kann sein, ja, ja aber es,
1: aber es waren halt. 2014, 2015 bis 2017 fehlen komplett, sage ich jetzt mal. Genau, also wir hatten halt aktuelle Tweets, also
0: meine, also ich kann nur für mich sprechen, ja. ich habe meine Tweets, meine Faffs bis zum Jahresanfang zurück reingeschmissen. Ähm, also die lustigsten und äh, von mir. Und ich glaube, das war bei allen so. Also du gehst halt so, du guckst halt in deine Faffs, ja, und dann gehst du halt zurück, irgendwie, was hast du da alles gefafft und dann schmeißt du das halt irgendwie rein, was, was irgendwie lustig ist und dann hast du halt mehrere mehrere Redaktionsschritte so gemeinsam guckst du dann halt irgendwie sichtest du die Tweets in so einer Telefonkonferenz und dann schmeißt du alles raus was irgendwie wo irgendjemand halt objectet, das ist nicht lustig so ja oder das ist das das kann man nicht gut vorlesen oder wie auch immer ja yeah. und dann bleibt halt übrig was übrig bleibt und dann haben wir halt aber irgendwie auch diese Ideen gehabt dass wir halt alte Tweets mit reinbringen okay. sollen und so weiter und so fort es war ein Riesenspaß es war es war lustig aber A-Gaudi. ich glaube A Gaudi, aber ich glaube, das wird auch dabei bleiben. Es war wahnsinnig viel Arbeit, das glaubt man gar nicht, wie viel Arbeit so eine Twitter-Lese ist. Yeah. Und Max ähm, ähm, hat ja tatsächlich ähm, ähm, äh, uns auch äh, aus der Patsche geholfen. Wir hatten, also die, 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 der Workflow ist halt, wie gesagt, wir, wir sammeln diese Tweets, die wir lustig finden, ähm, alle in einem äh, Google-Spreadsheet und, äh, äh, und dann hat man halt immer das Problem, dann muss man irgendwie dieses Spreadsheet äh, dann in eine Präsentation verwandeln. Also wie wie kriegt man jetzt sozusagen aus diesem Spreadsheet jetzt eine Präsentation hin? Mhm. Und äh, wir hatten dann früher eben ein Skript gehabt, wo wir einfach sozusagen eine TXT-Datei mit den untereinander weggeschriebenen URLs der Tweets geben konnten und dann hat das Ganze sozusagen Screenshots davon gemacht äh, und diese Screenshots konnten wir dann in eine äh, eine, eine Keynote-Präsentation einfach reinziehen und hatten wir die Präsentation, basically. Und ähm, dieses Tool funktionierte nicht mehr oder ähm, ich glaube, das haben wir nicht mehr gefunden oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatten wir das Tool nicht mehr. Und dann wäre die Alternative gewesen, halt, keine Ahnung, 200 Screenshots per Hand zu machen, äh, was halt irgendwie doof ist. Und ähm, Max war so gut und hat... äh, dann äh, ich seine eine total überflüssige Siegesgeste. Genau, hat die, halt mal eben schnell äh, mal eben schnell so ein Skript gebaut. Das ist wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig komplex, aber
1: äh, wir brauchten
0: es halt auch einfach nur.
1: Ja, das war, das war genau diese, das war genau die Menge an Arbeit, die ich gehofft hatte, die es wäre nämlich ganz wenig. Das war irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde oder sowas, die ich daran gesessen habe. Schön, dass es geholfen hat. Das ja, sehr. genau. Du hast äh, einen ich mein Beitrag Anteil, geleistet. du hast einen
0: Beitrag geleistet für den Abend, ja. Ah kam auch gut an wir hatten
1: gutes feedback leute waren angeheitert aber so so über die faffkultur das ist ja das ist ja auch so ein eigenes Darüber müsste man, eigentlich, weil damals war, ich habe gelebt für die Fafs und ich glaube, das ist nicht mal so übertrieben. Ich weiß noch, ich kann mich noch an Abende erinnern, dass wir beide zusammengesessen haben und quasi die ganze Zeit auf unser Telefon gestarrt haben und immer wieder geguckt haben, wie viele Faffs wir denn heute schon gekriegt haben für unsere Sachen. Und immer, damals gab es noch diese diese Webseiten, diese Faf, äh, verwotter und Favotta, w- und welche Favta, war das mit Favta. dem Haar, äh, mit dem Hahn? es gab die mit, ich glaube, das war Fawotter. war mit dem Hahn. Fawotter war mit dem Hahn und Fafstar war das dann später. Der hat probiert, yeah. ein Geschäftsmodell draus zu machen. Und, und ich fand das immer so, so auf der einen Seite war es halt, also damit hat man halt gesehen, wie viele, wie viele Sterne hat halt irgendein Tweet gehabt. Und mhm. das war, das hatte schon damals... War von noch die
0: charts die, die waren von äh, Katrin Pasek. Die Pfaffcharts, wo sie dann auch so gewichtete... Ähm, ähm, wo sie das so, so gewichtet hat also ähm, wenn jemand halt viele Fafs auf einen Tweet bekommen hat Ach so ja, aber sehr viele Follower hatte, dann wurde das weniger gewertet, weil wenn du eh viele Follower hast, dann zählt das nicht so viel. Ah, viele, okay, viele. okay, 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 okay. Also sie hat da so ein kompliziertes Wertungssystem Natürlich, natürlich. Hat. Und dann habe ich halt irgendwie daran rumgemeckert und meinte so, ja, aber was ist total beliebig und bla, bla, bla. Und dann hat Katrin Passig da eine eigene Kategorie mit MS-Pro-Charts gemacht, <lacht> wo ich ja eigentlich immer nur, wo, wo
1: egal was, ich war immer auf der <lacht> auf Platz 1. Okay. Was, was, was wir für einen Aufwand für diese dämlichen Sterne getrieben haben also ich meine so dieses dieses, genau, also das war ein wirkliches Statussymbol ne? das, das war, also ich, ich weiß diese noch, dämlichen Tweets zu schreiben was, ich, ich
0: weiß noch an eine ich weiß noch mal an eine CeBIT, wo ich irgendwie unterwegs war ich glaube, du warst nicht mit oder so, aber wir hatten, wir waren irgendwie ein DM-Kontakt oder sowas, irgendwie keine Ahnung. Und dann kamen wir auf diese, Idee, also es war zu der ganz, ich 2009, 2010 oder sowas, ja. Und äh, da hatte äh, und dann und dann da hatten wir einen, da hatte ich glaube ich ich oder du, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung wer. Ich habe keine Ahnung. Da hatten wir da, da hatten wir irgendwie einen Tweet, da hatten wir einfach einen Namen, hatte ich einen Namen vorgeschlagen, glaube ich für einen Tweet, der drei Fafs hat, ja, als Hattrick. <lacht> also ich, ich, einfach nur diese Idee, ja, dass halt irgendwie ein Tweet, der drei Fafs hat, ja, das war Wahnsinn. Äh, ja. Wow. <lacht> drei T- drei Fafs? Alter, auf einen Tweet, drei Fafs? What the fuck? Äh, ja, äh. Hammer. <lacht> das war, das war, es hat, das hat ja keine Sau gelesen, den ganzen
1: Dreck. Man hat sich das so viel... So die ist ja immer noch keiner, aber aber damals war es noch weniger. Ich habe ich hab, ich hab wirklich tagelang reingesteckt, diese Tweets zu formulieren. Also das, waren, das war ein wesentlicher Teil meines Tagesablaufs, war es mir Gedanken darum zu machen. Also ich habe das nicht irgendwie am Schreibtisch gemacht, aber ich habe halt, wenn ich irgendwie die Idee hatte, wie man irgendwas twittern konnte, dann durfte man das natürlich auf... Also dann musste man das erstmal so weit ausarbeiten, dass das... Ähm, ich mache jetzt mal hier den Fernseher aus, Professor, bevor sich die Frau da noch umzieht, weil ich nicht <lacht> weiß, dass wir ihr zugucken. Und ich gehe mal aufs Klo. Fernseher aus. Ähm, so Und Michi geht kurz aufs Klo. Und ja, also das, 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 das kann man, das darf man eigentlich niemand erzählen, was das, was, das, was das für eine Arbeit war, dieses, dieses ganze... Ähm, diese ganzen Tweets da zu schreiben und sich auszudenken und so. Und wie viel, und ich habe jetzt, also nach der Twitter-Lesung, jetzt habe ich mir mal wieder einen Twitter-Client auf meinem Telefon installiert, vorher hatte ich den komplett gelöscht und dann habe ich gedacht, ach, äh, war ja nicht alles schlecht. Und vielleicht könnte man ja hin wieder mal was irgendwas schreiben und seitdem probiere ich das auch. Aber zum einen fehlt halt äh, fehlt halt das Heroin des äh, von Twittern, jedenfalls, wenn man ein Tweetbot benutzt, man, ich kriege jedenfalls keine, ich sehe nicht mal mehr irgendwelche Statistiken, wie viele Sachen, wie oft irgendwelche Sachen gefafft worden oder sowas. Jedenfalls nicht im Tweetbot. Ich glaube, das mussten sie wegen irgendwelchen API-Änderungen irgendwann mal rausnehmen und den Twitter-Client werde ich mir jetzt nicht installieren. Und das andere ist halt, dass ich schlicht und ergreifend nicht die Zeit habe, um, und und wenn ich die Zeit hätte, würde ich sie nicht dafür investieren wollen, um, um mir solche äh, Tweets aus den Fingern zu saugen. Und das wird für mich der Hauptgrund bleiben, warum das ähm, mit dem Twittern sich endgültig komplett erledigt hat. Und das ist aber so dieses, dieses, dass man erstmal auf die Idee kommt überhaupt, und das war ja, das, damit waren, war ich ja nicht allein mit diesen, mit diesen massenhaften, mit diesen Pfaffgegucke und sowas. Also das hast du genauso gemacht. Das haben halt viele Leute um uns rum gemacht. Und nur darum kommt kam ja überhaupt diese Idee von einer Twitchcrit aufkommen und 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 von der Twitter-Lesung und so und dieses Ganze, das dann so.
0: Das hat was Kompetitives, das war so, so eine Art ähm, ähm, äh, wie heißt es, äh, äh, Poetry Slam of. Im Internet eigentlich, so ein, so, ja. so ein ständiger Poetry-Slam im Endeffekt, der sozusagen so auf Haiku-Basis irgendwie im Internet stattfindet. Dass man sich so
1: für einen Kopf um Follower-Zahlen gemacht hat und so eine Sachen. Das war, das war... Ich
0: meine, ja, das gibt es immer noch, ne? Aber ich glaube, also man Bestimmt muss auch sagen, noch. man muss auch sagen, irgendwie Twitter hat sich auch diversifiziert in dem Sinne. Ich glaube, wir waren halt auch damals so, so Teil einer Szene, die... Twitter halt in einer bestimmten Art und Weise interpretiert halt als mhm. eben sozusagen so, ähm, wer hat den lustigsten Spruch, wer hat die lustigste genau. Message irgendwie. Und äh, das ist ja irgendwann, ähm, ich hatte das Gefühl, dass es dann irgendwann halt sozusagen so eine, ähm, so eine dezidierte Subgroup geworden von Twitter. Ich, ich war, ich hatte mich immer irgendwie ähm äh, in meinem Twitter-Account nie so hundertprozentig dem verschrieben, sondern klar, ich habe immer auch irgendwie versucht, lustig und lustige Sachen zu, ja. zu schreiben. Aber ich habe halt auch immer irgendwie auch politische Sachen geschrieben oder irgendwie versucht, ähm, ich habe damit auch schon früh Aktivismus gemacht. 2009 mhm. war ja diese so Da war ich irgendwie so im ganzen netzpolitischen Ding war ich halt drin. Ich habe natürlich auch immer schon irgendwie Links geschert, die ich irgendwie interessant fand aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass zu diesem Zeitpunkt dann halt irgendwie die die Szenen so auseinandergingen. Das war grad dann irgendwie die lustigen Twitterer und dann halt irgendwie die Leute, die politisch getwittert haben und dann die Leute, die irgendwie interessante Links geshared haben. Und ich habe irgendwie mal irgendwie ich habe mich irgendwie immer allem zugehörig gefühlt oder yeah. so
1: ne? Ich ich weiß noch, wie ich irgendwann mal wie irgendwie mal so ah diese Pfaff der bildet ihr, also für mich ist das nur so ein Bookmark Manager. Ich klicke halt auf alles, wo ein Link drin ist, den ich mir später nochmal angucken will. Ja klar. Und das ist für mich so. Das genau. Das ist dann auch andere. <lacht> und Nerven da ist für mich zusammen. eine Welt zusammengebrochen, dass irgendjemanden Faffs da nicht oder so ein Sternchen nicht nutzen konnte, um seine um 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 seine Chartplatzierungswünsche äh, zu verlautbaren oder sowas. Das war so.
0: Und, und was das ist auch noch so eine interessante Sache, was halt relativ schnell passierte, war, dass Leute äh, Faffs sozial benutzt haben, ne? Im mhm. Sinne von ähm, du schreibst eine Reply an irgendjemanden genau. und ähm, erfafft die. Mhm. Gar nicht, weil die so wahnsinnig witzig ist, sondern auch so als so ein Ich habe es gesehen. Ja, ich es gesehen und äh, weiß zu schätzen, dass du genau. mich irgendwie.
1: So wie ich es heute auch nutze. <lacht> genau. Und ich habe das
0: damals, ich hab, fand das damals total schlimm, ja. ich fand das total doof. Ich habe mir so, ich, ich, ich benutze diese Faff-Funktion äh, äh, niemals sozial, <lacht> sondern halt nur wirklich um einen Tweet den ich richtig gut finde,
1: irgendwie. Erstens das ist so, als ob du beim Eiskunstlauf eine Bewertungskelle nutzen würdest, um jemandem zuzuwinken oder sowas. <lacht> <lacht> Gute gut Analogie, ja.
0: Genau. Und, und, und ich habe mich ganz lange dran. Ge- mittlerweile mache ich es auch, ja. Also mittlerweile, also nicht immer, aber halt immer wieder so irgendwie, äh, halt habe ich mich dabei so, mh, also so irgendjemand replied etwas auf mich und ich, mh, und ich, fühle mich geehrt dadurch oder keine Ahnung oder ich finde das gut, dass jemand auf mich reagiert und und ich will was drauf schreiben, aber ich denke mir so, das ist jetzt auch nur banal, irgendwie was drauf zu schreiben irgendwie und dann ach ja so ein Pfaff ist doch irgendwie so das kriegt derjenige dann halt mit so als Signal,
1: dass ich so Appreciation of genau Acknowledgement genau ja ja, ja. ja, genau (lacht) ja das ist das ist alles das ist das hat sich schon echt äh, sehr stark verändert und ich finde das auch so ich, also ich finde das, ich finde das ey, wirklich ohne ohne Eitelkeit angenehm, da nicht mehr drinnen zu stecken. Also ja. so dieses, so, so mich, dass ich es geschafft habe, mich davon frei zu machen. Das ist mir, also es war eine, es war eine schöne Zeit, aber irg- irgendwie war sie auch absurd. Und ähm, ich bin froh, dass ich Dinge in meinem Leben gefunden habe, die mir wichtiger sind. Ähm, und aber es ist schon. Du meinst du, musstest es auch nur noch so ein Kind kriegen und dann ja, tatsächlich, also das ist, also ich, ich sage jetzt nicht, dass du ein Kind kriegen sollst, aber, ähm, aber ich, es gibt ja auch ganz viele Eltern. Also das, da, das war halt, das, das fand ich halt auf dieser Republika, fand ich das halt, wie gesagt, ich habe halt irgendwo die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt nicht auf die Republika, ich hole lieber Collie aus dem Kindergarten ja. ab. Und aber, das war, aber ganz ehrlich, äh,
0: die, die Republika ist voller Eltern. Ja, ja, ich weiß. Ist voller Eltern. Ich, also alle Leute, mit denen ich früher gesoffen habe, haben jetzt Kinder. Aber manchmal surf ich mit denen trotzdem immer noch. Also ich hatte diesen, dieses Foto getwittert. Ähm, ich glaube, es war von Peter Wittkamps. Ähm, ähm, also das yeah. Kind, seinen Kinderwagen, wo dann halt ein, eine, wo er selbst eine Bierflasche drin abgestellt hat. Achso, das war ja okay. <lacht>
1: ja, da muss man irgendwie. Ja, ich, äh, es, es gibt jetzt, jetzt gibt quasi den Internet Kindergarten. Da ist äh, mal gucken. Es gibt den Internetkindergarten? Naja, es gibt nicht den Internetkindergarten, aber es gibt so einen Kindergarten hier im Kiez, der äh, die ganzen Internetkinder wo, wo, wo so, wo ich die Hälfte der Eltern von früh aus dem Internet kenne. Oh, okay, okay. Wohl
0: <lacht> ähm, <lacht> nicht schlecht, ja. Und, why not? Why not Internetkindergarten? Ja,
1: das führt nicht. Es
0: hat natürlich auch so eine Konzentration dann, glaube ich, weil dann, ich dachte, Internetkindergarten ist eigentlich die Bezeichnung für Twitter.
1: <lacht> ja, vom Internetkindergarten im in Internetkindergarten, ich meine macht doch macht doch nur Sinn also das ist ähm, ja das ist äh, ich aber es ist ist tatsächlich also für mich hat es wirklich so eine so eine Verschiebung gehabt dass halt dadurch äh, durch die durch die dass ich durch meinen durch meine durch meine familie die mir halt so wichtig geworden ist was ich früher auch mal total dämlich fand äh, Familie, wie kann man eine familie so, äh, ja sagt doch, dass familie so wichtig ist äh. und jetzt ist es plötzlich auch so jetzt ist es genauso wie du halt manchmal zurückfasst ein reply habe ich eine familie die ich äh, mit der ich gerne <lacht> das Zeit verbringe dass dasselbe ne? <lacht> das ist <ja> quasi das
2: <lacht>
1: <lacht> und äh, aber das ist äh, nicht so, also was ich nur sagen wollte, dieser dieser ähm, was was ich dabei gelernt habe durch durch dieses ganze Twittern und durch diese diese Mühe, die das auch ist, ist halt zum einen, wenn man irgendwie irgendwelche Leute sieht, die auf Instagram total erfolgreich sind oder wo auch immer äh, welcher Dienst eurer Wahl. Wahrscheinlich seid, sind unsere Hörer auch schon alle um die 50 und wissen das längst. Ich gehe ja mal davon aus, dass wir irgendwelche 20-jährigen Hörer haben, die, aber warum sollten irgendwelche 20-jährigen Hörer irgendwelchen 40-jährigen alten Säcken Das Also wenn ihr 20-Jährige seid, dann schreibt doch mal einen Kommentar und sagt und macht doch auf, auf, auf euch auf. Oder mit, mit 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 einer 2, also 20 bis 29 meinetwegen. Also alles unter 30 gilt jetzt mal als jung. Ja. Als als kindlich. ja äh, Genau, also wenn ihr glaubt, dass ihr besonders jung seid,
0: <lacht> ja, also wenn ihr euch äh, für besonders jung haltet als unsere Hörerschaft, dann gebt euch zu erkennen, weil das würde uns interessieren, weil wir glauben, wir machen hier alte Säcke TV mit für alte Säcke TV. Nee, äh, ich habe
1: ja mal das Gefühl, dass ich eine Jugend sprechen würde, aber ich habe ja die Ahnung, die Vermutung, da ist ja gar keine Jugend mehr. Ähm, aber das ist halt, es ist halt unfassbar viel Arbeit. Und wenn man, wenn man bereit ist, diese Arbeit aufzubringen, dann, dann, wird, dann hat man auch die Chance darauf, so einen Erfolg zu haben damit oder einen gewissen Erfolg zu haben oder einen relativen Erfolg. Es ist, es ist jetzt fraglich, wie groß dieser Erfolg, was uns dieses Twitter damals gebracht hat. auch Schlecht war es nicht, aber ähm, Du hast deine Frau kennengelernt. Das stimmt. Ja. Ich habe ähm, Aber vielleicht hätte ich auch anders kennenlernen können. Ich, ich habe ähm, Twitter- ein gemacht. Buch rausgebracht. Genau, ja. twitter buch und so. Also ich glaube, es ist, also ich glaube, so ganz verkehrt sind diese Sachen auch nicht. Also dass man halt irgendwie Sachen macht, die schon irgendwie die, die man halt cool hält und sowas. Das sind so halt passieren,
0: Es sind Sachen passiert. Einfach es sind Leute zusammengekommen. Genau. Und wenn Leute zusammenkommen, dann passieren Dinge. Ne? Und, äh, und und das war einfach. Und ich glaube, das ist der Punkt. Also ist glaube ich fast egal, warum Leute zusammenkommen, aber es ist wichtig, dass sie zusammenkommen und dann passieren Dinge. Und Twitter hat halt Leute zusammengebracht.
1: Genau. Aber aber was ich halt auch sagen würde, ist halt so dieses, das, das das ist unfassbar viel Arbeit und irgendwo gibt es einen Wahnsinnigen, der einfach noch mehr Arbeit reinsteckt als du. Egal, wie viel Arbeit du da reinsteckst und ich habe, wie gesagt, läng- einen Zeitraum, der wahrscheinlich befürchtet ich länger ist, als ich als ich gerne wahrhaben möchte, wo ich einen sehr nennenswerten Teil meines Tages darauf nur darauf verbracht habe, diese Tweets zu formulieren und zu schreiben und darauf zu antworten und auf dieses Twitter zu starren ähm, Aber irgendwo war jemand, der hat noch mehr Zeit da reingesteckt. Und ähm, die werde ich mal toppen. Das ist einfach, äh, und es ist einfach, das ist ein Kampf, wer hat die höchste Leidensfähigkeit, um es jetzt mal blöde zu formulieren.
0: Und Ja, es geht schon auch um Kreativität, es geht schon auch um um Esprit, es geht schon um um Interessen. Aber auch auch wenn
1: du alles mitbringst, musst du immer noch gigantisch leidensfähig sein und da wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit reinstecken.
0: Das stimmt schon, ja, ja.
1: Und äh, das ist... Ich schaff's
0: momentan auch nicht mehr so richtig viel zu machen, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß nicht, wozu? Ja, ja. Und...
0: Ja, ich, ich bleibe aber immer noch dran, ich, ich kann nicht, ich, also, ist ganz interessant, ich war jetzt ähm, so ein bisschen draußen, hatte ich das Gefühl, ähm, was war denn eigentlich der Auslöser nochmal? Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich war draußen, so ne? aus, aus dieser ganzen Twitter-Szene. Genau. Aus diesem also. Twitter so so so. Und ähm, das da gibt es natürlich manchmal irgendwie einfach ähm, so Momente. Man hat viel zu tun oder keine Ahnung. Irgendwas ist gerade irgendwie wichtiger und dann ist man irgendwie so ein bisschen draußen. Und dann schaut man wieder rein die Timeline. Ne? Und dann kommt einem das total fremd vor. Und man mhm. sieht so hä, Moment mal, worüber reden die da? Warum ist das relevant? Es war eben gerade nicht relevant, warum ja, soll das plötzlich ja, relevant das sein, ja? <lacht> irgendwie. Und, ähm, und, und dann, dann hat dann fremdelt man so, ne? Und dann und dann guckt man sich so, so drauf und denkt sich so, äh, irgendwie ist das ja auch eine komische Truppe, die sich da irgendwie hm. so, äh, so, so mit ihren, so, so, ihren eigenen verursachten Diskursen irgendwie verrannt hat yeah. und, 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 und 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 sobald man diese Außenperspektive hat wirkt das total skurril eigentlich ne aber aber dann ist dann dauert es dann doch irgendwie nur so ein zwei Tage und dann ist man wieder drin. Also bei mir ist das... Ja, toll. ja. Und dann, dann bin ich wieder drin und dann, dann kommt mir das wieder alles total relevant vor, ja. Ich meine, das passiert... Ich meine, ich meine natürlich solche Sachen wie der Strache-Video oder so, das ist ja auch von allgemeiner Relevanz. Und das wird dann nochmal irgendwie auf Twitter dann halt nochmal, ähm, turbomäßig kommentiert und, ähm, lustige Tweets dazu formuliert, dass nochmal neue Memes kommen dann sofort auf irgendwie und das ganze wird dann natürlich so auf so einer auf so so zwölf Meter Ebenen gleichzeitig irgendwie nochmal irgendwie so verarbeitet. Das ist ja irgendwie, ich finde das ist ja auch irgendwie so, so 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 ein bisschen der Metabolismus der Gesellschaft so ja also ähm, äh, äh, da, da werden da, da werden solche Ereignisse halt echt verdaut ja
1: ja also ich 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 finde das ja auch alles gar nicht, ich finde das ja auch alles gar nicht schlimm. Für mich, ich glaube, für mich hat es so ein bisschen die, die, dadurch, dass ich in den USA gelebt hat, hat es das für mich ein bisschen kaputt gemacht. Und zwar einfach aufgrund dessen, dass durch die Zeitverschiebung und Twitter zumindest damals noch linear war. Ich weiß, dass der Twitter-Client selber heute gar nicht mehr so linear ist, aber ähm, war ich halt. Ich war nicht im richtigen Aufregemodus drin. Wenn ihr alle aufgestanden seid, habe ich halt schon geschlafen. Und wenn ihr dann irgendwie abends, das hat man richtig mitgekriegt, dass alle sich nochmal abends nochmal in Rage reden und ich halt gerade noch meinen ersten Kaffee trank und halt so, so, was wollt ihr von mir? <lacht> und. Moment mal. <lacht> Ja, du bist halt wirklich weit weg davon. Das ist ja, auch, ja. das ist, und das ist auch vom, 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 vom Ta- das, ich fände das echt mal spannend, so, ob es da so Tageszyklen gibt auf Twitter, weil ich hatte so ein, total, total. dieses dieses Gefühl, dass das so, so eine relativ, dass ich einfach, habe ich damals
0: ja auch total gemerkt, als ich in New York war und das ist ja nicht ganz so krass gewesen, wie ein
1: genau, New York dass das so war, eine, ja. ob das so, ein, so, so eine Tageszeit verschobene Welle ist, die da durchgeht und dann habe ich angefangen, amerikanische Twitterer auch mehr zu, zu folgen, weil ich zum einen, weil ich in dem gelebt habe, aber auch dieses Gefühl halt, dieses, diese und dann halt, das halt, wenn ihr gepennt habt, dann war da einfach stiller, dann ist da einfach nichts passiert in meinem Twitter. Und darum habe ich angefangen, mehr amerikanische Sachen zu folgen. Aber zu denen hatte ich gar keine persönliche Beziehung mehr. Das sind halt irgendwelche Leute, die halt in Politik und weiß der Teufel was irgendwie, die ich glaubte, die was zu sagen haben, aber zu denen ich null Bezug habe in irgendeiner Form. Und und dann ähm, habe ich den dann und dann wurde es mir irgendwann mal zu viel mit diesem ganzen Trump und dann habe ich es halt eingestellt. Und das war dann relativ einfach, weil ich habe halt… Ich hab Trump halt, hat Twitter für dich getötet. Ich habe diese Trump-Timeline Timeline gekillt. Also ich habe Trump selber nie gefolgt, aber eben diese, diese ganzen Reaktionen man darüber… Man muss
0: Trump nicht folgen, um Trump zu folgen. Man
1: muss Trump nicht folgen, um Trump zu folgen. Das, das, das stimmt. Und, ähm, und dann habe ich das angefangen eben in meinen Feedreader so ein bisschen auszulagern. Und da habe ich es jetzt ausdiversifiziert, also habe nämlich hab mehrere Feeds, also ich, das, das, du, in meinem Feed-Reader kann ich halt mehrere Twitter-Listen, beliebig viele twitter analysten anlegen, bis dahin war das immer eine für alles, was ich halt für relevant genug fand. Und jetzt habe ich das aufgeteilt in die Twitter-Liste US-Politik und Development. und Development, also Software-Development enthält ganz wenig von ein paar wenigen Leuten, wo es mir wichtig ist, ähm, die... Twitter-Liste, da sind so Sachen wie du drin und da ist jetzt auch dieses ganze Stachelzeug durchgegangen und sowas. Und die US-Politics, die markiere ich meistens nur noch un- 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 ungelesen als gelesen.
0: Ja, ist auch irgendwie ein bisschen langweilig geworden.
1: Weil es ist halt, wenn man drei Tage verpasst, hat man nichts verpasst. Das ja. ist, ähm, ja. und Wozu? Wozu soll ich es mir dann auch geben? Aber ich will nur mal ganz
0: kurz auf diese ähm, äh, Metabolismus äh, yeah. Analogie, weil es kommt mir gerade so vor, ob, ob das wirklich äh, sinnvoll ist. Ja, muss es so sich so, so vorstellen. Ja, also ähm, wenn du von außen drauf schaust, was so im Dickdarm abgeht, dann wirkt es einfach nur eklig und <lacht> und ekelhaft. Aber ich glaube, ganz ehrlich, die einzelnen ähm, Zotten und Bakterien und Dickdarm selber halten das total halt, für das relevant, für total. was da abgeht, ja. Das ist total wichtig. Und ich glaube, so so ein bisschen ist das so, wirklich so, so. Twitter so, ist der Dickdarm des, des öffentlichen Diskurses. Und irgendwoher
1: muss die Scheiße herkommen? Ja. genau.
0: Und ich liebe es eigentlich, ein Dickdarmbakterium <lacht> zu sein, das äh, Enzyme spaltet.
1: <lacht> Hoffentlich macht das jemand. <lacht> Schon wieder ein geiles Enzym gespalten. <lacht> genau.
0: Das Strache-Enzym. Äh, ja. ja.
1: Ach ich. Ja, das ist, das ist Verdauung. <lacht> ist eine, eine gute, gute gute Analogie dafür. Aber jetzt mit diesem ganzen. Äh, wo, wo ich jetzt ganz froh bin, dass dass mir mein Twitter-Account nichts mehr wert ist und ich ähm, überlege, ob man... Es Wir vermissen gibt... dich im Dickdarm, Max. <lacht> Wir vermissen <lacht> dich. Es gibt, ja, es gibt ja Suicide by Cop okay. und ich frage mich jetzt, ob es inzwischen nicht äh, Twitter-Account-Deletion bei Twitter gibt, äh, nämlich indem man einmal einen Witz über die Wahl macht und dann... Äh, Stimmt, oh, diese Geschichte, oh. ...hofft, ja. dass irgendein äh, AfD-Troll äh, einen, einen meldet und Twitter darum mit null null n- mit null mit Sympathie und null äh, Empathie einfach dir den Account dicht macht oder weitere Fragen und du dann einfach eine gute Ausrede hast, warum man den Twitter-Account jetzt äh, so dicht gemacht hat und das, äh, das war auch wahr. Das ist mir auch echt ein Rätsel, was da abgeht, also weil
0: ähm, der Punkt ist natürlich, ähm, da gibt es ja gar keine Richtlinie und gar kein Gesetz für... Ähm, Es wurde kolportiert, dass irgendwie Twitter ähm, äh, Druck bekommen hat, von der Mhm. ähm, EU-Kommission gegen Wahlmanipulation vorzugehen. Eventuell gab es da halt sozusagen Hinterzimmer, also ich ich interpretiere das so, dass es da Hinterzimmer-Absprachen gab. Dass halt irgendwie die die äh, EU-Twitter den Zeigefinger in die Brust gedrückt hat und gesagt hat, die Russen werden hier das ganze Inform- Desinformationskampagne machen, bla bla ihr müsst da jetzt irgendwie, ihr seid die erste Linie der Defense und wenn ihr da hier nicht äh, sofort etc. macht, dann machen wir Gesetze, die euch irgendwie entsprechend noch schlimmer treffen oder keine Ahnung was irgendwie, jedenfalls irgendwie sowas muss da passiert sein, äh, dass die jetzt irgendwie da so radikal gegen angebliche Desinformationen
1: vorgehen, ähm, also für alle, die nicht so oft auf Twitter sind, das sind, es werden im Augenblick gerade für Manipulation des Wahlausgangs werden werden massenhaft äh, Sachen gesperrt. Ja, Account so Tweets von absurd. irgendwelchen 2016, wo jemand ähm also
0: äh, 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 Rechtsanwalt Stadler… Also Rechtsanwalt, ne? Der dann halt irgendwann mal getwittert hatte, so, liebe AfD-Wähler, ihr wisst, ne, irgendwie zur Wahl immer schön unterschreiben, den Wahlzettel, so, ja. Mhm. Also es war halt so so ein Witz, ja, irgendwie, dann, glaube ich, vor fünf Jahren oder was irgendwann mal getwittert hat, ähm, und, äh, ja deswegen gut, wurde, ne? und deswegen wurde er jetzt gesperrt das ist echt absurd
1: also irgendjemand hat da offensichtlich diese alten diese alten Tweets ausgebuddelt, hat die dann gemeldet und tatsächlich äh, Twitter hat nichts besseres zu tun als diese Accounts dann zu sperren <lacht> Das einzige, die einzige positive Interpretation, die mir einfällt zu dem Thema für Twitter, ist halt, dass Twitter beschlossen hat, dass sie eben wegen dieser ganzen Diskussion oder halt ob sie den Finger auf die Brust gekriegt haben, dass, dass sie halt das Ganze so ins Absurde treiben, dass sie damit zeigen wollen, äh, also dass sie quasi dieses ganze System trollen, indem sie es ad absurdum führen. Ich glaube aber nicht, dass das der ja, Fall ist. Die haben einfach nicht genug Geld investiert in Moderation, in kompetente Moderation, wie
0: das halt immer so ist. Ne? Du versuchst halt irgendwie sowas umzusetzen oh, und dabei möglichst wenig Geld auszugeben. Ähm, das Problem ist halt immer noch mit äh, menschlicher Arbeit, dass sie nicht gut skaliert äh, in dem Sinne ne? und äh, deswegen ähm, äh, holst sie dir halt ein paar Dullis, irgendwie Leute, die vielleicht nicht mal richtig gut Deutsch sprechen irgendwie und äh, lässt sie dann plötzlich irgendwie Tweets moderieren. Und dann kommt halt da so ein Quatschraum. Ich meine, sogar die jüdische Allgemeine wurde ge- gesperrt ja, wegen irgendwelchen Anti-AfD-Geschichten. Es ist echt total absurd. Ähm, ja.
1: ja, das ist, das ist wirklich, ähm, das, das, das nimmt absurde. Z- Aber das ist, wir hatten ja vor relativ kurzer Zeit die Diskussion darüber, ob ob, äh, sozusagen, ob WhatsApp-Streams oder sowas äh, äh, ja, zensiert werden sollen, also gefiltert werden sollen und so. Und, ähm, Das ist für mich jetzt für mich ein weiteres Argument, warum ich finde... ähm Ja, aber das das würde ich nicht sagen, also weil ähm, ich ich finde, es gibt... Man kann es gut machen, aber man kann es auch scheiße machen und Twitter hat sich gerade dazu entschlossen, das scheiße zu machen und dann kann man halt auch nichts tun. Genau, also ich glaube, man man muss unterscheiden zwischen der allgemeinen
0: ähm, der der Frage, ob man Moderation will oder nicht und... ähm und, und der Frage von schlechter Moderation. Und ich glaube, äh, schlechte Moderation ist kein Argument dafür, zu sagen, Moderation an sich ist doof. Äh, weil
1: Moderation also. Nee, ich sag nicht, dass Moderation. Äh, ich frage mich, ob es einen besseren Moderator gibt. Ich finde das, ich, ich finde das auch nicht. Ich, ich finde es ja sehr lustig, dass bei der, es gab ja in Berlin, gab es ja vor kurzem eine Demo gegen steigende Mieten und dafür, dass der dass der, dass der Berliner Senat quasi die eine Wohnungsbaugesellschaft äh, verstaatlichen sollte. Ähm, Die Deutsche Wohnen. Die Deutsche Wohnen. Und ich fand es ja auf eine gewisse Art dann doch wieder lustig, dass äh, die Leute, die dafür demonstriert haben, dass der Staat eine Wohnungsbaugesellschaft verstaatlicht, dafür von Staatsangestellten, nämlich der Polizei, verprügelt worden sind. Weil da kam es ja zu Ausschreitungen, also ich fand es nicht lustig, dass Leute verprügelt worden sind, aber es kam ja zu Ausschreitungen und ich finde es irgendwie eine gewisse Ironie, weil offensichtlich ist auch der Staat nicht immer in der Lage, in eurem Interesse zu handeln oder wird es wahrscheinlich im Zweifelsfall auch nicht tun, dass das Potenzial dazu besteht, auch bei einem Staatsbetrieb wie der Deutschen Wohnen. Also insofern, ich sage nicht, dass der Staat der bessere Moderator wäre als die Privatfirma Twitter, weil ähm, zumindest nicht alle Staaten. Aber irgendwie ich.
0: Ja, man muss halt immer ambivalent sehen. Ich meine, ähm, eine Institution ist erstmal ähm, so gut wie eine Institution ist. Hm. Und äh, äh, ähm, also ich, ich kann weder diese totale etaistische ähm, Idee davon, wir müssen alle Dinge politischen ähm, äh, politische Legitimation unterziehen nachvollziehen die Mhm. halt immer oft gemacht wird irgendwie so zu sagen so ja wie Twitter darf nichts äh, moderieren weil die haben keine ähm, äh, demokratische Legitimation äh, äh, juristische Legitimation irgendwelche Dinge zu entscheiden Ähm, ich sag mal so Nazi Deutschland war auch ein Staat ja klar so und ähm, äh, bevor es die Demokratie gab, waren die meisten Staaten absolutistisch drauf. Und ähm, es ist ähm, und, und selbst Demokratien können w- widerliche Dinge tun und widerliche Dinge beschließen und, und, und schlechte Entscheidungen treffen. Und tun es jeden Tag. Und tun meine. es jeden Tag. Also ähm, ich, ich bin. Ähm, mir fällt es wirklich schwierig, irgendwie. Natürlich bin ich für die Demokratie, aber nicht, weil ich finde, dass Demokratie immer, die richt- immer richtig liegt oder Demokratie immer richtig gut ist, sondern sondern weil ich daran glaube, dass es wichtig ist, ähm, ähm, Macht einzuhegen und in, in, in Prozesse festzusetzen und ihnen Checks und Balances gegenüberzustellen und solche Sachen. Also, ähm, aber, aber dieses emphatische... Demokratie hat immer recht oder oder, oder 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 trifft immer die besten Entscheidungen. Das ist halt einfach Bullshit. Nee, Und deswegen nur weil äh, ein privates Unternehmen irgendwelche Entscheidungen trifft, heißt es nicht automatisch, dass es schlechter ist. Ja, man kann darüber ähm, reden, welche, ähm, sag ich mal, negativen Implikationen sich daraus ergeben und welche langfristigen Schwierigkeiten man da, äh, daran hat. Aber ähm, ich, ich bin erstmal nicht Grundsätzlich dagegen, dass ein, 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 ein Unternehmen irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Ähm, ähm, Im Zweifelsfall äh, kann es das besser treffen als ein Staat, selbst als ein demokratischer Staat. Ja, sogar, aber. Zumindest ähm,
1: kann es sich schneller anpassen, wenn, wenn es ge- Aber ich habe genau. also ich habe jetzt gerade bei, bei dieser Sache. Man, Sa- man muss
0: immer fragen, wessen Interesse ähm, sind wie, in welchen Incentives ausgedrückt, so, ja. ja. Und, ähm, äh, zum Beispiel kann halt auch ein Unternehmen wie Twitter oder so. Ähm, natürlich haben die auch ein Incentive in der öffentlichen Debatte, in dem öffentlichen Ansehen von äh, 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 im öffentlichen Diskurs und sie können sich nicht alles erlauben, äh, nur das Geld geben, äh, Geldwillens und so weiter und so fort. Geld ist nicht das einzige Incentive es ist bei Unternehmen und,
1: ähm, sondern dass man auch langfristig Geld verdienen will ist der zweite Incentive ja so, so ganz ich
0: würde es nicht mal so zynisch sagen sondern am Ende des Tages sind das auch Menschen die ähm, äh, die nicht damit leben können irgendwie keine Ahnung als die böse Wichte der Welt zu gelten ich glaube ja. äh, auch ein Mark Zuckerberg will sich in in, in, in Spiegel schauen und äh, hat damit ein Problem dass alle ihn Scheiße finden nee das das ja? also das, das,
1: das, das 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 bezweifle ich auch ich finde es auch gar nicht ich finde so dieses dass ein Unternehmen Geld verdienen will und in allererster Linie Geld verdienen will. Ich finde das gar nicht so unbedingt so zynisch, sondern das ist die, genau. Aufg- das ist die Aufgabe eines Unternehmens. Das ist per ja, Definition. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen tun. Und ich finde auch zu argumentieren, Twitter will auch morgen noch Geld verdienen und darf sich darum mit seinen heutigen Kunden nicht total oder seinen heutigen Produkten, wie auch immer man das jetzt definieren will, äh, total vers- verscherzen, finde find ich auch absolut, äh, finde find ich ein absolut, Legitimen Standpunkt und ich sage jetzt nicht, dass Twitter jetzt vielleicht nicht, dass das denen alles egal ist oder sowas, aber ähm, was ich schon glaube, ist, dass Twitter ähm, zumindest keine hohe hohe Priorität im Twitter-Headquarter in in, in San Francisco hat und dass das halt irgendwo unter ferner liefen, hier Twitter, Europa, und die haben da irgendwelche Wahlen, okay, ja, meinetwegen, ähm, läuft. Und das dann halt noch mit dem dazu kommt, das darf halt nicht so wahnsinnig viel kosten. Ja.
0: Also es gibt halt Incentives und es gibt halt Kostenstrukturen. Und ähm, äh, die Incentives müssen halt irgendwie die Kostenstrukturen irgendwie auch matchen. Ne? Also ähm, klar will äh, Twitter irgendwie gut dastehen in der öffentlichen Debatte, aber... Ähm, es ist ihnen so und so viel wichtig und ähm, es kostet so und so viel gut, so viel so und so viel Geld halt eine gute Moderation zu organisieren. Also, ne, es ist halt irgendwie. Sofern es überhaupt möglich genau. ist, also
1: ich frage mich, ob man eine wirklich, also eine gute oder eine, also eine weniger schlechte könnte man ohne Frage organisieren, aber eine wie gute Moderation man organisieren ja. kann, gerade bei egal solchen Sachen, wie
0: viel Geld. Gerade bei solchen Fragen wie Mal- Wahlmanipulation, was ist Wahlmanipulation und ja. was ist äh, Satire? Ähm, Sorry, aber ich meine, wer soll das entscheiden? Das ist halt wirklich selbst für mich manchmal nicht entscheidbar, ja, irgendwie. ähm, Und und, und, und ich meine, ähm, welche, sag ich mal, formalisierbaren Kriterien soll man da irgendwie. Also, das Gute an gute Satire ist ja gar nicht nach formalisierbaren Kriterien von Fake News äh, unterscheidbar, ja. Du könntest da
1: zehn Philosophieprofessoren fünf Jahre an einen Tweet dran setzen und sie würden ka- zu keinem abschließenden Ergebnis kommen, ja wahrscheinlich.
0: Genau. Und das ist halt irgendwie, äh, äh, das ist vom ganzen Ansatz her ist das halt einfach Bullshit. so. Also ich, ich bin dafür irgendwie keine Ahnung, ne, irgendwie menschenverachtenden Hasscontent und äh, Gewaltandrohung und äh, äh, solche Sachen. Die soll man irgendwie sanktionieren, da bin ich total äh, ja. dafür. so Und äh, ich glaube, das muss man auch tun. Sonst kann man so, sonst so, sonst wird halt ähm, aus so einer Community schnell so ein Chesspool, ne? Mhm. Aber, ähm, ähm, aber sobald es darum geht, irgendwie um Wahrhaftigkeit von Informationen, ja, sei es irgendwie diese ganze Fake News-Geschichte, sei es äh, äh, die ganze Wahlmanipulationsgeschichte, ähm, da kann man nicht vernünftig moderieren, ja weil ähm, weil weil man dann plötzlich anfangen müsste über Wahrheit zu entscheiden was ist Wahrheit ja. beziehungsweise was ist nicht nur Wahrheit sondern ähm, was ist sozusagen ironisch ver- verdrehte Wahrheit und was ist irgendwie mit Absicht manipulativ verdrehte Wahrheit äh, und dann kommt man in Teufelsküche
1: also das ist halt und dann ist ja tatsächlich so dass was lange Zeit als äh, Wahrheit galt äh, sich im Nachhinein oftmals als einfach nur genau. vorherige Meinung erwiesen ja. hat und ähm, und die will man ja eigentlich ja. Auf, idealerweise auch nicht unterdrücken. Das ist das ist tatsächlich aber irgendwie muss man ja wie kommt man also das ist das ist die Frage, die ich mir stelle, so also, so diese 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 Unwahrheiten oder diese 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 Verschwörungstheorien, diese ganzen Geschichten, was jetzt so oft Twitter sich rumtreibt, das ist ja auch kein wirklich neues Phänomen, das ist ja, das hat es ja in irgendeiner Form schon immer gegeben, dass irgendwelche Leute bizarre Geschichten, was was ich so im Freundes- und Familienkreis so, wo ich drüber nachdenke, was ich früher auch an Sachen geglaubt habe, wo ich so, nee, das war doch garantiert irgendwie eine Bullshit-Geschichte. So, also so
0: Weihnachtsmann und so, ne? <lacht> was?
1: <lacht> Weihnachtsmann? Was ist mit Weihnachtsmann? Ist, 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 ist er krank? <lacht> nein, nein, nein. nein.
0: Mit Weihnachtsmann ne, geht gut. Oh, der das kommt auf jeden so.
1: Fall mal wieder, Max. Keine, keine Sorge. <lacht> nee, ich weiß, was weiß ich was. Meine Mutter hat irgendwann mal so eine Geschichte erzählt, dass es Ultraschallwaschmaschinen gäbe, die man, wo man einfach nur irgendeinen Stock muss man einfach nur in die Badewanne schmeißen und die Wäsche dazu und dann wird die innerhalb von Minuten sauber und dann, äh, Und aber da, da steckt ja nur die Chemieindustrie dahinter, dass, dass, dass die, 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 die Waschmaschinen, die Waschmittelhersteller haben die Patente dafür gekauft und die sind total geheim. Darum hat niemand die Patente jemals gesehen. Wo, wo ich heute was Patente, die Definition eines Patents ist es, dass es öffentlich ist. Also es wäre das Leichteste. Du, du kannst ein Patent nicht verschließen. Dann ist es, dann kannst nämlich, dann ist es kein Patent mehr. Und und solche Geschichten, oder mein Physiklehrer hat mal über den Wankelmotor irgendwelche abstrusen Geschichten erzählt, dass das ja auch ein Komplott der Autoindustrie wäre, den Wankelmotor ähm, geheim zu halten. Der ja. Wankelmotor war so ein alternativer Motor, der auch mit Benzin funktioniert hat, aber halt keine Zylinder hatte, sondern was anderes. Mhm. Und der einfach nie sonderlich gut war. Ja, und ja. und ich, ich weiß auch nicht, ich, ich weiß auch
0: mal nicht so genau, was jetzt so echt ist und was nicht. Ich habe mal zum Beispiel so es gibt diese diese ist glaube ich keine Verschwörungstheorie jedenfalls nicht offiziell. Jedenfalls äh, das, Ich guck mal auf Verschwörungstheorie Register. Genau, genau, also äh, äh, das halt äh, die die Glühbirne, ne, irgendwie das halt ähm, relativ frühzeitig schon irgendwie in Anfang der 20 äh, 20, äh, 20. Jahrhunderts äh, Glühbirnen erfunden wurden, deren äh, Draht halt ewig hält, ja? Und ähm, ja. dass die Glühbirnenindustrie das halt aber verhindert hat, äh, dass äh, da jemals diesen Patent drauf gemacht werden konnte. Ähm, und äh, und deswegen wir bis heute sozusagen immer nur Glühbirnen haben, die halt irgendwie durchbrennen. Obwohl das eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre, weil... Aber äh, haben wir LED-Lampen. Genau, mittlerweile haben wir LED-Lampen. Aber, mh, <lacht> aber, aber irgendwie damals irgendwie... Äh, Also so ein Industriekomplettplot war. Ich ich, ich, ich zweifle nicht daran, dass es halt irgendwie diese Bemühungen gab, aber ich zum Beispiel weiß nicht, ob es nicht vielleicht nochmal irgendwie andere technische Komplikationen gab mit irgendwie diesen Lampen. Weil ich kann mir nicht, ich ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass halt sozusagen eine Industrie so mächtig ist, halt äh, weltweit äh, die äh, eine Innovation zu blockieren die ähm, wahnsinnig viel Geld sparen würde
1: für unglaublich Menschen. Ich weiß es nicht. Also ähm, also ich, ich frage mich, ob es nicht in bestimmten Bereichen, also es, es gibt ja es gibt ja so Modelle, wo es offensichtlich einfach funktioniert, wo zum Beispiel, was weiß ich was, Tintenstrahldrucker. Ist ja so dieses berühmte Phänomen, dass diese Tinte für Tintenstrahldrucker einfach unfassbar teuer ist. Ähm, die, eigentlich nicht, sondern die Also ja, die Patronen Die Patronen sind sauteuer, die Tinte da drin ist nichts wert. Ähm, und das wird halt darüber finanziert, dass halt vorher der, der Tintenstrahldrucker so wahnsinnig subventioniert wird, dass er quasi nichts mehr kostet. So, das ist, ähm, also es gibt ja immer wieder solche Bereiche, wo so lokale Monopole auftreten. Ich habe neulich hier für unser uns, ähm, für unser äh, für unsere Küche habe ich ähm, habe ich so eine so eine so eine Kante da, die die zwischen äh, was sag ich so eine, eine eine Platte, wie heißt diese, eine Küchenplatte habe ich auf dem auf dem an, angebracht und die ist halt an der Wand dran und dann habe ich da so eine schöne Abschlussleiste hinten dran gemacht und dann bin ich zu Obi gefahren und habe diese Abschlussleiste gekauft und dann kostet halt die Leiste selber irgendwie 10 Euro, was schon mal relativ viel Geld ist, aber meinetwegen und dann kosten also die kleinen Endstücke, die man da oben drauf braucht, ich glaube, die kosten ein Stück 4 Euro oder sowas und das ist ein Artikel, der äh, definitiv im 3 Cent kostet in der Produktion. Und das ist sowas, wo man definitiv diesen Preis könnte man problemlos unterbieten. Das könnte man absolut problemlos hinkriegen. Aber ja, offensichtlich, es gibt da diesen Hersteller. Obi hat nur diesen einen Hersteller im Sortiment. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Kickback-Zahlungen oder sowas in dem Endeffekt ist es auch nicht das Geld wert, sich darüber Gedanken zu machen, weil wie oft kaufe ich solche Leisten, wie oft mache ich das? Es hat jetzt einmal irgendwie 10 Euro gekostet, hätte es dann statt 10 Euro 3 Euro gekostet, dann hätte ich 7 Euro gespart, die ich so nicht mal bemerkt hätte. Also es ist, ich glaube, solche, solche, solche Monopole können durchaus existieren und sowas, aber ähm, also insofern will ich es auch nicht total ausschließen, dass es nicht für die aber wahrscheinlich ist die Erklärung, ähm, also zum Beispiel Rasierklingen höre ich immer wieder, dass die, dass man die ja quasi problemlos beliebig lange haltbar produzieren könnte. Und dass man nie wieder eine Rasierklinge austauschen müsste. Aber dass halt die Rasierklingenindustrie dahinter steckt. Und das ist halt billig genug, dass es halt dass selbst wenn jemand die ewig haltende Rasierklinge auf den Markt bringen würde bis sich das rumgesprochen also die 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 Firma die die ewig haltende Rasierklinge auf den Markt bringt würde wahrscheinlich so schnell pleite gehen weil sie einfach keinen äh, langfristigen Kundenstream aufbauen kann weil halt jeder kauft einmal den Rasierer ist zufrieden kauft nie wieder einen Rasierer und so schnell kann die Mundpropaganda gar nicht funktionieren wie Gillette die äh, Rasierer nachproduziert
0: das ist auch die Argumentation bei vielen also gerade für so ähm, ähm, künstliche ähm, ähm, äh, also künstlich schlechter gemachte Produkte, das gibt es ja. Ne? Jaja, also, klar. also, also auch zum Beispiel im Alkoholmarkt ähm, gibt es tatsächlich sozusagen extra schlechten, billigen Fusel von Leuten, die einfach nur so sozusagen so echt ähm, sozusagen einfach um so einen Subprime-Markt herzustellen, also so, wo man wo man einfach so sozusagen so eine Preisdiversifizierung hinbekommt, wo eigentlich äh, also die, die die, sie nehmen extra Kosten in Kauf, um Dinge schlechter zu machen. Mhm. Um sozusagen ein Produkt herzustellen, das billiger ist, als das äh, ihr eigen, eigentliches Produkt. Um sozusagen eine eine Marktspanne abzudenken. Ja, Im Softwarebereich also ist das... Manchmal manchmal denkt man sich auch, der Kapitalismus ist doch echt irgendwie... Das, das, das kann doch nicht der, schlechter, ist der Schluss sein. Ne?
1: Das denke ich mir auch das Öfteren mal. Aber im, im Softwarebereich ist das ja quasi 100 Prozent so. Du könntest ja jede Software sofort... Also die die genau. die die, die ja, Produktionskosten ja, ja. für das einzelne Stück sind ja null, die Verbreitungskosten. Im Gegenteil, die Firmen investieren sehr viel Geld, um die Verhin- die Verbreitung zu verhindern ja. künstlich, damit ja, du halt ja. die, 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 die Sachen noch bezahlen musst.
0: Ding. Total, total. Und und ich meine, äh, nimm nur mal Twitter als Beispiel, also nochmal zurück auf Twitter. Ja. Weil, ähm, wenn wir irgendwie anschauen, was so Twitter am Anfang war, ähm, da war das ja eine super offene Plattform mit dieser äh, sehr, sehr offenen API und im Endeffekt super usable. Klar, es hatte halt irgendwie seine Downtimes, das hätten wir ja. auch schon ne, so irgendwie. Ähm, aber im Endeffekt ähm, ist es gestartet als so ein total offenes, äh, offene Infrastruktur, wo jeder sich mit seinen ähm, Apps und Kram ranschließen konnte, irgendwie Aus- Auswertungssachen ran tun konnte, irgendwie frei damit interagieren konnte, ähm, nach innen und nach außen. Und ähm, was wir halt gesehen haben über die Jahre war halt eine sukzessive, immer krassere Schließlung der, der Plattform, immer mehr Kontrolle, immer weniger. Ähm, äh, der Dienst wurde eigentlich sozusagen immer schlechter, ja. Also so ja. von der seiner in, technischen Infrastruktur. Und das muss man sich immer überlegen, weil ähm, ich, ich und ich, ich habe das Gefühl, dass ich das schon häufiger sehe, dass halt tatsächlich ähm, Dienste oder oder Software insgesamt über die Zeit schlechter wird. ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass die ökonomischen Verwertungsnotwendigkeiten die Firmen dazu bringen, ihre Software zu verschlechtern.
1: Na, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass es ihnen, dass es keine Incentives gibt, die Software zu verbessern. Und das kann aus verschiedenen Gründen sein. Also, das ist halt: Twitter hat keinen Konkurrenten. Mhm. Und dann kann man sagen, dass Mastodon irgendwie ein Konkurrent von Twitter ist, aber es ist nicht so, dass ich zu Mastodon gehen kann und da die gleichen Inhalte lesen kann. Sondern die, die Inhalte, die, die Twitter hat, sind halt exklusiv auf Twitter. Und du gehst nicht auf Twitter wegen der geilen Software, sondern wegen der Inhalte. Und das ist auch das und, und darum haben, darum ist die ist, ist, ist die Software eigentlich kein Incentive, das zu nutzen, sondern für mich ist es halt, ja, ich nutze halt Tweetbot noch, solange es noch geht, und ähm, weil ich die Twitter-Software selber eigentlich, so schlecht ist sie gar nicht, aber eigentlich ähm, nicht, nicht sonderlich mag. Und so ähnlich ist das auch, und ich habe neulich mal ein Video gesehen, da ging es um, um so Videodienste, mhm. die jetzt gerade alle, die am Anfang. Also Streaming oder was so oder? Streaming-Dienste, ja, ja. genau, die Netflix, äh, Amazon Prime und so weiter und so fort, die halt ähm, sich nicht darüber diversifiz- äh, dadurch von der Konkurrenz abheben, ähm, weil, sie, weil sie besonders tolle Softwarefunktionen haben, so Downloads ermöglichen, weiß der Teufel was, sondern einfach dadurch, dass sie bestimmten Content haben. Und jetzt kann sich Netflix überlegen, investieren wir einen Euro in die Verbesserung unserer Software oder verbessern wir ihn, in Verbesserungs- äh, in die, damit wir noch ein exklusiveres Angebot haben. Und die Antwort wird in sehr, sehr vielen Fällen einfach heißen, Verbesserung des Angebotes. Weil das ist das Einzige, was im Endeffekt was hilft.
0: Ja, ja. du bei Twitter war es noch ein bisschen anders, weil ähm, diese, sag ich mal, Einschränkung der API halt für sie ähm, überhaupt die Herstellung eines Geschäftsmodells bedeutete. Ne?
1: Das, das ist doch nochmal on top, genau. Ja, genau.
0: Also äh, du kannst halt nur ähm, zum Beispiel ein Gewerbegeschäftsmodell für das sie sich am Ende ja entschieden haben, obwohl sie halt verschiedene andere Sachen äh, in äh, Considered haben. Also du kannst halt eigentlich nur ein Geschäfts- Werbegeschäftsmodell haben, wenn du, wirklich kontro- wenn du wirklich kontrollierst, was die Leute sehen. Und wenn die Leute halt alle Third-Party-Clients third, third, third äh, third haben, die über die API gehen,
1: dann kann halt jeder Third-Party-Client halt irgendwie die Werbung rausfiltern. Sie hätten einfach die Third-Party-Clients ähm, verpflichten können, die Werbung anzuzeigen. Das wäre das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Also warum? Aber also in die in die Lizenzgebühren
0: der API-Nutzung oder wie ja ne.
1: Na du, du kannst halt ja genau bist halt, kannst ja bestimmte Lizenz, du, du kannst ja auch nicht, darfst ja auch die Daten nicht beliebig abgreifen, darfst die APIs nur für bestimmte Sachen nutzen und so weiter und so fort, das ist ja, das ist ja schon jetzt Teil einer, du, du unterschreibst einen Lizenzvertrag und das ist halt Teil des Lizenzvertrags, ja und dann musst du die Werbung anzeigen und darfst die Werbung nicht rausfiltern, Punkt, Aus, Ende. Und dann, ähm, äh, ich glaube, warum warum das bei Twitter so war, ist, dass sie ähm, du, das eine API macht unfassbar viel Arbeit. Und zwar also zum einen die API am Leben zu erhalten, aber nehmen wir mal an, du willst ein Produkt weiterentwickeln. Dann bin ich mir nicht sicher, was Twitter sich genau weiterentwickelt hat. Da ist, sagen wir mal, Twitter mit der offenen API damals, ist dann einen ganz massiven Nachteil zum Beispiel Facebook gegenüber. Facebook kann halt in einer konzentrierten Aktion, können die sagen, okay, wir wollen, dass die Texte ab sofort, dass die Tweets alle rückwärts sind oder das eben, keine Ahnung, die, die Verlängerung der Zeichenzahl. Das ist halt, wäre für eine Firma wie Facebook, wäre das okay. Wir verlängern die Zeichenzeit. Irgendjemand muss die Datentank umstellen. Irgendjemand muss die Software umbauen. Irgendjemand muss die Webseite umbauen. Hahaha. Ha, ha. Rollen wir alles aus, drücken, Button. Rollt. So. Wenn Twitter das Gleiche macht, dann muss, müssen all diese Clients angepasst werden. Du hast die ganzen Ratten. Aber, aber das ist
0: ja nicht dein Problem, weil de, de, du hast ja sozusagen dann immer den Vorteil mit deinem eigenen Client, den du anbietest, gegenüber den äh, Wettbewerbern, dass du dann halt sozusagen die, die, die Änderungen halt vorher schon irgendwie... Meine. hast.
1: Nehmen wir mal an zum Beispiel, es ist sowas, es nutzen so viele dein, den Third-Party-Client ähm, und du kannst nur 140 Zeichen-Tweets damit schreiben und niemand schreibt mehr als 140 Zeichen, weil dieser eine Client das nicht unterstützt, den aber alle nutzen und darum und den Leuten ist es wichtiger, diesen einen Client weiter zu nutzen, als die mehr als 140 Zeichen zu haben und dadurch kannst du ein Feature nicht mehr vernünftig ausrollen. Und das wird niemand nutzen, weil es halt, und du gibst, Du du, du du gibst die Kontrolle über deine Plattform teilweise ab ja, an jemand anders. Also ja, ja. ein Beispiel dafür ist, wenn ähm, wenn Android äh, Android verwendet Java für die Entwicklung und äh, Oracle hat Java, äh, Google mehrfach verklagt. Also Android dieses Telefonbetriebssystem und Java ist eine Sprache. Die Sprache gehört Oracle. Ähm, and, äh, Google hat die Sprache nachprogrammiert und verwendet sie und Jetzt ist aber Android Java so unfassbar wichtig geworden, dass wenn Google da ein Feature hinzufügen würde, was Oracle nicht hat, das würde als Bug bei Oracle gelten. Sozusagen. Mhm. Und, und wenn du, du, du willst, ich glaube, diese Dienste wollen ihre Plattform nicht teilen. Und das will Twitter auch nicht. Und das ist der, glaube ich der Hauptgrund warum sie warum sie dieses Party clients loswerden wollen weil sie wollen sie wollen du willst du willst dein Schick- das ist, das ist das ist für mich immer das wichtigste das ist ein anderes Beispiel ich glaube also ich habe ein paar äh, also so beim beim letzten Quartalszahlen hat Apple so hat hat Tim Cook äh, Witze über Intel gemacht oder beziehungsweise so ein bisschen gegen Intel gestochen und es sind so ein paar Stories von Apple geleakt dass Intel damals für das MacBook eher den Prozessor nicht rechtzeitig liefern konnte, sonst wäre das viel viel schneller gewesen. Und ich glaube, ähm, dass, oder ich glaube, wenn wenn Apple noch irgendwas am Mac liegt, dann werden sie einen ARM-Mac bauen, also mit ARM-Prozessor und im Gegensatz zu einem Intel-Prozessor, weil eine Firma wie Apple will alles, was ihnen wichtig ist, wollen sie voll unter Kontrolle haben. Und wenn Ihnen der Mac noch irgendwas bedeutet, dann wollen Sie den Mac so gut wie es geht unter Kontrolle haben und der Prozessor, dass man den selber baut und nicht jemand von jemand anders bestellt, wo man dann auf… Das wäre eh eine Schmach, als Sie auf Intel gewechselt sind, ja. Ich weiß nicht, ob es eine Schmach war, aber okay. ja, also… Ich glaube, so haben Sie das schon empfunden. So haben es zumindest viele Entwickler empfunden. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich, ich weiß nicht, Schmach, weiß ich nicht. Wir hatten ja. ja
0: irgendwie lange Zeit, ähm, das wissen wir vielleicht wenige, ähm, hatten Sie Motorola-Prozessoren, die eben nicht diese x86er Dinger waren ähm, diese ja, danach hatten
1: ähm, sie noch was anderes zuerst hatten sie Motorola Prozessoren ja die 68000er Serie und dann hatten sie äh, PowerPC Prozessoren das waren von Motorola IBM und Apple gemeinsam entwickelte Prozessoren ah okay und die haben dann jahrelang die waren durchaus gute Prozessoren die Xbox 360 zum Beispiel hatte einen PowerPC Prozessor drin weswegen die ersten Xbox 360 Entwicklersysteme waren alle Apple-Macintosh-Systeme. Also Power Macs. Weil halt, das war quasi der gleiche Prozessor. Und das war zu dem Zeitpunkt, als, als, ich glaube, genau, die Nintendo-Konsole, Sony <lacht> und, IBM, äh, und und Microsoft hatten power prozessoren in ihren Konsolen drin stecken. Was darauf hindeutet, dass es das eigentlich eine ziemlich gute Plattform ist, wenn sich drei, drei Firmen, die die freie Wahl haben, welchen Prozessor nehmen, alle drei für diesen, einen Prozessortyp entscheiden. Aber er hat halt auf Dauer, äh, der Intel-Markt war viel größer, Apple-Markt war winzig klein, niemand hat die Entwicklung in PowerPC-Prozessoren genau. investiert. Das,
0: das ist irgendwie, ähm, ich, ich habe jetzt am Wochenende wieder ein Seminar gehabt, ja. ähm, da habe ich über digitalen Kapitalismus geredet. Und... Ähm, Jedenfalls, äh, was ich da halt gemacht habe, war halt ziemlich viel von diesen verschiedenen Plattform-Wars auch sozusagen zu analysieren. Ähm, Unter anderem zum Beispiel diese ganze Entwicklung des ähm, Personal Computers und und die Geschichte von Microsoft, die ja auch ganz spannend ist. Mhm. Also Microsoft, die zuerst eigentlich ähm, äh, für IBM ähm, ähm, so eine Basic-Variante gebaut haben ähm, und dann diesen an, äh, diesen ähm, Auftrag bekommen haben halt äh, ein, ein Betriebssystem für den IBM äh, PC zu bauen der sozusagen eigentlich entwickelt worden ist als ein äh, Gegenspieler zum Apple II ne? mhm. und ähm, Microsoft baut dann halt irgendwie dieses äh, Betriebssystem ähm, ähm, äh, DOS ne irgendwie äh, damals irgendwie PC DOS genannt was dann Microsoft, äh, was dann IBM sozusagen auf jeden Art, ähm, PC vorinstalliert und dann sozusagen jeder PC, den sie verkaufen, und das war ein großer Erfolg damals irgendwie äh, für die damalige Zeit, äh, wie viele PCs sie verkauft haben. Also da müssen sie halt so Lizenzgebühren an Microsoft bezahlen. und Damit verdienen sie erstmal richtig viel Geld. Und dann profitiert aber Microsoft vor allem aus der Tatsache, dass dann äh, äh, verschiedene Firmen, ich glaube insgesamt drei, ja, irgendwie in einem Cleanbox, äh, in einem Cleanroom-Verfahren ähm, den BIOS von ähm, IBM nachprogrammieren. Mhm. Ja, und sozusagen der, deren gesamten Schnittstellen für Hardware sozusagen nachprogrammieren, ähm, was dann sozusagen dazu führt, dass halt ähm, unter anderem Compaq und ein paar andere Firmen halt IBM-kompatible PCs rausbringen.
1: Das heißt, also plötzlich. Und es einfach billiger ist, das Microsoft das Betriebssystem von Microsoft zu lizenzieren, als das nachzubauen. Genau. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, ja, plötzlich äh,
0: wird diese Plattform von äh, IBM sozusagen zu so einer allgemeinen Plattform, mhm. ähm, was dann übrigens auch den Siegeszug des x86-Prozessors sozusagen ähm, genau. ähm, 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 einleitet, ähm, auf der unteren Ebene und auf der oberen Ebene eben den Siegeszug von Microsoft, weil plötzlich mhm. sozusagen alle Leute, die irgendwie IBM-kompatible CCPCs haben, dann sich für 40 Dollar nochmal irgendwie die ähm, MS-DOS ähm, als Betriebssystem ähm, besorgen. Beziehungsweise,
1: dass bei, den, bei jedem vernünftigen IBM-PC wahrscheinlich t- auch sogar dabei ist dann.
0: IBM-kompatiblen Genau, IBM-kompatiblen genau, ja, ja, PC, genau. genau. Teilweise dann auch mitverkauft wird gleich. Und ähm, das heißt also mit anderen Worten, das ist, das ist die gesamte, äh, Erfolgsgeschichte von Microsoft. Und sogar das DOS haben sie ja nicht selbst entwickelt, sondern haben sie ja eigentlich eingekauft äh, und äh, dann noch ein bisschen angepasst. Ähm, und dann halt irgendwie als MS-DOS dann halt weiter verkauft. Und, ähm, ähm, äh, äh, und das kann man aber dann auch wiederum sozusagen auf diesen Browser-Wars äh, kann man das auch wieder dann sehr, sehr schön be- betrachten, weil dann irgendwie, ähm, irgendwie Ende der... 80er, Anfang 90er dann halt irgendwie mit dem Web, das dann aufkommt ähm, vor allem in den 90ern ähm, und dann halt dieses äh, äh, Internet Explorer versus äh, Netscape, dann irgendwie das Paradigma wird ähm, Microsoft diesen Krieg eigentlich gewinnt mhm. dann ähm, ähm, Marc Andresen seinen, ähm, mit, mit seinem Netscape dann eigentlich pleite geht. Aber was macht er dann? Er ähm, Open-Source, die Software. Daraus wird dann die Mozilla Foundation, die dann halt den Firefox rausbringt. Ähm, und plötzlich sozusagen hast du diesen Open-Source-Browser, der plötzlich dann Microsoft tatsächlich äh, ähm, gefährlich wird. Dann ähm, äh, kommt Chromium, ähm, beziehungsweise interessanterweise was dann passiert ist halt, dass äh, plötzlich äh, die Linux-Community einen eigenen Browser schreibt, ja, ähm, KHTML. Das war te-
1: das war nicht Linux-Community, das war KDE. KDE genau. Der K also nur ein, ein einer von A- mehreren Desktops für Linux. Genau. Hatte ähm, eine KHTML.
0: Äh, genau. Programmieren sie, woraus dann ähm, äh, äh, Apple dann WebKit macht. Genau. Und WebKit wird dann darauf irgendwie passiert, Grundlage. Das wird, dann, genau, wird wird Safari. Halt, genau, wird dann der Safari. Ähm, und, und, und darauf dann wiederum äh, Chromium. Also, also, also Google äh, basiert darauf dann wiederum Chromium. Sozusagen genau. eine Open-Source-Variante des Chromes. Worauf es dann halt wiederum der Chrome passiert. Und jetzt bist du sozusagen an dem Punkt, wo Microsoft seine eigene ähm, Web-Engine aufgibt und auf ähm, äh, Chromium-Basis einen, eine neue macht. Das, das heißt, ist ja, ja genau. Mit anderen Worten, Du bist jetzt sozusagen bei 100% Prozent Open Source in der gesamten äh, im gesamten Webmarkt.
1: In dem Teil, der nicht relevant ist. In, ähm, das, ist, das ist halt das ist halt immer das, das, das Lustige dabei, das ist ja auch bei dieser ganzen, äh, bei diesem Artificial Intelli- also KI-Zeug und ähm, beziehungsweise Machine Learning, das hört man immer wieder so, die ganze Software im Machine Learning-Bereich ist Open Source. Das Einzige, ja. was nicht Open Source ist, ist das, was wirklich wichtig ist, nämlich die ganzen Daten, die du brauchst, um diese ganzen Modelle dann abzubauen. Genau, 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 genau. Und so ähnlich ist das jetzt auch bei, dass, 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 darin sind sie halt alle gut. Du machst die Teile, die dir egal sind, machst du Open Source, weil dann kannst du profitieren, dann kannst du das austauschen. Ich meine, Teile des macOS-Betriebssystems, sind die, also der, der ganze Layer unten drunter, Darwin, ist ja nach wie vor ein Open-Source-Betriebssystem. Ähm, aber halt alle relevanten Teile sind halt Closed-Source. Und so ähnlich ist es inzwischen bei Android ist es ja genauso. Die die ganzen unteren hat man jetzt ja wieder. Ich, 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 Huawei hat ja jetzt, äh, kriegt ja jetzt keine Android-Lizenzen mehr. Huawei. Äh,
0: nee. Oh Gott, ich weiß soll Huawei. Okay. Was, ja. Ja,
1: wir, müssen noch, wir, müssen, wir müssen noch wir chinesisch arbeiten. Ähm, und ähm ja, aber Android ist doch open source. Ja, im Prinzip schon. Aber halt die Teile, die wirklich relevant sind. sind ja,
0: also spezielle Apps eigentlich. Ne? Also so die
1: ganze Google Suite. Ähm, der der Zugriff zum Google Öko, der Zugriff zum o- Google Ökosystem ist halt nicht. Und das ist in erster Linie der Google Play Store. Ich glaube, ja. der Rest ist relativ wurscht. Nein, Google Maps ist wahrscheinlich noch so wichtig. Aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie viel am Kalender hängt oder sowas. Ähm, aber das ist halt ähm, so und dafür den Zugriff und da gibt es halt auch eine Bibliothek, diese Google Play Services Bibliothek, die halt irgendwann mal eingeführt worden ist, um, ähm, um, um, um damit, um Geräte noch zu aktualisieren, die eigentlich schon nicht mehr aktualisiert wurden. Aber, ups, die ist zufälligerweise auch closed source und niemand kann sie nach, man müsste sie nachbauen
0: und ähm, … Du willst immer also, den Hebel behalten. Du willst ne? mal den Hebel genau, behalten. Ja, ja, und,
1: genau. mh, und ich finde es gerade lustig, weil, weil wo du Microsoft sagst, Microsoft hat jetzt diesen Edge-Browser entwickelt, der jetzt auf Chromium-Basis basiert und der jetzt halt, sie kriegen halt mit, dass sie ins Hintertreffen geraten. Und ich finde es so irre, wie halt ähm, wie, wie, wie sich so komplett so die 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 Marktbalance zwischen Apple und Microsoft verschoben hat. Vor 10, 15 Jahren war Apple der totale Underdog und Microsoft war, war King of the World und nichts konnte Microsoft gefährlich werden. Und ich habe mir jetzt die letzte Microsoft Build Konferenz, also die, die, interne Konferenz von Microsoft war vor ein paar Wochen. Und es ist so krass, was die gerade in die Hand nehmen, um diese Developer Community wiederzukriegen.
0: Super krass Open Source gegangen,
1: ne? Die sind, Wie? die sind, die sind, die haben GitHub gekauft, die haben, die schreiben, ab Ende des Jahres wird jede Windows 10 Version mit einem Linux ausgeliefert. <lacht> Klasse. Linux wird Teil von Windows, ja, ja. weil, ähm, ähm, also einer der Vorteile, den, den Apple hat mit dem Mac, ist durch Zufall, dass er halt ziemlich nah an einem Linux-System dran ist, das sind halt beides Unix-artige Betriebssysteme und wenn du ein Webentwickler bist, dann willst du nach Möglichkeiten ein Unix-artiges Betriebssystem haben, ähm, um, weil halt das wahrscheinlich auch auf deinen server oder mit 99%iger ja, ja. Wahrscheinlichkeit auf deinen Servern läuft und ich
0: weiß noch damals, ähm, als ich angefangen habe zu entwickeln, also Web-Entwicklung habe ich ja damals auch gemacht. Ja. Ähm, da habe ich halt auch Windows gehabt und da war es dann halt immer ganz normal, dass ich halt auf einer ähm, VM halt irgendwie ein Debian hatte, irgendwie genau. mit dem ich dann halt so meine äh, mein Webstack hatte, ne, irgendwie äh, Apache, bla bla bla. Und ähm, als ich dann zu Map ge- Mac gewechselt habe, habe ich halt gemerkt, okay, ich brauche keine VM mehr, weil ich kann mir einfach ein Apache hier drauf installieren und ich kann einfach irgendwie äh, sozusagen äh, die ganze Open-Source-Quatsch kann ich hier irgendwie auf, auf meinem normalen nativen Stack sozusagen. Genau, es ja? ist,
1: ist nah genau. genug dran an dem ja, Linux-System genau. und ja, super und ich spare massiv Ressourcen. und das ist halt was, was, ähm, und, und du kriegst halt SSH und, und Ruby und diese ganze Scheiße halt alles einfach frei Haus mit. Ist leicht ein bisschen anders irgendwie, man muss halt ein ja. paar andere
0: Pfade, man hat ein paar andere Pfade, man hat irgendwie, äh, man muss halt irgendwie teilweise ein bisschen andere Software nehmen, aber es aber, aber ist nah genug dran, ja. Genau,
1: und, und jetzt ist es halt so, dass Apple diese ganzen Ruby-Systeme schon seit Jahren nicht mehr aktualisiert hat und dass das alles vor sich hingammelt und eigentlich schon total veraltet ist. Und, und Microsoft hat halt aus diesem, die haben halt irgendwann mal haben die einen Linux Emulator quasi oder ein Linux, es ist, ist kein Emulator, ist jetzt, äh, ist ein, ist ein Linux Subsystem for Windows, heißt es. Also, dass du quasi, dass du, ähm, dass du, dass, das Linux Befehle in native Windows Befehle übersetzt werden. Das haben sie, ich habe mir mal sagen lassen, angefangen damit, weil sie halt ihre Windows Telefone hatten und, äh, die, hat halt niemand genutzt, weil die halt, äh, weil die halt es dafür keine Apps gab und sie wollten halt gerne Apps haben und darum haben sie halt ein Android-Emulations-Stack geschrieben und weil halt Android auf Linux basiert, haben sie quasi ein Linux-Linux-Stack für Windows geschrieben und dann haben sie dieses windows telefonbetriebssystem haben sie irgendwann eingestellt und haben dann dieses Windows-Subsystem für Linux dann nochmal auf für Windows 10 für einen Desktop rausgebracht, so dass man Linux-Apps auf Windows 10 laufen lassen kann. Und das war langsam und hm, hm, aber eigentlich schon ganz cool. Und jetzt haben sie halt nochmal haben sie gesagt, okay, äh, wir gehen, ähm, das war der falsche Ansatz. Wir bauen halt ein richtiges Linux in Windows ein, nur um diese Entwickler zufriedenzustellen. Sie bauen diesen Edge-Browser, was Open-Source-Software ist. Ich bin ja totaler Fan von VS Code, habe ich dir ja schon, habe ich ja auch benutzt, natürlich um dieses Tool zu entwickeln, Visual Studio Code. Meiner Meinung nach der beste das habs mir installiert. Beste Texteditor für so Source editieren und so weiter. Ich, ich liebe ihn wirklich. Das ist ich habe selten, ich habe in meinem Leben noch niemals ein, eine, eine emotionale Beziehung zu einem Texteditor gehabt. Ich weiß, es gibt viele wie Emacs und VI und Leute, die da drauf stehen. Ich mir das immer wurscht. Du hast mir damals schon immer irgendwie von
0: verschiedenen Texteditoren vorgeschwärmt. Sublime? Ja, okay, wahrscheinlich schon. Sublime und vorher irgendwie glaube ich TextEdit oder sowas irgendwie. Bibi-Edit wahrscheinlich. Bibi Edit ja auch, ja. Text Edit nicht. Also ich, 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 ich habe hab schon, okay. schon diverse Erektionen bei dir ähm, gesehen <lacht> zu gegenüber bestimmten Texted. <lacht> 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 uh,
1: okay, uh, VS Code ist ein sehr, sehr guter Editor, mal wieder. Uh, <lacht> um, und und ist halt auch ein kompletter Open-Source-Editor, komplett mit, äh, mit, mit auf, basiert auf Electron. Also so dieses, äh, worauf, die, die, dieser, dieser furchtbaren Idee, dass man native Apps in JavaScript bauen könnte, dass das dann irgendwas taugen könnte. Und wenn, wenn immer irgendjemand kommt und mir sagt, ja, alle Electron-Apps sind scheiße, dann sage ich, VS Code ist geil. Und, und, und das ist, also das ist, der dürfte nicht existieren, dieser Editor, weil das ist der ist von Microsoft auf einer Plattform, die langsam ist, äh, die mit der man keine geilen Apps bauen kann und es ist ein geiler Editor. Ähm, die haben GitHub gekauft, also die, die geben sich und wirklich mhm. viel Mühe, um sich bei dieser Entwickler-Community einzuschleimen.
0: Und wie Steve Bellmer sagte, Developers, 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 Developers. developers.
1: Und vielleicht ist es das auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze jetzt gerade so ein bisschen wieder kippt. Ich, ich,
0: ich meine, der Punkt ist ja immer so, Betriebssysteme sind ein zweiseitiger Markt. Du hast halt irgendwie die User und du hast die Developer. Mhm. Ne? Und das sind die zwei Seiten des Marktes. Und ähm, 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 je mehr Developer du hast, desto attraktiver ist das Angebot für die User. Und je mehr User du hast, desto attraktiver ist das Angebot für die Developer. Mhm. Das ist sozusagen diese wechselseitige ähm, Netzwerkeffekte. Und ähm, ähm, und äh, dann macht das natürlich Sinn, die Developer sind natürlich eine kleinere Gruppe mit sehr, sehr viel spezifischeren Bedürfnissen. Und dann macht es natürlich Sinn, als Firma zu sagen, okay, wir ähm, machen uns besonders attraktiv für die Developer, weil, wenn wir uns attraktiv machen für die Developer, dann bauen die tolle Software. Und das macht dann wiederum unsere Plattform wieder attraktiv für die User. Die User sind relativ schwierig zu adressieren, weil sie halt nicht so wahnsinnig spezifische Bedürfnisse haben. Die wollen einfach nur coole Software haben. In erster Linie
1: wollen sie billige Geräte haben.
0: Die wollen billige Geräte und wollen coole Software. Mhm. Und ähm, deswegen ist es glaube ich interessanter für eine Plattform immer die Developer zu adressieren, zu sagen, okay, kommt zu unserer Plattform ähm, und baut geile Software, weil bei uns ähm,
1: ja. Aber in dem Fall adressieren sie die Webentwickler, die eigentlich in diesem Spiel fast schon sowas wie User sind, weil die entwickeln erstmal keine nativen mhm. Apps, sondern die entwickeln halt Web-Software, die dann auf irgendeinem Webserver läuft, der eigentlich wieder Microsoft total egal sein könnte. Aber wahrscheinlich ist es zum einen, um ihre ganzen Asia-Services und was der Teufel teufels zu verkaufen vielleicht, aber wahrscheinlich ist auch die Hoffnung, dass ja wenn die dann web developer sind vielleicht werden sie ja irgendwann native developers die dann halt apps bauen für unsere plattform für die wir dann wieder eine schöne javascript plattform anbieten damit sie das dann wieder besonders gut auf unserem system machen könnten und das ist das ist ein bisschen geht das wieder in die richtung wo wir vorhin angefangen haben als du willst deine plattform own apple will hoffentlich wenn ihnen irgendwas am mac liegt dann wollen sie in mac own und dann wollen sie nicht von intel abhängig sein und darum ist scheißegal, ob der ARM ein besserer Prozessor ist oder nicht, objektiv gesehen, aber Apple will diese Plattform own und darum müssen sie auch den Prozessor ownen und darum müssen sie den eigenen Prozessor bauen und darum glaube ich, wenn Apple irgendwas am Mac liegt, dann bauen sie einen ARM Mac. Und Twitter will seine Plattform ownen. Das geht natürlich immer nur so weit, dafür musst du sie schließen. Und die, dieses, dieses Schließen, das kostet dich, das kostet dich Sympathien da draußen. Nicht nur Sympathien, das kosten dich auch Möglichkeiten ist, einfach. Opportunities, genau. Und, 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 und vor allen Dingen deine, und also du verlierst dadurch potenziell Kunden. Das kann halt gut sein, du kannst die Plattform schließen zu dem Zeitpunkt, wo die Kunden gerade nicht raus können und keine Wahl haben. Oder sie hauen dir ab. Und Microsoft ist jetzt gerade offensichtlich wieder in so einer Phase, in der sie Glauben, Sie öffnen ihre Plattform, eben Windows, das Kernstück ihrer Plattform, wird geöffnet für Linux, für Linux-Apps, ähm, um, um, um Leute für ihr System zu werben und wenn, wenn sie damit Erfolg haben, dann werden sie die Plattform über kurz oder lang wieder schließen. Ich glaube, das ist wirklich ein fast unvermeidbarer Prozess. Und, äh, ja, Max,
0: das ist der Grund warum wir den Kapitalismus abschaffen müssen. Weil der Kapitalismus macht tatsächlich gerade im digitalen Bereich macht er keinen Sinn. Er macht wirklich die Dinge schlechter. Wenn du, jetzt sag ich mal, abseits vom Kapitalismus, welche Incentives hättest du für Plattformen? Die wesentlichen Incentives für Plattformen sind Netzwerkeffekte. Das heißt, du willst möglichst viele Leute ad, äh, ähm, 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 an dich binden, Mhm. Ähm, die auf deiner Plattform Dinge tun sei es irgendwie Entwickler, die irgendwie geile Apps bauen oder sei es irgendwie User, die irgendwie dort geilen Content kreieren oder wie auch immer Ähm, Netzwerkeffekte sind Völlig unabhängig vom Kapitalismus, das ist auch was viele Linke nicht verstehen irgendwie, dass halt irgendwie trotzdem Plattformen wachsen wollen, auch wenn Kapitalismus abgeschafft ist oder so, ja, Äh, Netzwerkeffekte werden auch trotzdem bleiben, ne, weil eine Plattform wird geiler, je mehr Leute daran teilnehmen.
1: Man könnte argumentieren, dass der Kapitalismus nur eine Ausdrucksform des Wachstums der Netzwerk, der der Plattform ist als... äh also das 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 Plattform ja egal ja ja, ja
0: klar klar also also zumindest ähm, konvergieren dort Kapitalismus mhm. und Netzwerkeffekte ist auch mhm. egal auf jeden Fall ähm, ähm, Kapitalismus hin oder her ähm, Netzwerkeffekte äh, rules ja und äh, das Problem ist aber dass Netzwerkeffekte cool sind für ein kapitalistisches System wie ein Unternehmen oder so, solange sie es irgendwie wachsen und irgendwie da äh, Marktanteile bekommen, ist das geil, ja. Ähm, Das Problem ist halt, sobald sie anfangen wollen, äh, die Marktanteile in Form, äh, sozusagen in Geld äh, umzuwandeln, müssen sie halt Zugang einschränken. Mhm. Du kannst... Kann eine Plattform haben, in der du nicht den Zugang einschränkst, wenn du Geld verdienen willst. Weil irgendwas du musst, musst du verkaufen. Du musst irgendwas verkaufen. Sei es die Aufmerksamkeit deiner Nutzer, sei es die, den Zugang zu Inhalten, sei es zu etc. Du musst irgendwo eine Schranke haben, damit du an dieser Schranke Geld nehmen kannst. Mhm. Ja? Und irgendjemand muss gegen eine Schranke laufen. Ja. Und das heißt also, mit anderen Worten, ähm, du musst halt ein ein, ein ein System, das eigentlich perfekt für alle funktionieren, musst du halt aufhören. Du musst halt irgendwie äh, sozusagen Friction einbauen in das System, dass halt plötzlich nicht mehr alles geil funktioniert, damit du halt sozusagen für die Leute, von denen du Geld haben möchtest, damit das System irgendwie geil funktioniert, halt Geld nehmen kannst. Und das heißt mit anderen Worten, der Kapitalismus kann in dem digitalen Bereich eigentlich nur Dinge schlechter machen. Hm. Weil du halt irgendwie für das Geschäftsmodell halt ähm, etwas, was für alle funktioniert, einschränken musst, damit du irgendwo Geld nehmen kannst. Und das ist halt, das, das kann man an dieser Geschichte von Twitter so wahnsinnig gut äh, studieren, aber an allen anderen äh, Plattformen-Geschichten auch sehr, sehr gut. Du musst eigentlich etwas, was äh, für, für ohne Kosten für alle möglich wäre, musst du künstlich einschränken, damit du irgendwie Geld verdienen
1: kannst. Naja, aber... Ohne Kosten für alle, ich meine, ähm, Twitter zahlt sehr viel für Server und Entwickler und für für einen Haufen Leute. und Also vergleichsweise kommen. Ich weiß nicht, wie hoch die operativen Kosten von Twitter sind, aber ich glaube, die sind äh, schon ordentlich. Wahrscheinlich, also
0: ich könnte mir schon vorstellen, irgendwie schon irgendwie so Moderation ist schon das teuerste und so, ne?
1: Das glaube ich keine Sekunde. Nee? Also ich wette. Dass also Serverkosten, sorry, aber. Wir können mal nachgucken. Also, ich meine, es steht ja im Zweifelsfall alles in den Twitter-Geschäftsberichten drin. Was, was die so- sind die public? Ja, klar, das ist ja eine public-traded company. Das muss man ja. sehr öffentlich machen. Ja, ja. Das okay. ist, okay. das ist, ähm, das ist, ähm die, die Zahlen sind öffentlich und das, das werden ordentliche Zahlen sein. Das wird zwei Drittel ihres Umsatzes sein oder irgendwie sowas in dem Dreh, was sie für Entwickler und für äh, Server ausgeben. Das ist, das ist, ich meine, ich habe irgendwann mal die Zahlen gehört, wie viele wie viele Server Facebook hat. Boah, Holla, die Waldfee. Also es ist, ähm, ähm. Pf, ja, also, ähm. Also ich,
0: ich sag mal so, ähm, ich habe jetzt äh, letztens einen Vortrag gehalten, nee, auch, 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 auch im Zuge dieses Referats habe ich nochmal recherchiert. Ähm, ähm, die ähm, äh, also ich habe da recherchiert, vor allem die, ähm, ähm, f- äh, die immateriellen Güter versus die m- materiellen Güter ne? von ähm, IT-Unternehmen. Mhm. Und du hast halt tatsächlich gerade so bei, ähm, sag ich mal, Internet-Companies, Tech-Companies, hast du halt tatsächlich sozusagen einen, einen wahnsinnigen Überhang von immateriellen ähm, Besitz gegenüber materiellen Besitz. Klar. Also du hast halt äh, Patente, äh, Urheberrechte, bla, 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 irgendwie Marken und so weiter und so fort, was halt sozusagen, ähm, ich glaube, keine Ahnung, 98 Prozent deren gesamten Assets ausmachen, okay, sind halt ja. materielle Güter. Ja. Und tatsächlich materielle Güter, sage ich mal, in Form von Grundstücken, Serverfarmen, ähm, äh, tatsächlich ein... Ähm, äh, äh, Rechnern und so weiter und so fort macht irgendwie höchstens so zwei Prozent aus.
1: Ja, aber das ist, ähm, der, aber die Rechner müssen betrieben werden. Und das kostet, ähm da musst du irgendjemandem Geld für Strom überweisen, du brauchst irgendwie, die, musst die Kühlung wieder machen, um den Strom wieder, die, die, die Wärme, die du mit dem Strom produziert hast, wieder wegzubekommen und so. Und das ist, das ist schon, ich, ich weiß jetzt die, die exakten Zahlen nicht, aber ich glaube, das ist, äh, ich glaube, das ist schon ziemlich substanziell. Also das ist so, dass es gar nichts kostet halt, ich habe es genau gar
0: nichts, aber wenn ich es mal so verglichen zum Gesamt ähm, Corporate-Geldfluss ähm, äh, ist das relativ gering.
1: Ähm. Auch das bezweifle ich, aber nichtsdestotrotz ist, ähm, also ich finde, wir waren ja vorhin an diesem Punkt, wo es darum geht, wie die Inhalte sind. Sind das, Ich habe neulich so ein, so ein, so ein Video über Videoplattformen gelesen, dass jetzt halt Disney arbeitet an seiner Videoplattform und wie Video- Disney Plus, genau Disney Plus, Apple, das wissen wir ja, dass die ihr Apple TV Plus machen. Das ist lustig, das. Da, da wollte ich mal <lacht> ganz kurz
0: einreden. Marcel Weiß und, ähm, ähm. Ich glaube, Bertram Google ähm, haben zusammen irgendwie einen Podcast gemacht über ähm, diese Streaming-Plattform. Ja. Der sehr, sehr spannend ist und ähm, haben den Markt sehr, sehr gut analysiert. Ähm, und ähm, dieses Disney Plus, ist wirklich so super spannend, weil wir hatten, glaube ich, bei unserer mhm. letzten Folge hatten wir zum Beispiel auch diese ganze Marvel-Geschichte nochmal genau. äh, äh, gemacht, wo ich so von Marvel gesperrt habe. Also Marvel, also Disney hat ja tatsächlich sozusagen, den gehört Marvel, den gehört auch Star Wars. Mhm. Und die revoken halt ja gerade die ganzen Lizenzen mhm. äh, von den ganzen anderen Streaming-Angebietern, die halt irgendwie irgendwelche Marvel-Inhalte oder wie auch immer haben. Und ich hatte dann die Gedanken. Die Idee, ich weiß, ob ich das im letzten Podcast schon erzählt, ähm, aber auf jeden Fall die Idee, dass im Endeffekt, ähm, das sind ja auch Netzwerkeffekte, ja. Also du hast halt. Doch, das ähm, hast du erzählt, ja klar. Also genau, das halt irgendwie, Disney Plus ist irgendwie sozusagen ähm, das, das Facebook der Superhelden. Das, ja,
1: ja, ja, genau.
0: Genau, ja, genau das ja, hast du ja. erzählt. Okay, ja, okay. Gut.
1: Ja, genau. Wir, wir haben immer mehr von diesen Videostreaming-Diensten, die Video-Streaming-Dienste Denen ist es das Einzige, der, der Grund, warum die auf dem Markt sind, ist ja nicht, um bessere Software zu bieten, um geilere Features zu haben, sondern einfach den gleichen Content, den du bisher bei Netflix Netflix gucken konntest, kannst du jetzt nicht mehr bei Netflix gucken. Du musst jetzt uns nochmal 10 Euro abdrücken. Ähm, du hast, der der Markt vergrößert sich... Könntest du es auch als geiselhaft betrachten. Und dann könntest es auch als, ja, als also geiselhaft ist jetzt genau. Ja, wir haben Iron Man.
0: Wenn du Iron Man in deinem Leben nochmal wiedersehen willst... So, so dann kommt die Sache an den Kopf, so, ja. her äh, dann, dann musst du jetzt hier aber auch mal unsere Disziplin genau. machen, ja.
1: Genau. Und das ist und das Argument in diesem Video war, das ist kein freier Markt. Freier Markt sagt immer, Puh, du willst zu viel Geld dafür, nee, Dann gehe ich halt woanders hin. Also halt das eine Kino ist mir zu teuer, da will ich den Film nicht gucken, dann gehe ich halt ein bisschen billigeres Kino ja. oder halt ja das Kino hat halt äh, irgendwie besseres Popcorn, darum ist es mir den einen Euro mehr wert oder weiß der Teufel was, so sowas in der Richtung. Und aber bei den, bei diesen Streaming-Diensten ist das ja nicht der Fall. Es ist ja nicht so, dass ich, wenn, die Netflix, der Netflix, die Netflix-App ist so scheiße, darum lade ich mir halt die Netflix-2-App runter von irgendeinem anderen Hersteller und da kann ich den gleichen Content haben. Wenn du diesen Content willst, dann musst du halt die Netflix-App haben. Und darum haben die Firmen keinen Incentive, ihre, ihre Software zu verbessern. Und darum ist denen das total egal. Das, das, was, was die da hatten, in dem, also der hat vorgeschlagen, man muss halt diese Exklusivbindung ver- verhindern und <lacht> Aber das gab es tatsächlich in den USA schon mal. Und zwar hatten die Studios, die ganzen Filmstudios, hatten eigene Kinos. Stimmt, ja, ja. Stimmt, und ja, ja. das war halt, wenn du halt den neuen Iron Man sehen wolltest, dann musstest du halt in das Kino, weil das Kino konnte den nicht spielen, weil die haben halt zu einem anderen Studio gehört. Stimmt, ja. Ich und das ist dann irgendwann.
0: Das ist übrigens sehr schön ähm, dargestellt in dem äh, Buch The Master Switch von Tim Wu, der so ähm, ähm, verschiedene Medien-Mediengeschichten ähm, nacherzählt.
1: Ja. Und und das ist dann irgendwann verboten worden, dass diese, dass, dass die diese Exklusivverträge mit den Kinos haben. Was die Studios, die Hollywood Studios äh, erstmal fast komplett zerstört hat, aber den Kinomarkt natürlich massiv aufgerollt hat und äh, wesentlich besser gemacht hat und man könnte, das ist ja immer das Irre, das ist ja, äh, viele tun ja immer so, was, was für die Firmen gut ist, ist gut für die Wirtschaft, nee. Für die Wirtschaft ist im Zweifelsfall gut, dass die aktuellen Firmen sterben und dafür drei neue Firmen entstehen. Dass ist oder oder dass die Firmen leiden und halt massiv kämpfen müssen, weil halt so so viel Kon- Konkurrenz entsteht. Das ist im Zweifelsfall gut für die Wirtschaft. Und das war genau so ein Fall. Die 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 Studios mussten sich plötzlich anders. Und jetzt holen sie sich dieses Monopol wieder zurück. Und ich glaube, das ist in relativ vielen Bereichen der Fall, wo wir also wenn du wenn du wenn du für deine Software also wo man wird aber auch nicht halt nicht meine ähm ich, ich finde das
0: interessant, wenn man sich die das... Die
1: BitTorrent-Zahlen so nehmen wohl das erste Mal seit langer Zeit wieder zu.
0: Ja. Das glaube ich, das glaube ich total. Ähm, aber vergleich mal irgendwie, das ist sowieso ein geiler Vergleich, irgendwie diese, äh, ähm, Musikstreaming-Dienste mit den Videostreaming-Diensten. Ne? Ja. Also Also, Musikstreaming-Dienste, die mehr oder weniger alle den gleichen Katalog haben, mhm. ähm, zu alle ungefähr den gleichen Preis, mhm. weil man definitiv davon ausgehen kann dass sie sich so absprechen das sind ja halt irgendwie sowieso Nee, das sind
1: das sind die das sind die Labels, die halt die, die Verträge drei, so machen. Äh, genau, das sind die, so
0: die drei Major Labels, die halt einfach die Verträge so machen, aber die sprechen sich ab, da bin ich mir sicher. Ja,
1: keine Ahnung, ja, hm.
0: Und ähm, und dann aber halt irgendwie Musik äh, die Video Streaming Dienste, die sozusagen ihren eigenen Content alle irgendwie mhm. produzieren und dann halt irgendwie sozusagen sich diversifizieren. Ähm ich glaube auch auf lange Sicht wird es halt wieder zu so einem gemeinsamen Pool führen, ne? also mhm. wie, wie bei den Kinos ja auch im Endeffekt ja. dann am Ende dann wieder gesiegt hat, dass sie sagen, okay, es macht keinen Sinn irgendwie.
1: Ähm. Das haben sie ja nicht von alleine, wie gesagt, da wurden sie ja gezwungen. Wurden sie gezwungen? Ja, das war eine das war eine gesetzliche, das war eine Gesetzesänderung, die dazu kam. Ah,
0: okay, okay, ja, eventuell muss das auch passieren. Dann. Das ist
1: das, das finde ich ganz spannend, weil ähm, mit der Musik da sieht man halt auch die die es fällt ihnen schwer, sich da auszudifferenzieren. Also du hast halt, du kannst halt Apple Music haben, du kannst Amazon. Amazon Music ist ein bisschen schlechter. Spotify hat wahrscheinlich die größte Auswahl oder Apple hat die größte Auswahl. Keine Ahnung wer. Und plötzlich geht das auch, dass du Apple Music auf einem Sonos hören kannst, wo ähm, was ja sonst bei Apple normalerweise gar nicht geht, dass du irgendwas nutzen kannst. Jetzt kannst du auch hier äh, Apple TV und sowas kannst du auch auf dem Samsung-Fernseher nutzen. Brauchst gar kein Apple TV nutzen, um die ganzen Apple TV-Sachen gucken zu können. Weil halt plötzlich ist das für die auch wieder relevant, dass sie auch auf einem Samsung-Fernseher gerne ihre Fernsehserien verkaufen wollen und nicht nur auf einem Apple TV. Und ähm und und Spotify ist ja gerade die, ähm, die, die, die gehen ja so in Podcast.
0: Stimmt, oh, der Podcast-Markt, ja.
1: Und ich glaube, das ist der Grund dafür, weil sie halt wissen, über einen Musikmarkt können sie sich nicht differenzieren. Da, da, da sind sie halt nur einer mhm. unter vielen und werden haben zwar mit dem Preis gegen die Wand gefahren. Und ich nehme mal an, dass sie irgendwelche, dass in ihren Verträgen drin ist, steht, dass sie keine keine Artists selber sein dürfen und sowas. Also das könnten, das könnten sie ja, damit könnten sie ja alle anfangen. Sie könnten ja einfach Künstler selber exklusiv unter Vertrag nehmen. Ja, das frage mich auch, also,
0: warum das nicht passiert, ne? Ich
1: nehme an, das wird in ihren Verträgen drinstehen mit den Music-Labels, dass sie das nicht dürfen.
0: Okay. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, also. also wenn ich, ich Musik mache, dass sie das nicht, dass sie das irgendwie auf sich. Äh offensichtlich
1: nicht, weil sie haben alle die gleichen Konditionen im Großen und Ganzen und nicht mal Apple fliegt da raus. <lacht> Michi, Michi schläft, glaube ich, gleich auf dem Klo ein. Ähm, und, und ich glaube, das ist der Grund, warum Spotify so knallhart in Richtung Podcast geht. Das jetzt auch keine Neuigkeit ist. Ach ja. Ich glaube, ich glaube, wir machen ja mal langsam Ende Gelände. Michi sieht aus, als ob er gleich ja auch einschlafen würde. Ich bin auch müde. Gott, schon kurz vor Mitternacht. Das waren auch Zeiten, als man bis nach Mitternacht durchgehalten hat. Ach ja. Ähm, was, ich mir, was ich mir von Apple ja wünschen würde zur WDC, ist ähm, keine neuen Features oder sowas, sondern dass, also was, was ich gerade feststelle, ist, dass ähm, wegen Apples bekloppter Lizenzpolitik, ähm, also das, das Ding ist, äh, nochmal noch anfangen, ich bin jetzt plötzlich wieder App-Developer, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit und ich war halt lange in diesem Facebook-Ökosystem drin und da haben das andere Leute für mich wegabstrahiert, die meisten dieser Probleme. Ich wusste, dass diese Probleme existieren und ich finde es haarsträumend genug. Ich dachte aber, naja, es sind Probleme, was, was so erstmal nur Facebook betrifft oder zumindest nur sehr, sehr große Firmen, daran gibt es nichts zu ändern. Jetzt komme ich raus, bin selber App-Developer, da stelle fest, exakt die gleichen Probleme existieren bei jedem kleinen Laden auch. Ähm, Nur plötzlich sind es nochmal direkt meine Probleme. Und zwar das Problem ist, dass man nämlich, ähm, dass sehr, sehr viele Leute auf diesem Planeten entwickeln den ganzen Tag iOS-Software. Und diese iOS-Software muss auch irgendwo getestet werden. Ähm, Also jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Commit mache, äh, wird automatisch ein Test angeschmissen. Es wird automatisch dieser ganze Code kompiliert. Und und äh, es werden bestimmte Tests drauf aufgeführt, damit ich nicht mal wieder Blödsinn gemacht habe und alles kaputt gemacht habe. Und das läuft jedes Mal komplett automatisch. Und das ist kompletter Standard in jedem Softwareentwicklungsbereich. Das wird im Web-Development, wird das knallhart so gemacht, da war es bei den Sprachen, die haben das, äh, da war das zwingend notwendig, so JavaScript und Ruby, da war das. Ähm, ansonsten ist es schwer, vernünftigen Ruby-Code zu schreiben, wenn man ihn nicht sehr, sehr gut testet. Und das ist im Android-Development normal, das ist in jedem Entwicklung normal. Und das ist inzwischen auch bei iOS weitgehend normal. Das Problem ist jetzt aber bei iOS, ich darf iOS-Code, kann ich praktisch nur auf Apple-Rechnern bauen. Und ähm, Apple-Rechner im Serverbereich gibt es schlicht und ergreifend nicht. Es gibt den Mac Pro, was eine furchtbare Kiste ist, die komplett überteuert ist. Und es gibt den Mac Mini, was eine furchtbar überteuerte Langsame, nicht ganz so schlechte Kiste ist. Und nun weiß ich, dass und das und der einzige Grund, warum diese Software, also warum das nur auf diesen Mac Minis laufen darf, ist halt, weil Apple in die Lizenzverträge reinschreibt: macOS darf nur auf Apple Hardware laufen und ähm, um iOS Software zu bauen, musst du halt, musst du es auf dem Mac bauen und darum musst du es auf einem Mac bauen also auf dem MacOS bauen, auf dem Mac bauen. Und wenn Apple einfach diesen diesen Passus rausstreichen würde und sagen würde, Mac OS darf nur aufs Macs laufen, außer wenn es darum geht Software zu bauen, dann könnte man eine VM packen, könnte die auf irgendeinen sauschnellen Server packen ähm, und meine Entwicklungszeiten würden sich dramatisch verbessern. Und ähm, also wirklich Faktor 10 oder sowas halt so diese Testzeiten. Was, irgendwas, was jetzt gerade zwei Minuten dauert, würde plötzlich drei Sekunden dauern oder sowas oder sowas in dem Dreh. Also wirklich eine absurde Beschleunigung. Ich habe damals, und das ist ein, und Apple hat auch nichts davon. Also ist ja offensichtlich haben sie kein Interesse an diesem ganzen Servermarkt, ansonsten würden sie Server bauen. Und äh, das ist halt einfach, das. Server auch. die hatten mal, mal. Server, es gab ja. mal früher diese X-Serves, die haben sich halt ja. nicht gut genug verkauft, damals gab es noch kein iOS. Heute würdest du wahrscheinlich, würdest, würdest du massenhaft von diesen X-Serves verkaufen, wenn es sie noch geben würde, weil die, weil die Leute halt irgendwas brauchen, um die ganze... Ich, 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 ich habe
0: manchmal das Gefühl, also jetzt, wenn ich dir heute so zuhöre, ähm, dass Apple irgendwie zu satt ist, irgendwie ja. um, um, um irgendwie wirklich äh, Business Opportunities überhaupt wahrzunehmen
1: das ist ja nicht mehr nur Business Opportunities, das sind ja auch einfach, um auf seine also Entwicklergemeinschaft zu hören und um, um auf die Leute zu hören, auf die sie auf die sie angewiesen sind. Also das ist, wenn das ich, also ich schaue mich schon vorsichtig um, ob ich nicht mal für, eine also ich interessiere mich unter anderem deswegen so sehr für andere Plattformen, weil es halt andere Plattformen sind und weil ich halt aus diesem Apple-Login raus will. Und dass ich VS Code so toll finde, um, und besser als Xcode finde. Und ich würde lieber mit VS Code arbeiten, aber ich muss halt mit Xcode arbeiten, weil man im Augenblick iOS-Software nur vernünftig mit Xcode entwickeln kann. Und, um, und ich würde gern auf schnelleren Servern arbeiten, aber es geht nicht, weil Apple. Mhm. Und, um, und klar, irgendwann, und wenn die Tastatur dann, wenn, wenn viele Leute heutzutage. Heute,
0: merkt ihr was? Max will sich von Apple emanzipieren. Wow, okay, das ist halt echt mal eine Nachricht. Ich meine,
1: erst Twitter, jetzt auch noch Apple, wow. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht sofort bereit bin, wieder in Liebe zurückzugehen, sobald ich auch nur so ein kleines Zeichen Aufmerksamkeit kriege. Ja. Es ähm, äh, ist, ja, ist ja nicht das erste Mal, dass dass ich diese Aber, aber dann ist die Frage, wo will man hin? Mhm. Also jetzt auch als Entwickler, also für mich
0: Du hast schon mitgekriegt, dass ähm Microsoft hat ja GitHub sogar gekauft. Ja, 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 echt krass.
1: Was lustig ist, weil jetzt liegt nämlich Apple Software auf Microsoft Servern, weil Mhm. Swift ist ja auf wird auf GitHub gehostet und
0: und, aber aber, wobei ähm, ein Großteil der ähm, Open Source Software von Apple
1: gar nicht auf GitHub liegt, ne? Ja, es liegt auf irgendwelchen Apple Servern und damit versichern. Ja, ja, egal. Ja, ja, ähm, also alles was, Swift, Swift ist tatsächlich eine der wenigen Sachen. Swift läuft übrigens, lässt sich auch komplett auf Ubuntu bauen, also auf einem Linux. Und alle Tests laufen auch, also wenn du an, an Swift arbeitest, dann kannst du auch komplett das auf Ubuntu machen, dann musst du das nicht auf dem Mac machen. Und meine Vermutung ist, dass das genau der Grund ist, weil sie nämlich keinen Bock auf diese scheiß Apple-Hardware hatten, sondern weil, weil ich weiß nämlich, ich dachte nämlich auch, dass so, ja, das muss doch bei Apple intern alles viel geiler sein, die machen die packen das doch garantiert auf irgendwelche Blade Server, stehen dann in irgendwelchen Rechenzentren. Nee, die haben genauso die gleichen scheiß Mac Minis rumstehen wie der Rest der Welt auch. Und das ist einfach also das ist Apple Entwickler Leute, die bei Apple sitzen, leiden unter dieser Situation genauso wie wir da draußen darunter leiden. Und das ist Ja klar, man 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 sollte sich, man sollte sein sein Leben nicht zu sehr von einer einzelnen Plattform abhängig machen. Und ich habe halt jetzt auch an anderen Plattformen gearbeitet, innerhalb von Facebook. Während ich von der einen Plattform bezahlt wurde, habe ich an anderen Plattformen gearbeitet. Ich bin mir dieser Ironie durchaus bewusst. Ähm, Plattform, Plattform, Plattform. Plattform. Und, ähm, aber wo will man denn hin? Will man zu Android? Ich weiß nicht. Also, technische Qualität hin oder her. ähm, Google fängt jetzt gerade damit an. Aber
0: wie wie, wie meinte noch Jens Ohlich mal irgendwann, ähm, Java zu programmieren, ist so ein bisschen wie bei seinen Eltern wieder einzuziehen?
1: Ja, da gibt es ja Kotlin. Kotlin ist die Alternativsprache, die man statt Java verwenden kann und die okay. soll wirklich gut sein. Okay, keine Ahnung. Ich habe keine Zeile, ich habe, nee, stimmt nicht, ich habe drei Zeilen Kotlin in meinem Leben geschrieben, aber das soll was ganz Gutes sein. Aber dann kannst du auch kein vs code nehmen, dann musst du Android Studio nehmen. Und dann bist du halt von, und Google ist ja nun, ist ja nun auch keine nette Firma. Also es ist ja nicht so, dass die irgendwie... Ich mag Google mehr als Facebook, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin da biased, aber ich nicht. Also ich finde, also Google wird mir wird mir zu arg dominant, muss ich sagen. Also das ist jetzt, die bauen jetzt auch in Chrome, bauen jetzt zum Beispiel neue, fangen die jetzt an, eigene HTML-Tags einzubauen, äh, die ihnen halt besonders gut in den Kram passen. So wie es Microsoft damals beim Internet Explorer gemacht hat. Und ähm, was dazu führen wird, dass alle anderen entweder, dass entweder diese, niemand diese Features nutzt oder dass alle anderen diese Features nachprogrammieren müssen. Also ich, ich will ganz
0: kurz sagen, ich, ich finde auch, Google geht in eine falsche Richtung, also schon ja. seit langem und das geht mir auf den Sack, aber ganz ehrlich, ich finde vom Grundapproach her irgendwie den Google-Ansatz irgendwie sympathischer als den apple äh, als, als den sowohl als den Apple-Ansatz als auch den Facebook-Ansatz, ich finde, also sie gingen halt sozusagen ursprünglich vom Open-Web aus und haben sozusagen die Schnittstelle oder, sag ich mal, das Interface fürs Open Web geschri- geschaffen. Ja. Yeah. Ähm, sie haben ähm, von Anfang an eigentlich immer viel auf, ähm, äh, wir nehmen irgendwelche Produkte die irgendwie exklusiv sind und äh, machen sie für alle public ja irgendwie das ging schon schon mit Gmail los es ging halt so mit äh, Maps los es ging halt so also äh, also so so wir wir schaffen wir, wir wir machen alles accessible alle alle Informationen die wir irgendwie in die Hände kriegen machen wir accessible ähm, das fand ich irgendwie so als ansatz irgendwie immer sehr sympathisch und deswegen bin ich irgendwie so Aber ist das noch da? ich ich bin, ich bin so Nee, leider nicht mehr. Also klar, irgendwie Google äh, struggelt jetzt auch irgendwie und äh, muss sich hier in diesem Plattformmarkt behaupten und äh, macht dies, macht das, macht jenes und so. Und ich glaube, dieser Spirit, der damals irgendwie ähm, ne, vorherrschend war, der ist auch so so so, so groß, der ist zu einem Großteil verloren und so. Deswegen kann ich auch völlig nachvollziehen, wenn Leute Google kritisieren und so. Will ich gar nichts gegen sagen, ähm, aber ähm, Aber so von diesem Grundansatz und ich finde auch noch so von der DNA her, glaube ich, merkt man das auch noch irgendwie, ähm, ist das irgendwie für mich der richtige Approach. Keine Ahnung. Also
1: ich, bei mir ist so von google also so es gab mal so diese zeit als man sich irgendwie auf neue google dienste gefreut hat und also, also es gab es gab so diese aufbruchstimmung als dieses web 2.0 das war dieses äh, wie in den in den westen zu ziehen so so, so un, un, unentdeckte landschaften die vor uns lagen die wir die in die wir hinein konnten. Und Google war immer so früher auch
0: so der der Supporter des Open Web. Es ging immer irgendwie darum, also also die, die Geschäftsstrategie damals von Google war ja, wir supporten das Open Web, Whatever comes, irgendwie. Wir wir mhm. bauen Services, die keinerlei von Revenue-Refinanzierung haben, einfach nur um das Web zu vergrößern, einfach nur um ähm, äh, den Leuten zu erleichtern, Webseiten zu bauen und so weiter und so fort, weil wir halt sozusagen indirekt von der des, äh, des Wachstums des Open Webs sozusagen profitieren, ja. Und, und, und Facebook hatte halt von Anfang an diese Strategie, nein, wir machen halt irgendwie unseren eigenen Scheiß irgendwie in unserem Datensilo und sperren alles weg und äh, 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 so und das, das ist so 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 diese Grunddichotomie, finde ich, die immer noch in, zumindest in meinem, in meiner Wahrnehmung irgendwie äh, diese beiden Firmen <lacht> voneinander so differenziert. Hm. Und ähm, äh, weswegen ich sozusagen eher so äh, Google gut finde.
1: Also ich bin in Bezug, als als Nutzer bin ich auf so ziemlich alle Google-Produkte relativ zynisch geworden. Also ich ich habe jetzt neulich irgendwie wieder so einen Blogpost gelesen, wie jemand probiert hat, der wollte ein Google Fi, also Google Fi ist dieses Telefonnetzwerk, was es in den USA noch gibt, äh, wo man Google… Geld überweist, dann kriegt man seinen Telefonservice quasi von Google und der ist in manchen Dingen besser als andere Anbieter und dessen Telefon ist einfach nie angekommen und das ist halt einfach ähm, und das haben die nicht auf die Reihe gekriegt, ihnen ein vernünftig neues Telefon zu schicken und dann äh, wollte aber in der Zwischenzeit canceln, das hat alles viel zu lange gedauert und das ist halt genauso die gleiche Firma wie halt jede andere Firma auch, bloß halt, dass sie aus Reimen ähm, weil, weil sie halt den, den, die Preise optimieren müssen, halt den Support komplett wegoptimieren. Und das, das habe ich bei, das ist sowas, was ich bei relativ vielen, ähm, das, das muss ich sagen, ich habe heute mit Apple telefoniert und für ihr ganzes scheiß Geld, die haben, also ich habe, äh, ich wollte meinen Apple Developer Account verlängern und äh, Oder ich wollte, ich musste, weil weil er halt ausgelaufen ist. Und das letzte Mal, als ich da gelebt habe, ich noch in den USA gelebt. Und darum konnte meine Kreditkarte nicht akzeptiert. Weil, das ist ja eine deutsche Kreditkarte. Bist du in den USA? Nee, nee, ich bin nicht mehr in den USA. Habe ich das Formular ausgefüllt, was zu der Adressänderung, dass ich jetzt in Deutschland lebe. Und dann haben sie mir eine Mail zurückgeschickt. Ah, kannst du uns da noch mal ein Dokument b- 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 zuschicken, das dir beweist, dass du jetzt auch in Deutschland lebst? Zum Beispiel mit einer deutschen Adresse. Na, okay, da hätte die auch eher auf die Idee kommen können. aber meine Und dann war ein Link in der Mail drin, den ich anklicken soll. Sollte, um dieses Dokument hochzuladen und der führt halt einfach zu einer Fehlermeldung. Und okay. und daraufhin habe ich dann heute schweren Herzens bei Apple angerufen, ich telefoniere ja nicht gerne und habe halt gesagt, sag mal, ihr habt mein Account hier, äh, so und und
0: was. Gut, ich, ich akzeptiere, das ist jetzt der Grund, warum Google scheiße ist.
1: Das ist nicht der Grund, warum, das, das, das ist der Grund, warum tatsächlich äh, aber äh, immer, immerhin war dann relativ war dann sofort eine Person da, die gesagt hat, ja, ich verlängere die noch nochmal um sieben Tage und übrigens, du kannst die, die, die Mail da und da hinschicken. Und das ist was, was ich bei Google im Zweifelsfall nicht hätte, diese Telefonnummer, wo ich nochmal jemanden anrufen könnte. Okay. Ja. Und ich bin nicht glücklich, wenn ich jemanden anrufen muss, also das ist um Himmels Willen, also das ist jetzt keine geile Experience mit Apple, <lacht> überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das ist halt äh, mal wieder so ein Zeichen von, wie kaputt Apple doch in vielen Details ist, so große Firmen. Aber das ist so bei. Ähm, ähm, ich habe gerade mit Drive Now habe ich so. Ein, heute, heute haben sie es geschafft, es zu klären. Jetzt hat eine knappe Woche gedauert. Ähm, ich hatte halt. Äh, ich habe mein Drive Now Auto gemietet. Ähm, als ich am Parkplatz ankam, stand's auf einem, stand das Drive Now Auto auf einem Behindertenparkplatz. Also ich habe es da quasi abgeholt. Die Polizei war gerade dabei, das aufzuschreiben. Ich bin ins Auto eingestiegen, habe mich mit, mit dem Polizisten noch unterhalten äh, und bin losgefahren die
0: wollten sie es dir aufdrücken.
1: Und Drive Now will natu- natürlich, ah, du hattest das Auto zu dem Zeitpunkt gemietet, äh, zu dem das Strafzettel ausgefüllt worden ist, hier ist dein Strafzettel. Und das war jetzt so ein war kompl- deutlich komplizierter, als es sein sollte, das, das aufzuklären. Es das ist einfach viel, viel länger gedauert. Ich habe den halt. Ich habe denen halt eine Mail geschickt oder habe mich an, deren, Messen- also an deren, deren Messenger, an deren Social-Media-Support-Team gewarnt, habe denen halt, hey, guck mal hier, war nicht ich, geht weg. Und dann haben die mir halt irgendwie eine E-Mail-Adresse, dann hat auf die E-Mail niemand geantwortet und eine Sache, die eigentlich hätte innerhalb von 20 Minuten erledigt sein müssen, hat sich irgendwie fast eine Woche hingezogen.
0: Okay, das ist aber auch so deutsche Unternehmen und Kulanz, die sind halt einfach nicht so besonders gut da drin.
1: Nachdem sie es einmal bearbeitet haben, haben sie sofort gesagt, ja klar, gar kein Thema. Das hat ja nicht auch nichts mit Kulanz zu tun, sondern sehr ist ja schlicht und ergreifend nicht mein Fehler gewesen. Also es Klar, ist, aber ähm, ich meine, das ist die Frage, wie weit Sie das überprüfen können, aber ja. Naja, Sie wissen, wo ich das Auto ausgeliehen habe und Sie wissen, dass es auf dem Parkplatz stand und das, das können Sie hundertprozentig nachprüfen. Äh, ich das ähm, auch, ja, ja. Also das ist, das, ist, das ist für Sie gar kein Problem. Das Einzige, was halt das Problem daran ist, dass offensichtlich Ihr Support so überlastet ist, dass es so ewig lange gedauert hat zu antworten. Und Weil halt an den, in den Support zu wenig investiert wird, weil halt um die Gesamtkosten zu niedrig zu halten, die ich halt gerne als Kunde auch so niedrig halten möchte. Also es ist ja nicht so, dass ich da in dem ganzen Spiel nicht mitspielen würde. Und das ist so, so Google ist halt so eine Maschine, die so komplett auf Masse basiert und komplett auf, auf, wir müssen auch noch das letzte irgendwie runterkratzen, damit, damit. Alles muss automatisiert sein. Alles muss automatisiert sein. Alles alles muss skalieren, ja. Und je mehr du in deinem Leben von Google abhängig machst, desto, desto schlimmer bist du, bist du im Arsch, wenn, wenn darf, das mal irgendwie schief geht. Und das ist, muss, das ist gar keine böse Absicht von irgendwem, dass es schief geht oder sowas. Das sage ich jetzt nicht. Irgendwie evil, evil, evil. So, und darum möchte ich nicht zu sehr von Google abhängig sein. Das ist ein guter, guter Punkt. Also ich glaube, da hast du auf jeden
0: Fall recht mit dieser Analyse. Und ähm, aber irgendwie m- mag ich auch genau das, weil ich, ich, ich hasse Support. Quatsch, also wenn ich, also Google gibt sich glaube ich ganz ganz viel Mühe, dass sie halt irgendwie ihre Produkte so bauen, dass halt auch einfach ein Support nicht notwendig ist, auf der anderen Seite ne? und ich glaube, also ich ich habe auch noch nie das gespürt, also ich habe noch nie ein Bedürfnis gespürt irgendwie bei Google beim Support anzurufen, ehrlich gesagt, also ähm, und, und, und deswegen ähm,
1: Richte mal bei Google Cloud Computing irgendwas ein.
0: Okay, das habe ich noch nicht probiert, aber gut.
1: Also es gibt da schon Bereiche, wo wo Google, also ich, also Googles DNA ging definitiv mal in die richtige Richtung. Ich bezweifle, Mhm. dass es jetzt noch der Fall ist. Ähm, Ich habe ihre... Ähm, Produkte mal mehr, also es ist so, ich habe neulich auch wieder so Google, wie, wie Google probiert, einen Messenger auf die Beine zu stellen. Das ist ja, die haben jetzt jetzt ja irgendwie wieder das mit den Telcos zusammen, irgendwie soll ein Messenger-Dienst auf die Beine gestellt werden, schon seit RCS oder wie das heißt.
0: <lacht>
1: Milliarden Messenger
0: verschiedene Dienste. Das ist wirklich oh, ist die, die reine Zahl. Die noch irgendwie so. oh Gott, das,
1: Google das, das, Talk, das hat ja mal, das Google war ja auch mal durchaus ja. mal erfolgreich, aber wieder zu offen. dann Alo und Elo oder wie sie jetzt hießen, zwei Dienste, die sie gleichzeitig vorgeschlagen haben und gleichzeitig wieder eingestellt haben dann ja Ja, später.
0: Wie wie ist dieser super komplexe Dienst der der, der Google... Google
1: Wave? Google Wave, genau. Ja, das war in der der Liste noch nicht mal drin. Und und inzwischen ist es... Google kann kein Social, das ist echt so... Das, das können Sie, ich, ich habe ich hab irgendwann mal ich hab irgendwann mal eine Google-Badge von jemandem gefunden auf dem Weg zur Arbeit, als ich, als wir noch drüben gewohnt haben und hatte halt diese Badge und habe gedacht, den probiere ich mal anzuschreiben, den Typen einfach so. Hey, ich habe deine Badge gefunden, kannst du, wenn du sie so noch brauchst, ansonsten schmeiße ich es weg. Und dann habe ich halt gegoogelt nach dieser Person, alles, was ich gefunden habe, war ein Google-Plus-Profil. Okay. Und dann habe ich da... Hey, ich habe auch noch ein Google Plus-Account, habe ich mich da eingeloggt, habe dir eine Privatnachricht geschickt, habe darauf irgendwie zwei Wochen keine Antwort gekriegt und dann habe ich halt die Badge weggeworfen. <lacht> also, das ist selbst unter Google mit dabei, dann ist Google Plus offensichtlich. Es ist, äh, es ist, äh, und mittlerweile haben sie es ja auch eingestellt, soweit ich weiß, oder? Äh, ja, also, also ich will nicht
0: will ja. auch nicht sagen, dass Google nicht irgendwie auch äh, viel Scheiße gebaut hat. Aber ich wenn man, ja, ja, egal. Ähm, ähm. Ich will jetzt eigentlich auch mal Schluss machen, aber ja, ja, ähm, ähm, machen. aber, aber eine, eine Nachricht, die jetzt gerade wieder rumging, ist so, so typisch, ja. Ähm, ich weiß nicht, ich so, glaube, Go, äh, Golem oder so hatte dann irgendwie, ich glaube aber auch äh, auf basierend auf irgendwelchen US-Nachrichtendiensten herausgefunden, dass Gmail ähm, ähm, Messages mit ähm, Rechnungen von egal welchen E-Commerce-Quatsch, man da irgendwie gemacht hat, irgendwie sozusagen gesondert abspeichert. Das haben sie herausgefunden, indem sie in den Einstellungen von Gmail irgendwie sozusagen diese ähm, äh, diese Transparenzfunktion gefunden haben. Weißt du, das ist immer so geil. Google macht irgendwelche Transparenzfunktionen. So, hey, das sind die Daten, die wir speichern. Journalisten rufen diese Transparenzfunktion auf und sagen Skandal. Ja. Das ist so unglaublich. Also egal. Ich, ich, ich mag irgendwie einfach vielleicht komme komm ich mal dazu, dass Google immer so zu verteidigen, weil, weil so viele angeblichen Tech-Journalisten so einen Quatsch immer immer machen.
1: Journalismus an sich ist äh, tatsächlich auch ein Fach, was, ich nur schwer, was mir nur schwer fällt zu verteidigen. Äh, ich halte Journalismus für wichtig. Ich, so, geht's mir eh nicht wie mit Support. Ich mag Support nicht, aber er ist trotzdem manchmal notwendig. Mit Gut, aber
0: das, das, das fast machen wir jetzt nicht. Mehr. Das
1: machen wir jetzt also nicht. Also Journalismus, gute Nacht. Hören Sie beim nächsten Mal, WMR, wenn, wenn wir sagen, warum aller Journalismus scheiße ist. Dieser Journalismus, gute Nacht. <lacht> Ach, siehst du, haben wir gar nicht drüber, so viele Dinge, über die wir gar nicht geredet haben. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich drücke mal hier auf Stopp. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wir hören voneinander. Bis es ist bald. viel zu spät und wir sind schon fast, fast über drei Stunden. Du hast vorhin noch gesagt, dass wir, dass wir fast jede Sendung zwischen zwei und drei Stunden ist. Und wenn wir jetzt oh. noch sechs Minuten machen, dann haben wir über die drei Stunden hinaus. Deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Das machen wir jetzt nicht mehr insofern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.